Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Eu hoje vou começar com um preâmbulo, porque acho que faz sentido, depois do fim de semana passado nas redes sociais, eu gosto de ser paternalista e, portanto, volta e meia de dia, tenho estes sermões. O Vamos Falar de Fundo foi criado para partilharmos opiniões. Não é as minhas opiniões, não são as opiniões do Vasco, não sou eu com o Vasco, não é um podcast um com o outro, a conversar um para o outro e convosco a ouvir. Então, a ideia aqui é quem que tiver uma opinião diferente das que são aqui veiculadas, de vir cá. Não é de criticar e atacar quem tem a opinião diferente da sua. As opiniões não são factos, são opiniões. E há muitas. E por isso é que se criou um espaço que não vamos falar de fundo. Portanto, a partir de agora, quem for para as redes sociais atacar opiniões contrárias às suas, leva bloco. E, se não tiver respeito pelos outros, nem aqui no chat participa. E fica aqui feito o preâmbulo e vamos agora ao que interessa. Queria agradecer aos nossos, aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast, que é essencial ao nosso bom funcionamento. Já sabem, podem visitar patreon.com.br bff1 e escolher uma das categorias de apoio e juntarem-se à nossa tribo dos motores. Somos cada vez mais e isso é um bom sinal. E muitos somos poucos e, portanto, continuem a ajudar que é sinal que o Vamos Falar de Fundo tem futuro e, e estamos cada vez mais fortes. Hoje tenho aqui comigo o Alexandre Carneiro, o Guilherme Nunes, o Pedro Filipe, o João Pedro Perdigão e ainda se vai juntar a nós o Vasco Pinheiro, que está um bocadinho atrasado, porque isto parece que há futebol hoje, uh, e o trânsito em Lisboa estava complicado e demorou um bocadinho mais a chegar a casa. Uh, cumprimentar também aqui o nosso Fórum TSF, o Carlos Lopes, o João Abreu, o Pedro Carvalho. O Carlos Lopes diz qual é a nossa opinião dos comissários de corridas, já lá vamos, isto, a noite ainda é uma criança, temos tempo. O Miguel Ventura o Vitor Geraldes e o Guilherme Moreira, que está aqui a deixar perguntas, porque o futebol é mais importante, as prioridades, olha, isto, cada um tem as suas, uh, mas deixar aqui algumas perguntas, a gente vai responder ao longo da noite. E cumprimentar também todos aqueles e aquelas que estão em direto e que ainda não participaram no chat, têm o chat à vossa disposição, participem, já sabem, se discordarem de alguma das coisas que nós dizemos aqui, das opiniões que nós temos, seja sobre pilotos, corridas, equipas, política da Fórmula 1, o que quer que seja, enviem um e-mail para o podcast.vff1.com e agendaremos a vossa vinda aqui. Teremos todo o gosto em conversar convosco e em debater as vossas opiniões com as nossas. Vamos começar, então, o primeiro tema do dia. Cumprimentar também aqui um abraço ao José Miguel Silva, que também já se juntou aqui a nós. Ora, como não pode deixar de ser, estamos na semana a seguir ao Grande Prémio de Singapura, que foi um dos melhores do ano até agora, com uma vitória de Carlos Sainz, finalmente quebrou-se a hegemonia da Red Bull, e tivemos um duelo bem interessante toda a corrida lá na frente, entre os Mercedes e os Ferrari, sobretudo, e com o Lando Norris ali um bocadinho uh, imiscuído no meio, uh, não sendo o, o, a ameaça principal, acabou por... Uh, 
conseguir o segundo lugar, devido também à aposta da, da Mercedes no final de montar os pneus médios novos para um ataque aos Ferrari, que depois não se concretizou no caso de, de Lando Norris e Carlos Sainz, porque Carlos Sainz defendeu de forma brilhante a sua primeira posição oferecendo DRS ao Lando Norris, e acho que foi a primeira vez que fiquei contente por usar, para ver DRS, porque deu-nos finalmente uh, uma corrida de defesa como deve ser, e, e quem tinha DRS não passava por ali como se os outros estivessem parados. E, e o Carlos Sainz teve essa capacidade mental de utilizar isso como uma arma para defender a sua primeira posição e oferecer ao seu amigo Lando Norris o segundo lugar de, na corrida. Guilherme, começo por ti. Uh, o que é que te pareceu o Grande Prémio de Singapura? Quais são os teus destaques? E não podes falar só da Maclara. Okay? Tens de falar de mais coisas. Deixa o rapaz falar. A única vez pode falar bem, pá. Uh, boa noite a todos, já agora. Um... Eu adorei, eu adorei a corrida. Para mim foi a corrida, a melhor corrida do ano. Pronto. Já estás a ver. No início começas a dizer que todas, aceitam todas as opiniões. Aceitamos, não, não temos que concordar e podemos ver. Nada me impede de gozar contigo. Tens a tua opinião, respeitamos e podemos discordar e, e rir um bocadinho de mal. Mas um segundo lugar, é bom, então aproveita, capitaliza isso. Essa é uma noite tão longa. A convicção da tua opinião, eu e o Pedro Felipe rimos e tu já estás com uma tua opinião. Eu gostei bastante da corrida porque os carros estavam próximos, estavam bastante mais próximos do que é normal nos grandes prémios, ao contrário de muito das edições passadas do Grande Prémio de Singapura, eles pareciam estar a conseguir seguir-se uns aos outros e não houve a dependência do DRS para, para realmente haver aproximações. Um, e como tu disseste, foi, o Sainz demonstrou que tem capacidade mais que suficiente para ser o líder da Ferrari. Ele veio do, da férias de verão com a pica toda Uh, ao contrário do Leclerc, que parece que, que, se perdeu um bocado, que se perdeu um bocado no verão, e já tinha demonstrado em Monza, e, e agora fez uma corrida espetacular, num circuito em que, muito provavelmente, ninguém acreditaria que a Ferrari estivesse competitiva. Claro, o facto da McLaren ter ficado em segundo lugar, como é óbvio, faz com que esta, este grande prémio suba na minha classificação, não vou mentir, mas pá, eu sou o meu, um dos meus grandes prémios favoritos é Imola 2005 e eu, ok, não, não é nem de perto nem de longe o mesmo cenário, mas houve momentos em que me relembrou muito, muito esse, esse grande prémio onde o Alonso uh, teve uma, fez uma coisa muito inteligente e soube-se defender muito bem de um carro que naquela altura estava mais rápido uh, que era o Ferrari guiado pelo, pelo Schumacher. Então, é foi. Só porque o Alonso fez uma corrida inteligente e que é 90% de, de, dos grandes prémios dele. Ele este não fez. <risos> fez um erro, o resto não fez Mas, Ele disse 90%, não disse 100%. <risos> Tem que ser, ser engenheiro, repara. Está ah, bem, está. Que chatos. Fogo. Já estou arrependido de ter vindo. Devia ter ficado a ver a bola. <risos> e, e vamos no ah, óbito de sete. Portanto, já estás assim. <risos> ah, mas pronto, o meu, o meu destaque vai, vai claramente para, para a corrida do Sainz e para, 
e para, para a primeira vitória não Red Bull deste ano. Uh, Pedro Felipe. Bem, boa noite a todos e ao Alex também. É uma surpresa ele tê-lo aqui outra vez. Um, olha, o meu destaque, eu vou, eu vou ser, eu vou ter que concordar com, com o Guilherme. Eu vou dar o meu, um grande destaque ao Lando Norris, que pouco ou nada se falou dele. Porque o Lando Norris foi, é o fiambre naquela sanduíche. É o Sainz foi brilhante, foi genial. Os Mercedes, é pá, até ganhavam duas vezes se os deixassem, mas esqueceram se estava ali um puto que é um grandíssimo piloto, que é um enorme piloto, que é o Lando Norris, de que não se tem falado de grande coisa, tem sido quase uma paisagem nos comentários todos que eu tenho ouvido. E eu queria, pelo menos, deixar-lhe este destaque, é um piloto que eu gosto bastante. Um, se soube-se defender do Jorge muito bem, uh, o erro que o Jorge comete, se calhar, é precisamente pela frustração de não ter conseguido ultrapassar o seu amigo, e manteve-se sempre o Carlos Sainz ali em sentido, o mínimo erro que o Sainz fizesse, eu penso que ele facilmente, ou pelo menos de maneira mais, mais simples, ultrapassaria. Portanto, o meu destaque grande, grande desta corrida vai, vai para o Lando Norris, depois para além dos óbvios, Liam Lawson e, e companhia limitada. Uh, eu não quero começar por falar nos negativos, porque não, não quero começar já a bater, mas eu, o Lando Norris leva o, leva o... Isto não foi por o Guilherme ter enviado algumas mensagens esta tarde, não, não teve nada a ver com isso. Não, mas o dinheiro uh, já está no correio. Oh, pronto, isso não é do menino monopólio, revoluto, vai pelo é, ele não, o Guilherme, Guilherme, quando fala, às vezes diz umas coisas que não devia, mas pronto. Uh, pronto. O Lando Norris para mim leva, leva a palma e depois podemos falar de outros mais à frente. Alguém vai falar de certeza do, do, de metade do pelotão para trás, que o, o Alexandre não, não sabe que há uma corrida do décimo para baixo para cima. Para ele, o primeiro classificado é o décimo para o décimo primeiro, uma coisa assim. Uh, pronto, Lando Norris para mim, o meu grande, grande destaque. João? Para mim é um bocado também que já disseram, o Lando, depois o, o Liam Lawson, acho que falou-se um bocado, mas acho que com tudo o que foi do Sainz ficou também um bocado ofuscado e acho que fez uma corrida muito boa, mesmo o Piastri, e acho que é aquilo, não, não venham agora dizer que eu só defendo o Max ou isso, mas acho que o Max, tendo em conta toda a situação, também fez, fez uma excelente corrida. E depois, obviamente, o Carlos... Apesar que, na minha opinião, fizeram uma grande história dele de, de dizer que estava a usar o Lando com o DRS, não sei, mas a mim pareceu-me um bocado óbvio desde bastante cedo, que estava, desde que o Jorge estava atrás, que isto era a única alternativa, e já vimos isto acontecer muitas vezes no passado, talvez não para defender o primeiro lugar, mas outras posições. Honestamente, isso não achei assim nada de especial, no entanto, o resto da corrida. E pode ser óbvio, mas acho. o que é óbvio para ti, nesse tempo é óbvio para as estratégias estratégia da Ferrari. Os estratégias da Ferrari não perceberam é. até eu lhe disse. <risos> eu acho que eles ainda não perceberam até agora. Não, Sim. eu ainda estava a acho... estar no debrief a pensar, mas, mas isto estava para fazer. <risos> não sabíamos que isto funcionava assim. Pensávamos que era só para o e Acho que a Ferrari em geral também é um destaque positivo, não terem arranjado forma de mandar tudo por água abaixo. Eles tentaram. Depois tentaram. Sim, mas... Ah, mas conseguiram não fazer. Pois. É que com o Leclerc que eles fizeram, eu acho que o que tinham de fazer era sacrificá-lo um bocado. Depois tiveram um bocado de azar com o primeiro safety car, não é? E acho que o próprio o Leclerc, depois da corrida, nem pareceu estar comida. muito frustrado porque ele, ele sabia que ia eu... acontecer, ele sabia que não ia ganhar, a não ser que o Carlos tivesse algum problema por isso. Mas eu acho que o primeiro safety car estragou a corrida a muita gente ali. A começar Sim, pelo Leclerc, a passar pelos Red Bull, inclusive pelo, pelo Alonso. E isso condicionou muito 
a estratégia dessas equipas e acabou por favorecer quem estava à frente, que teve uma paragem à borla num momento crucial, que era quando ia começar a janela de, das paragens, não é? E, e os o carros estavam todos muito seria mais perto. interessante se fosse mais tarde, não é? Se fosse depois da primeira paragem. Porque naquela Exato. altura eles estavam todos perto uns dos outros, portanto, entre o primeiro e o décimo havia para aí 20 segundos. Sim. Uh, ou seja, quem parasse da frente, o primeiro a parar da frente nessa altura iria sair prejudicado. E assim teve a paragem à borla e não e não o seu... Fez com que não houvesse luta para primeiro. Uh, Estragou um bocadinho a luta ali na frente, sim. Uh, mas isto depois foi um bocadinho mascarado pelo Virtual Safety Car a, a seguir, que devolveu outra vez a luta à corrida de forma mais intensa. Mas, João, queres acrescentar mais algum destaque nesta altura? É, não, acho que é isso. E depois a corrida em toda, em geral, foi... É bastante, não acho que seja a melhor do ano, mas para Singapura foi uma corrida muito boa e das melhores talvez já houve em Singapura, pelo menos nos últimos anos. Acho que Alex? Não. Bem, primeiro, antes uma reclamação ao Salviano como chairman da VFF e um holding, pá, aquilo que se passou na semana em que deixaste o Pedro Filipe moderar, pá, pior que aquilo, só se, se tivéssemos também tido o Guilherme naquele dia. A, a participar. A esse apontamento, pá, eu acho graça que andou toda a gente chateada com o domínio da Red Bull, não é? A Red Bull tem problemas, temos um gostinho do que seria o campeonato, se a Red Bull ou fosse eliminar, e a conversa é só porque é que eles falharam. Pá, então não querem aproveitar então as outras que estão a, estão a, a poder disputar o, o primeiro lugar. Pá, eu, a Ferrari, para mim, foi o, é positivo e negativo. Espera, ah, tem aqui o Guilherme Moreira a festejar um gol da Red Bull. Portanto, a Red Bull está a se vingar de Singapura hoje em algum lado. Nem sei com quem é que está a jogar. Não interessa. Siga à frente. Em Lisboa. Não, não, não interessa. É Diante. Alex. Perderam-me, não foi? Não. não, não, já gostaste. Já acabaste os teus destaques? Um, dois, três, são. <risos> já não estamos a falar de futebol? Podes continuar, eu acho que o Alex não me está a ouvir. Não me estás a ouvir? Não, ok, então vamos lá falar de restaurantes em Lisboa. Restaurantes em Lisboa, o que é que recomendam? <risos> Alex, tens de sair e voltar a entrar. Não, não é, isso, é isso que eu vou fazer. Agora ouviu-se. Agora ouviu-se. Pois. Está cá, Alex. Então, restaurantes okay. em Lisboa, o que é que recomendam? Digam lá. Guilherme, tu na semana passada não estavas. Qual é o teu restaurante preferido aí em Lisboa? Uh, o Tico-Tico Tico-Tico em Aveiro pá. estou a gozar contigo em Aveiro também vem, é. vem para aqui tem o que é que se come no Tico-Tico? qual é a especialidade lá? é pá, os croquetes deles são incríveis mas é tão entrada tem capa negra no Porto, tens que ir o capa negra ao Porto pá, tá bem, deixa-me ser feliz estou a gozar contigo, vai olha que já que está Tico-Tico, pronto, é a recomendação do Guilherme Tico-Tico em Lisboa Alex, continua lá os teus destaques Estamos a ouvir agora, está tudo estamos bem. Estamos a ouvir, estamos sim. a ouvir. Infelizmente estamos a ouvir, sim, muito bem. Mas vais Oi? falar ou ficamos aqui a olhar para ti? Eu acho que ele não, eu acho, pois, eu acho não, que está ali com a coisa mal. Ele não paga a internet, anda a usar aduzinho e coisas estas coisas. Uh, mas voltando um bocadinho ao que o João falou do Piastri, eu vou dizer que o Piastri, o Luís Figueiredo estava aqui também a falar do Piastri, fez, também fez uma grande corrida, partiu 18 oitava e acabou em 7. 
Epá, eu vou-vos confessar que eu não percebi como é que ele acabou em sétimo. Acho que nem ele percebeu. Porque ele quase não apareceu na televisão. Eu também não. Não mas... faço ideia se fez ultrapassagens, se não fez, se lucrou com as paragens, com os acidentes. Uh, fiquei assim um bocado... Acho que fez alguns. É, mas, óbvio o... que o temérito tem, porque acabou em sétimo. Não é? o, o, o Guilherme ah, deve ter visto o aporte todo da corrida. Desde Por acaso não ouvi. Por acaso, não. eu inicialmente foi a mesma reação que vocês, porque ele estava... Atrás do. Estava atrás do Pérez? Estava. Teve... Sim. Espera aí, deixa-me deixa dar um tempinho ao Alexandre para ver se ele. Não, vai falando e ele fala quando tiver. <risos> o... uh, eu penso que foi nas paragens, porque ele estava realmente bloqueado atrás daquele comboio do Pérez e depois, de repente, quando houve o safety car, ele saltou. Saltou. Por isso eu assumi que, foi, que tivesse sido nessa, nessa altura. Eu acho que ele fez uma ou outra ultrapassagem ao Liam Lawson, penso eu. Uh, mas de resto é um bocado como vocês. Ele de repente deu um salto uh, lá para cima. Também aproveitou os, o, o acidente do Tsunoda, logo ao início. Uh, mas sim, o safety car aí ajudou. Pode ter realmente estragado um bocadinho a corrida lá à frente durante parte da corrida uh, mas para os adeptos da McLaren pelo menos para um dos carros foi, foi muito bom aliás, para os, para os dois, na verdade Alex, estás aí? Estás aos cortes Estás aos cortes? <coughs> mas tu, a gente ouve-te bem nós ouvimos-te bem, portanto avança tudo aos teus destaques e depois resolve-se isso Não. não sei se ele nos consegue ouvir, acho que não nos consegue ouvir. Ele nem aos cortes. Ok, isto são... yeah. uh, Outra grande figura de, do fim de semana, que passou um bocadinho despercebida por causa do Eu Show Signs, não é? uh, foi a prestação do, do senhor com o nome do Whisky, que está aqui o Tiago Pinto a falar, que também não esteve nada mal, do Liam Lawson. Uh, já igualou o máximo de pontos da Alfa Tauri numa corrida deste ano, com dois pontos em um lugar, uh, mas não deixa de ser impressionante que ao fim da terceira corrida e do, do segundo grande prémio completo consegue levar um dos piores carros do botão aos pontos e numa pista bem complicada como é a Singapura. Uh, João Perdigão, o que é que te pareceu aqui a prestação do Liam Lawson neste fim de semana? Aquilo que eu estava a dizer, acho que foi um dos destaques e não só este fim de semana, mas nos nas três corridas que fez, sendo que em Zandvoort, não é? numa pista que não é propriamente fácil, foi tirado lá para o meio um bocado <risos> sem estar à espera. Depois em Monza, talvez Monza seja menos complicado lá, nunca é fácil. E aqui, definitivamente, eu não estava à espera que uma pista aí sim bastante complicada, que qualquer erro paga-se bastante caro, uh, chegar aos pontos com aquele carro que o carro onde ele estava sentado nunca tinha chegado, não é? Mas com o Alphatauri só duas ou três vezes que o Tsunoda tinha lá chegado. Uh, acho que é um destaque bastante positivo e a Alphatauri bem precisa que o Tsunoda não tem tido muita sorte nas últimas duas corridas, que em duas corridas deve ter feito que é dois quilómetros, talvez, em corrida. <risos> em Moza às vezes um bocadinho mais. Nem, em Moza não fez nada, em Moza não fez. Pois, em Moza não, fez. Não, não, não acaba uma volta desde anos. Exatamente. Por isso, em princípio, e o e parece que não vai ter lugar, não é? O Liam Lawson para o ano, Sim. pelo que se diz. Claro. Pelo menos eu na não Alfa sabe, Tauri, não é? Não sabe, mas eu não, não me choca se for esse o caso. Acho que ainda tem caminho Sim. para percorrer. Tem tempo. 
Acho que deixa aqui um que lugar. Que já tem? Não sei. É pá, isto idades dos pilotos não, não é a minha praia. Confesso. Mas eu... Ele é da geração do Piastri, acho eu. Não aqui é. o Vasco, o Alex é que está quieto. Um, Tinha boa noite, sou Vasco. Tem 21 anos. Okay. Boas noites a todos. Sim. Sou Pedro Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado. Uh, não, mas o, o Lawson tem tempo e eu acho que a pior coisa que podem fazer é espetá-lo num carro para o ano porque a expectativa vai ser demasiado alta agora. Uh, Sim, também não vale a pena só ele... com uma corrida que foi o que aconteceu ano passado, não é? Sim, mas ele não é um deveriso, de atenção. Não tem nada a ver não, com Não, mas não estou a falar por isso, estou a falar é para proteger o rapaz mesmo. É, sim, sim, sim. É... Mas, mas Deixá-lo um... fazer o próximo grande prémio do Japão e depois se o Ricardo pois. já estiver em condições no Qatar volta e ele que vai acabar o campeonato da Super Fórmula japonesa que tem um campeonato para ganhar ali. É isso, é isso, depois, para o ano, se for a reserva da Red Bull e da Alfa Tauri, faz um ano de aprendizagem a sério sobre Fórmula 1 e em 2025 entra em grande. E, e é verdade. Olha, o Piastri é. teve um ano encostado e só lhe fez bem. Não lhe estragou nada. Mas agora o Liam Lawson tem este campeonato de Super Fórmula para ganhar. Porque isso é... Para ele é importante. Se bem que a Red Bull é que puxa os cordelinhos todos. Pá. Não, o Elmo Marques já, já, já relembrou isso. Que... Ele tem que ganhar o campeonato no Japão. Pois, mas para isso também tem que o deixar ir lá correr, não é? Porque se acontecer algum problema com a operação do Daniel Ricardo, ele vai ter que correr outra vez. Sim, a prioridade é Fórmula 1. A prioridade é Fórmula 1, portanto, pode-lhe dar cabo das expectativas. Portanto, a Red Bull não é propriamente brita gerir carreiras dos pilotos da formação, não é? Eles fazem o que bem entendem e se tiver que correr, corre e pronto, e azar. Sim, mas aí não lhe pedem o título da Super Fórmula japonesa se tiver que é, ficar na Fórmula 1, não é? Eu também não são assim todos. É o Mutmarco que não é o quê? Desculpa. Não, não percebi. A Red Bull, eu disse a Red Bull, não são ah, todos. A Red Bull, a Red Bull, está bem. Vasco, ele é conselheiro. Estamos nos destaques do Grande Prêmio de Singapura, se quiseres dar os teus. Muito bem, então mais uma vez, boa não noite. Não podes falar só do Sainz e da Ferrari, ok? Tens que falar mais <risos> Tem-se falado tanto de, de, do Sainz que, 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 que eu acho que, que já não tenho mais a acrescentar, a não ser que fico muito contente uh, de, de ver o, o talento do Sainz a ser tão, tão, tão reconhecido como tem estado a ser. Aí, eu tenho aqui uma dias. mensagem para ti, do Tiago Pinto. Boa noite. Então, Gostava de pedir desculpas públicas a quem neste podcast falou do Senna e do Sainz na mesma frase, tendo eu gozado com isso. Esta prestação do Sainz vai ser falada daqui a 20 anos. Por exemplo, tenhas sido tu a que me mostrará a Senna. É pá, sou capaz de ter sido. Sou capaz de ter sido, mas já não Não vejo mais ninguém. Não estou a ver mais ninguém. Mas, 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 mas atenção, o Tiago me desculpe, mas epá, eu também não acho que tenha sido assim uma coisa tão, 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 tão estratosférica. Estou de acordo que, 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 que foi uma vitória que ele dominou, uh, foi, teve, sorte, teve a sorte na qualificação do Leclerc ter tido aquele azar que teve, ou infelicidade, chamemos Qual assim, ou não ter conseguido. É. Pronto, o que é desculpa? Qual foi a infelicidade do Leclerc na qualificação? Tá porque, porque, porque teve estava a fazer uma volta em que estava em que estava a tirar bastante tempo e depois aconteceu-lhe alguma coisa, já não lembro o quê, não me peças agora a perdeu, perdeu a traseira. No, pois, foi, foi uma coisa verdade. qualquer, pronto. Ah, pá, mas, pronto. quer dizer, isto... Não é isto, isto pois é, está bem, mas foi, foi uma infelicidade. Faz-me lembrar também que quando, quando o Max Verstappen, no primeiro ano de Gida, um, também fez uma volta fantástica e na última curva espetou com o carro na... na, na 
deu uma traseirada na, na, no muro, portanto, quer dizer, é daquelas coisas que acontecem, mas, mas pronto, o que é facto é que o Sainz conseguiu e fez uma, fez uma corrida muito boa, muito inteligente, com certeza vocês já devem ter dito isso e todos os outros podcasts têm dito. Agora, quer dizer, isto, isto se calhar o que pode ser lembrado, e, e acredito mais que seja esse a forma de olhar para isto, é que, é que a, última, a única corrida que, que se calhar não, foi, não vai ser ganha por um Red Bull este ano foi ganha pelo Sainz e pelo Sainz, pelo Sainz e pela Ferrari. Uh, uh, vejo mais se calhar as coisas um pouco dessa, dessa forma. Uh, uh, não vos vou dizer que I told you so e achar que, que, que o Sainz era... era, era <coughs> Era, era isto, sempre achei que, que, é assim, que fosse isto. Eu acho que, ele é, ele é, que o Sainz é um grande piloto. E, 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 e o Sainz, uh, temos falado, e eu, eu falei muito aqui também já muitas vezes, da, da, da inteligência dele em corrida, que, que me faz lembrar muito, por exemplo, o Alonso. O Alonso, toda a gente diz que, que é verdade, que é um, que é um, que é um rato nas corridas e que, vê, que consegue ler as corridas de uma forma que muitas vezes os engenheiros não, 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 não melhor que os engenheiros estão dele a pilotar e o Sainz faz a mesma coisa a célebre frase, de, a célebre situação do stop inventing, ou stop inventing é, é um exemplo disso, portanto a mim não me espanta nada o Sainz ter feito uma corrida destas fico feliz, e isso sim porque ele no ano passado teve alguma dificuldade em adaptar-se a estes novos carros ainda no início deste ano Teve um início algo, um, algo não foi tão consistente como, como agora está a ser esta fase da temporada. Eu, eu, eu fico muito contente por isso. E, e, e neste momento, quer dizer, o primeiro piloto da Ferrari não é o Leclerc, é o Sainz. E acho que isto, neste momento, ninguém tem dúvidas disso. Um, não, mas isso do Sainz, do início da temporada, ter sido complicado. O Sainz teve dificuldade de adaptação ao SFT23 e, e teve que fazer um trabalho muito mais árduo para se adaptar a este carro do que, por exemplo, o Charles Leclerc, e fica aqui a nota para quem gosta de avaliar pilotos pelos, pelas más performances deles, por exemplo, o Sargent, toda a gente acha que está a fazer uma má temporada, e o rapaz está, está a aprender o que é a Fórmula 1, é? porque ele chegou sem... sem é um bom nenhum. exemplo, é um bom exemplo este do Logan Sargent. Isto não é fácil para ninguém, e mesmo para os experientes. Não é só mas mas existe... Experientes. E no caso do Sainz existem outras temporadas em que lembro-me muito claramente da, 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 da primeira temporada dele na McLaren. As primeiras corridas ele foi completamente batido pelo, pelo Norris, não é? E até na altura, porque também foi o primeiro ano do Norris, creio eu, que se dizia que o Norris era, e é um piloto bom, mas que o Sainz realmente afinal não era assim tão bom. Não, as temporadas são grandes, muitas vezes é preciso dar aos pilotos Uh, tempo para se adaptarem aos novos carros, às novas equipas, uh, e esse exemplo do Logan Sargent é, é, é claramente isso, e volta a dizer a mesma coisa. Já disse, por exemplo, em relação ao Nick de Frieza, e vocês sabem que eu não tenho simpatia nenhuma pelo, pelo rapaz, mas, uh, e acho que se calhar não, não merecia ter uh, aquele lugar no Toro Rosso no início da temporada, mas, mas o que é facto é que é que também se, já que, que, que o Toro Rosso Red Bull lhe deu aquela oportunidade devia ter, ter, ter terminado 
uh, a temporada. Uh, acho que só em condições muito excepcionais, em que um piloto claramente demonstra uma incapacidade muito grande de ter ritmo e de concretizar alguma coisa, é que é que um piloto deve ser escolhido. Acho que é preciso dar tempo. Uh, e, e acho que o melhor exemplo disso é o Tsunoda, que acho que hoje em dia a maioria das pessoas vê nele um piloto, um, um piloto bom, mas não nos podemos esquecer que as duas primeiras temporadas do Tsunoda, o Tsunoda andou ali, teve, teve, uma, teve fases más. Para terminar, uh, o Grande Prémio de Singapura não foi só o Sainz e a, e a vitória da Ferrari. Eu tenho aqui mais uns destaques que acho que, 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 que são importantes. Uh, em primeiro lugar, foi de saudar voltar a ver uh, uh, o, o Liam Lawson confirmar uma boa... Vocês estavam a falar nisso quando eu entrei. Acho que fez uma corrida interessante. Tenho muita pena que o Alexander Alves não tenha pontuado. Um, e pela negativa... Acho que o destaque mais negativo é, é, é o Jorge Russell, porque teve, teve uma infelicidade. Uh, estava com muitas ganas de ganhar, uh, de ter um bom resultado. Uh, mas aqui se vê que, que, que a Fórmula 1 é, é um desporto, de, como todos os esportes motorizados, não é? Que uma pequena falha deita por, por terra tudo. E, e o Jorge Russell aqui demonstra-se que, que, que ainda tem muito que, que, que trabalhar e que aprender e que tem um caminho que não está concluído a melhor comparação que eu posso fazer isto não é uma, de modo nenhum uma, uma, eu achar que o Jorge Ração é um mau piloto, não acho que seja já deu provas que é um bom piloto e o melhor exemplo disto, disto é o Verstappen com o número de temporadas que o, que o Russell tinha ainda fazia disparados portanto acho que é preciso dar tempo mas é um destaque negativo o outro destaque negativo é o Alonso e Aston Martin como um todo que fizeram, tiveram azar na corrida, mas é uma má performance e, e tenho pena que assim seja, porque, como sabem, eu também sou, também sou fã do, do rapaz. Eu, antes de tentarmos o Alex outra vez, Alex, estás à escuta? Eu acho que estou a ouvir-me bem. Não, não. Agora sim, pronto. Uh... Conseguimos ouvir-te, alto e claro. Pronto, o Vasco está a sentir contigo. Para quem está a ouvir, o Vasco está a fingir que está a falar. Hum, eu, eu, em relação à Aston Martin, acho que foi ao fim de semana, desde meados do ano passado. Desde meados do ano passado. Não é? Desde a pausa de verão do ano passado, foi o pior fim de semana da Aston Martin. Uh, é um bocadinho como a Red Bull, estou curioso para perceber como é que vão reagir em Suzuka, porque aquilo foi descalabra mais e tudo o que tinha que correr mal, correu mal, não é? do princípio do fim de semana até ao fim. Uh, fico contente que o lance esteja bem recuperado e que vá participar no Grande Prémio do Japão, acho que isso é uma boa notícia. Uh, agora perdemos o Vasco. Isto hoje está, está complicado, isto não sei se é para ver Champions para, e está tudo Parece a Red Bull, mas sempre... Está tudo no stream e está toda chupada e isto vai abaixo e bom. Uh, e portanto não há, não há desculpas e o Alonso teve um fim de semana incaracterístico porque para além de tudo o que possamos apontar ao carro de falta de performance o próprio Alonso cometeu erros que normalmente não comete uh, seja por que razão for e portanto, tem que arrepiar caminho este fim de semana e isto agora é baixar a cabeça e trabalhar e, e já e, e, e a parte boa disto tudo é que este fim de semana vem uh, numa back-to-back -back e portanto 
nem uma semana passa e já estou outra vez no carro a trabalhar e isso é a melhor maneira de dar a volta a estas situações. Em relação ao resto, só queria deixar aqui os meus 5 centavos, é que isto é daquelas coisas que, infelizmente, fazem bem, não é? Porque isto é daqueles momentos em que ajuda um piloto a crescer e a perceber que, por muito talento e capacidade que tenha e experiência que já vai tendo, que não pode ter excessos de confiança e não pode arriscar um grande resultado uh, cometendo um, um erro deste na última volta. Uh, e, e acho que uma das coisas que vai custar muito ao Russell e ao Norris e a outros é quando tem carros para ganhar nas mãos, às vezes mais vale aguentar um terceiro ou um segundo lugar do que ir à doida. Uh, e, e ali estava mais do que visto que ele não iria ultrapassar nenhum dos dois, sobretudo naquele momento da corrida, uh, e, portanto, mais valia ter jogado pelo seguro e, e ter trazido o pódio para casa. Mas vamos ver como é que o rapaz reage agora. Tem o fim de semana agora, lá está mais uma vez, é um back-to-back. Nem, nem uma semana passa e já está outra vez no carro. E agora, ver como é que ele reage e se levanta depois de uma situação destas. Posso fazer uma uh, coisa do, do Jorge? Podes. Pá, eu preferia que ele tivesse esbardalhado toda a tentar uma ultrapassagem do que cometer este tipo de erros. Não, ele estava a atacar Porque, para chegar ao DRS o mais perto possível do nome. Certo, certo, eu compreendo, mas, mas lá está. Agora olhando para trás e tendo visto, tendo visto a corrida outra vez, pelo menos vi as últimas 20 voltas novamente, um, prefiro ter visto sinceramente um erro numa ultrapassagem, uma tentativa, meter a carne no assador, não é fazer o que o Pérez fez de ping-pong álbum, não é isso que se faz, não é isso que se quer, mas, mas tentar, tentar um erro, tentar um erro, tentar uma ultrapassagem, é pronto, olha, correu mal. Uh, eu confesso que na, na altura que, que estava lá em direto, perdi esse momento, não, 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 estava, não estava a ver, uh, e pensei, quando vi a classificação final, pensei, bem, o gajo se calhar deu um toque no, no Leclerc ou isso, porque eu não tinha visto as últimas voltas, e afinal não. Portanto, eu preferia ter visto ali um erro, epá, a tentar ganhar ou a tentar qualquer coisa do que perder a concentração por frustração, como eu próprio disse. Isso a mim não tem nada, não, não é nenhum juízo sobre o caráter dele, nem o valor que ele tem, porque eu acho que eu já disse aqui e está gravado. O Pedro Diz está aqui a dizer que o Senna uma vez bateu assim no Zé Ui e disse que não entendia como, achava que a barreira se tinha deslocado. No fim foram ver e de facto a barreira, a movível tinha se deslocado ligeiramente. Pronto, mas aqui a barreira que se deslocou ligeiramente foi o, o Russell. Pois. Foi contra o muro. Exatamente. Foi a migração do nada, nada mais mexeu. Foi a migração dos pneus contra os raios, acho que é assim que se chama. Exato. Eu, eu, eu tenho, tenho pena, porque eu sou fã, confesso, obviamente, do, do Luís, mas também do, do Jorge. Tenho muita pena, mas também, por outro lado, pá, todo o hype à volta de, epá, mais três voltas, mais duas voltas, e eu já fazia um, dois, a Mercedes fazia um, dois. Isso me chateou à brava, tentarem tirar o brilho ao, ao Carlos Sainz e ao Lando Norris. Chateou-me chateou a sério, sendo fã. Mas isso, isso é, é a Mercedes. É pá, está bem, não foi só a Mercedes. E na semana passada falámos disso aqui, da, da comunicação da Mercedes, da forma como eles dizem essas coisas para se motivar Sim, e desculpar. Muitos, muitos comentadeiros, muitos, muitos opinion, opinion, spin doctors que disseram isso, eu acho que é, um, acho que é uma deselegância brutal. A Mercedes, se tivesse carro para ganhar, tinha ganho, ponto. Não, não venham com, com tretas que não, não me lixem. Não, não me lixem. Ah, mas em relação ao Jorge, só queria, assim, continuo a dizer, o gajo é material de campeão do mundo, acho que está ao nível de um, de um, de um Max, se calhar, daqui a uns anos. Ah, agora, pá, estes erros pagam-se caros. Pagam-se caros na reputação, pagam-se caros emocionalmente, mas eu acho que em Suzuka vai tudo voltar ao normal, portanto, não, não antevejo... E a Mercedes nenhum. em sexto? Provavelmente sim, provavelmente sim, porque a Mercedes é um, pelo menos, tem ali lugar cativo 
naqueles lugares e depois os outros todos foram à Red Bull andam ali à volta deles, ora sobem, ora deixam ora sobem, ora deixam um, pá, mas olha, e, o, o teu Luís é que fez uma boa corrida fez uma boa corrida o fim de semana não corrida. prometia nada estava, Sim, um, não, passou mas... o fim de semana todo atrás do colega de equipa mas no fim foi ele que trouxe o pódio para casa ah, foi, foi ele que trouxe o pódio para casa agora, eu ontem falou-se acho no, no podcast da Sport TV se deviam ter feito uma mudança de posição do, dos pilotos claro que não, como? ordens de equipa ali e como? Uh, seriam, não sei trocá-los, para ser o Luís a atacar e a atacar o Lando tá bem, mas e, e o que é que diziam ao Jorge para o convencer? exatamente, a tal e qual tal, pá, eu, sou, eu não sou fã de ordens de, de, de corrida não sei eu, não, eu não tenho nada contra as ordens de equipa eu acho tenho, que há, há momentos para sentir ali não fazia não eu acho que as ordens de corrida, as ordens de equipa fazem sentido quando o piloto vai ser prejudicado, toma a iniciativa de pá, olha, eu vou deixar este gajo passar o gajo está mais rápido que eu, o Alonso falou várias vezes nisto durante a carreira dele, o gajo tinha que deixar passar o companheiro de equipa, deixar que estava noutra estratégia ou noutro, 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 noutra zona da corrida pá, ordens de equipa para mim, esquece não, não... A Áustria 2002, não é? creio eu, não sei 2001. qual é, não lembro 2001, não, não obrigado Sim. não obrigado não, obrigado. Mas assim, vamos continuar a achar. O Jorge agora tem que abaixar a cabeça. O Luís. Sim, mas tu também levas logo as ordens de equipa para o extremo, não é? Exatamente. É mas é, 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 é traumatizado. Tem que fazer terapia. Tem que fazer terapia porque eu estou traumatizado. Eu não sei quem é tem a televisão ligada ou o que é que Parece que tem a novela com fundo. É, é aqui atividades pediátricas. <risos> ah, ok. O, o Luís realmente faz uma bela corrida, mas era do terceiro lugar, por sorte. Há uma coisa que eu não me faz um bocado de impressão. Eu ontem, quem não, ouviu, quem não ouviu o debrief, acho que deviam ouvir o debrief, foi muito, muito interessante. Foi muito, muito bom. Qual debrief? Vez. O nosso VDF1 debrief. O verdadeiro. Sim, o nosso, o nosso. O original. Faz parte, o faz parte do, do universo VFF1. Aquele que o primeiro que se fez. O primeiro que se não fez. Sei, do, não sei do que é que estás a. Não sei porque é a tua pergunta, João. Parece que não tiveste nada a ver com a criação. Não, não, era só para dizer, para ficar claro. <risos> uh, vão ouvir, mas eu não concordo nada com a, com a análise que a Inês, que a Inês fez do, do acidente do Russell uh, e depois foram buscar, o, foram buscar mas foi muito bom, foi todo ele foi, foi, eu, eu gostei um, mas foram buscar aquele exemplo de 88 o Senna se espetar no Mónaco Epá, isto é completamente incomparável estamos a falar não, de um piloto de um, sim, já sei que está a falar de um, de um piloto como o Senna, que sinceramente Senna, usado a mesma frase que o George Russell, esse sim, isso sim faz-me confusão. Desculpa, eu não sou fã do Senna, nunca fui. Mas aquilo que aconteceu, completamente fora do contexto, não tem nada a ver. O Russell, preferi que tivesse espetado a tentar ganhar, a tentar ganhar uma posição agora. E pá, pronto, meteu, tocou no, tocou no, tocou no raio, paciência. Os senhores que montam raio, se têm que ganhar a vida. Portanto, olha, é assim. Ali ganhavam na mesma, porque os mundiais aqui estavam desmontados. Sim, exatamente. Em relação ao Alonso, só dizer isto, epá, não batam no velho, não batam no velho, porque fins de semana maus toda a gente tem. E aquilo não, que ele e, teve, mas, o que ele fez ontem eu... foi os erros todos, os acontecimentos todos que não aconteceram nas outras corridas, aconteceu no domingo. Eu, eu, pronto, eu, mas eu, eu como sou o Aloncista do Mercado City, só para vos dizer que o primeiro sentido dele até o safety car, eu estava a adorar, porque ele estava a gerir super bem a corrida, estava. sempre ali a 2 segundos e meio 3 do, do Luís, sem estragar os pneus a, a mantê-los em forma e e a aguentar bem os que vinham atrás uh, e depois o safety car acabou por me dar o rumo da cuida dele primeiro com o erro na entrada das boxes depois lhe dá uma utilização de 5 segundos já vamos falar das penalizações de 5 segundos mais à frente uh, e, e, e depois o carro deixou de funcionar com, com os pneus duros e, e ele ainda fez um peão uh, perto do fim quando já tinha os pneus massivos montados 
mas já, já não vi nada a fazer nessa Todos altura. os erros, todos os erros que ele não cometeu nas primeiras corridas. Pois é, e a paragem nas boxes foi horrível, não foi? Horrível, horrível. Que não entrava o macaco, não levantava o carro. Todos os erros. Caiu, caiu. Caiu do macaco, caiu do macaco, caiu, caiu. Todos os erros, e todos os erros que o Alonso cometeu nesta corrida foram todos aqueles que ele não cometeu nas outras 15 anteriores. Portanto, é assim, lá está, não me lixem, meu. não queiram agora analisar um piloto porque cometeu dois erros numa corrida. Ah, vão, vão, vá, desapareçam. Não é sério, não é uma análise séria. E isso chateou-me bastante também dos comentadeiros desde domingo até aqui. Eu agora, como tenho mais tempo livre na minha vida, vou lendo umas coisas e depois vou ficando bastante irritado. Espera aí, tu ainda queria ouvir o Alex, mas isto está complicado, porque já tenho 30 comentários para ler. E, portanto, eu vou ler os comentários todos e depois o Alex faz a análise da parte de trás da... Eu quero ouvir o Alex, é uma frase que nunca ninguém disse. Atenção, mas eu quero, senão não convidava para vir. Claro, claro. Uh, o Guilherme Moreira pergunta se acham que foi a pior corrida do Alonso da carreira dos últimos anos Ei. ou a culpa do Benfica? A culpa ah, do Benfica, isso parece-me óbvio. Uh, isso é sempre, mas uh, eu acho que foi a pior corrida do Alonso desde que regressou, já tem pior. Uh, aliás, a mais, a mais anedótica foi uma <risos> em Monza, uh, em que ele andava à luta com o Jolian Palma, pareciam dois tolinhos no. Em 2017, do Carmo. Não, não, Exato, do Carmo. Foi, foi ainda numa clara onda, numa clatas. Foi, foi, foi. <risos> Portanto, já fez pior do que isto. Um... Guilherme Moreira, acham que já podemos afirmar que a nova diretiva da FIA afetou a performance do Red Bull e da Aston Martin e do Sr. Ferrari e Mercedes Maclaren? Não temos que esperar por Suzuki. Temos que esperar por. O que é que é seguir ao Qatar? América? É, Austin? Eu acho que até Austin é. vamos perceber se Austin quem é que sofreu com isto. Até lá. Austin é primeiro. Ele é aguenta é. os cavalinhos e não culpes ninguém, nem, nem apontes de ninguém. Uh, e pergunta ao Guilherme se achamos que a Ferrari até possa apanhar e ultrapassar a Mercedes na luta pelo segundo lugar dos construtores. Eu digo já, não. Uh, mas vocês são livres de discordar. Uh, não. Nem. Hipóteses têm. Matemáticas. matemáticas. Mas o Alonso também ainda pode ser campeão. Portanto, está tudo em aberto. SR. Apesar do DRS ter sido importante, o Lando conseguiu defender-se bem nos momentos em que não o teve. É verdade, mas de jeito. O Filipe Afonso Marques, boa noite, só deixar o gosto. É verdade, tem que fazer like. Portanto, temos 25 a ver em direto, só há 16 likes. Não pode ser aqui alguma coisa errada. Tudo a meter likes, partilhas, ativar o sininho, subscrições, essas coisas todas. E obrigado antecipadamente. Portanto, só deixar o gosto, diz o Filipe. Este fica para se ouvir amanhã. E a seguinte opinião, mesmo sem grande ação, durante grande parte da corrida, foi o melhor do ano de toda a estratégia envolvida. Uh, é uma opinião, para mim Zandvoort continua a ser melhor do ano até agora uh, aqui se tivesse chovido acho que aquele chuvisco que ameaçou podia ter sido decisivo para tornar esta na melhor do, do ano não houve o chuvisco uh, mas sim, houve muita estratégia mas muito condicionada uh, pelo safety car e pelo virtual safety car, o que foi uma pena porque eu estava curioso para ver como é que ia ser a estratégia normal das equipas se não tinha acontecido isso uh, mas a corrida foi boa eu gostei uh, Aliás, o Alonso estava a fazer a pior corrida do ano e eu estava agarrado à televisão a ver o resto da ação. Não, não nego isso. SR1 à parte, para aqueles que estão sempre a criticar o lance e sua atitude, aconselho a ouvir a entrevista que deu à Sky depois do acidente. Estava visivelmente afetado e explicou tudo muito bem. Eu já fiz um tweet sobre isto e depois fui altamente atacado por causa disso, em que não dei a minha opinião. Só elenquei os acontecimentos que levaram ao acidente do, do lance durante a Q1, em que tudo correu mal, né? 
a primeira tentativa ele vem, estava aí rápido, leva com o Sargent na curva 8 ou 9 e tem que abortar a volta. De, depois entra nas boxes, é escolhido para a pesagem. Sai da pesagem e não conseguem trocar as rodas. Há um problema numa das rodas, não conseguem trocar as rodas. Conclusão, sai para a pista, perto do final da sessão, em ar sujo, uh, a dar tudo. Uh, os primeiros dois setores estavam a correr mal, no último setor ele aperta para dar o máximo possível para o carro, quase que perde o carro na saída do S do viaduto e depois atira-se para as últimas duas curvas e o carro em cima do corretor dançou e ele correu muito. Há quem diga que isto é um ato de nabo, eu acho que isto é um ato de um gajo com tomates que está a dar o máximo pela sua, sua equipa e pela sua posição e as coisas acontecem. Mas os gajos que estão sentados com o cu no sofá e que provavelmente não fazem nada na vida é que sabem melhor. Portanto, está uh... Carlos Lopes, qual é a vossa opinião dos comissários de corrida? Já vamos falar aqui no Colégio de Comissários. Ricardo Guedes, ninguém fala no trabalho do Leclerc a defender o Sainz no primeiro stint, mas penso que foi bastante importante. Agora a questão é o Leclerc de Sofres nem tentar atacar o Sainz. Vou nas orelhas em Monza. Não, eu acho que a estratégia da Ferrari, e, e depois vocês também comentam, a estratégia da Ferrari foi meter o Leclerc de Macios para ganhar a posição na largada e depois servir de escudo a, ao Sainz e deixar o Sainz ir embora e abrir uma margem para os trás para o Sainz estar protegido de safety cars e afins, como se veio a verificar. Depois o, o Leclerc também não podia atacar ao máximo porque aqueles Macios tinham que durar quase tanto como os médios para a estratégia resultar. E por isso é que começámos a ouvir a Ferrari a pedir para abrir distância. Primeiro os 3 segundos, depois os 5 segundos, que era para manter os pneus frescos, não estar a levar com o ar sujo do Sainz e conseguir esticar ao máximo aquele primeiro stint que depois culminou com, a, com, a, com o safety car provocado pelo Sargent e que permitiu trocar pneus tanto ao Sainz como ao Leclerc. De real saco, desta vez a Ferrari não fez cagada no, nas boxes, e portanto ficou tudo bem. A se bem que o Leclerc ainda teve ali um problema qualquer, não foi na paragem dele, perdeu uns segundos. Teve que ser retido por causa do Hamilton. Foi do Hamilton. Sim, que é daquelas coisas que eu não, não sei, nem, nem foi investigado isso, mas não. É bem jogado por parte do Luís. Não vamos estar aqui assim em a achar que aquilo foi sem querer. Uh, mas achei estranho, nem sequer ser investigado. Mas a direção de corrida também não estava lá este fim de semana. Ou se estava, estava a olhar para o Marina Bay Sands lá para cima, não estava a buscar. Ao ser investigado, uh... seria velocidade mínima, não é? Não, por, não e para impedir a saída do outro mínima. carro. Não, porque ele estava, a Mercedes estava em double stack. Não interessa, não pode bloquear o pit lane. Não pode Sim, mas há uma velocidade o mínima de acesso, se não tens uma avaria. Há uma velocidade mínima de acesso. Se eu bloqueias sei, um carro que vai sair, só que se ele ainda Bolstec, ele não consegue entrar. Azar o dele. Sim, mas isso não é culpa do Lecar, não tem culpa, né? Sim, mas, eu não sei, mas era isso que eu estava a perguntar. Há alguma penalização para se tiverem double stack? Ah, ah é como o unsafe release. Não, não, por exemplo, no, eu, sei que é, eu sei que é completamente diferente, uh, mas no, no jogo, eu, a quantidade de vezes que eu estou a jogar online na Fórmula 1, ah, não está um gajo ainda consegue. Epá, não interessa o não, jogo, porque no jogo pisa do dia agora aquilo é mais volta no Eu sempre achei, uh, sempre fiquei com a dúvida de se isto acontecer na vida ah, real. Ah, não, 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 não podes impedir é? a pit lane, não podes bloquear o pit lane. O pitlane, a parte, Mas como assim, se eu estiver na... A via de, de acesso. 
Desculpa. Mas se tiver um double stack, ele não. Mas ele não pode Exato. parar. Ele não pode não parar na diagonal e impedir assim do outro carro. Não é de velocidade mínima. Velocidade mínima é na fast lane. Estou a dizer, ele está. Mas acho que a Hamilton não parou. Parou. Parou, parou, parou. parou. Quase. Não, não parou, não parou, abrandou. Sim, mas bloqueou, bloqueou a saída do Leclerc, basicamente. Uh, e isso não pode fazer. E, e o, o double stack é da equipa dele, portanto, isso não... se fosse outra equipa a fazer o double stack que o impedisse a ele de passar, aí estava ele desculpado, mas não. Era a equipa dele que estava a fazer, portanto. Mas, pá, desculpa, já vamos falar disto a seguir com estes comissários. A direção de corrida dos comissários este fim de semana, Pronto. não sei, é... nem vale a pena. Uh, mas o Leclerc fez um bom trabalho no primeiro stint e depois no final da corrida depois de ter passado pelos Mercedes aquilo foi sempre a descer ele tem um problema de motor, acho eu está bem, isso é o que tinha de dizer agora Sim. boa noite a todos, ficou provado que isto tem a Red Bull e é bem divertido, abraço a todos não, sabe o que é que eu digo que é isto que dizem agora? porque se tivesse sido mesmo assim tinha passado na transmissão e tinha sido falado logo a seguir, não, vai-se falar nisso 24 Sim, horas depois Mas é, foi isso, foi a justificação que eles deram. Mas posso, posso dizer uma coisa em relação à Ferrari? Pode? Estavas a dizer. Um, que eu concordo com vocês quando dizem que a Ferrari acertou na estratégia. Eu só acho que eles, na altura em que os Mercedes pararam, eles também podiam ter parado pelo Leclerc. Sim, mas aí eu acho que eles apostaram na posição em pista a pensar que chegava. Que ele conseguiria. Que não chegava. Deve ter borrado todos. Alto que isto não dá para chegar lá à frente. E em relação à uh... parte dele defender o, o Sainz, quando eles estavam a pedir uma, um intervalo cada vez maior para o, o Sainz, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, sei que eu estava a poupar um bocado os, os macios, foi aquela corrida de 2019, em que o, o Vettel estava atrás do Clerc com o em batalha com o penso que era o Verstappen e eles pararam no primeiro e sem querer fizeram um undercut ao, ao Leclerc então que eu, o que eu pensei foi que eles estavam a abrandar o Leclerc ou a, a criar um intervalo entre o Leclerc e o Sainz para caso parassem o Leclerc primeiro ele não sair à frente do Sainz Ok uh, Luís Figueiredo, boa noite a todos fico provado que isto tem a rede do Bulei bem divertido um abraço a todos e um abraço para ele o SR e a corrida do Pérez, já lá vamos leio comissários estava numa pista de carrinhos de choque não começa a haver um problema com os 5 segundos para carros muito dominadores é um crime de competência F. Martins, boa noite a todos está positiva a belíssima corrida que tivemos com exceção daquelas voltas a pastar lá na frente quais foram as voltas a pastar lá na frente? houve ali uma altura em que em que ninguém se queria aproximar muito, porque claramente os pneus perdiam ineficiência, começavam a, perdiam aderência, perdiam ineficiência, notei, mas houve dois ou três pilotos que se deixaram... Isso é normal? Pois, infelizmente é normal. Não querendo abrir muito o jogo, isso é, é a minha irritação. Mas lá os okay. Mário Calais, boa noite. Fica muito contente de perceber que sou parecido ao Max. Na Playstation não ganha em Singapura e o Max também. Uh, Luís Rodrigues, desde que a Aston Martin foi para a nova fábrica, a sua performance caiu a pico. O que está a passar? Sempre que mexe no carro, só o torna mais lento. Tem nada a ver com a nova fábrica. Isso explica é porque, porque se calhar não conseguiria acompanhar o ritmo de desenvolvimento das outras, porque não, não tem ainda o túnel de vento, não tem uma série de infraestruturas montadas. A fábrica está... Está a ser construída ainda, portanto, só uma das partes é que está pronta e foi essa que mudaram, mas isso não tem influência nenhuma na, 
the performance da, da Aston. Uh, eu acho que temos que esperar mais uma, umas corridas para perceber o que é que está a passar com a Aston e se está a passar alguma coisa. Uh, não sabemos aqui em Singapura se isto foi... Monza era esperado, Singapura... Não sabemos se, se teve algum problema, se houve alguma coisa que falhou nas simulações ou, ou qualquer coisa. Vamos ver agora em Suzuka e, e no Qatar onde é que a Aston Martin está. Uh, agora, eu acho que se olharmos para o que está a acontecer e que eu acho impecável que quem comenta de Fórmula 1 não fala nisto, é que de repente a equipa está a dar saltos gigantescos e está tudo bem. E, portanto, é tudo normal. Uh, Menos para a Mercedes, a Mercedes não consegue dar saltos. Fica sempre mais ou menos a mesma. Mas as outras conseguem, está tudo normal. Portanto, sei. É, é o que temos. SR, a direção de corrida não foi muito boa, vi essa coisa que não se viu. A realização, queres-te dizer, e eu estou farto de me queixar disto. Então, sobretudo na, nas qualificações, que há carros em volta rápida e estamos a mostrar o Ferrari em, em volta lenta. Tem todo o interesse, porque um gajo gosta de ver a carros andar devagarinho. Uh, Carlos Lopes, como o acidente do Sérgio com o álbum que ninguém viu, pois não mas esse foi mesmo no final da corrida e estavam focados lá na frente na luta lá na frente, portanto esse tem desculpa mas depois vimos as repetições e ainda bem que não mostraram em direto a vergonha ainda era maior uh, Tiago Pinto, a Red Bull em modo sógrafo também foi excelente, não aparece o diálogo melhor Aquele, aquele destino final de médias deixou água na boca os gajos até tinham carro para os médias nos duros é que a coisa não estava a funcionar uh, que é igual a Aston Martin, curiosamente Luís Figueiredo, o Loss ainda vai acabar na William para o ano, ao que o Pedro Dias responde Luís Figueiredo tu queres é o Williams Loss um, não acho que o Loss tenha hipótese de ficar na Williams para o ano uh, eu tenho muitas dúvidas se tem poucas, tem poucas dúvidas que podia ser, mas tem poucas dúvidas que o Sargent não renova. Acho que vai renovar e vai continuar. O Bruno Pai, olá a todos. Painel de craques hoje. Gostei muito do Lawson e o Carlos teve um grande nível. Aquele comentário a dizer para o engenheiro que estava a fazer propósito para o Lando foi delicioso, mas foi delicioso porque o engenheiro não tinha percebido. Sei que foi delicioso para além da parte mental do, do Sainz de de pensar isso e executar isso durante a corrida. Uh, mas o, 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 a resposta de surpresa do engenheiro é que é priceless. Uh, Mário Calache, eu acho que em 2025 o Ricardo sobe para a Red Bull e o Lawson entra na AT ou na Adidas ou na Boss ou no que seja nessa altura essa equipa. Pá, deixa que não lhe chamem aquilo que querem chamar, que é como é que é? Oh, boss oh, Bulls, oh, né? Oh, é? Bulls Racing Boss, Bulls Boss oh. Racing, Boss Bull Bulls Racing, é uma coisa assim. Deixa dizer Bullshit Racing. É, é. Achava achar mais para dar Bullshit que Boss Bulls Racing, ou o que é que é. Tiago Pinto, gerar pneus todos gerem, uns melhores que outros, certo? Mas gerir DRS alheio nunca tinha visto. Pá, uh, mas devias ter ido ver no início do DRS, durante vários anos, o Alonso fazia jogadas com isto para se defender. Uh, quando estava a fazer dobragens, quando tinha carros mais lentos. Uh, o que foi importante aqui é ele ter feito isto uma série de voltas consecutivas e o piloto que estava atrás ter percebido e cooperado. Não é? e... e esse jogo dos dois é que depois resultou em bloquear os dois Mercedes. Uh, mas isto também vem da complicidade e confiança que eles têm um no outro. Uh, com outro piloto se calhar não tinha resultado. Uh, mas foi inteligente porque se eles, se eles não, se tinham, não tinham feito isto, tinham sido os dois comidos pelos Mercedes na, nas zonas da DRS. Uhum. E assim, pode ser que esteja aqui uma solução para o DRS 
ser mais interessante no futuro, que é a malta ter percebido que isto também dá para jogar para a defesa e começar a usar mais isto assim, em vez de andarem todos à tola, a tentar se ultrapassar de para onde é. Mas é uh... minha ou isto já aconteceu tantas vezes no passado? Já, já. Mas o, o que é... não aconteceu foi é que eu... tantas vezes, tantas voltas seguidas e, e a lutar pela vitória. Pela vitória não, mas noutras... É que... Eu sinto que as pessoas nunca não estou surpreendido isto era, não sei, bastante óbvio que... Porque já com o Leclerc ele fez um bocado do início, antes do Leclerc ter de abrandar, sim, sim. era... Sim. Não sei. Uh, não... Aliás, muitas vezes quem está quem na frente e tem um carro mais lento que os que vêm atrás, uh, abre sempre o general DRS para o segundo classificado para se defender desses carros sim, mais Sim, só é possível quando sabe que o segundo carro atrás não vai passar, não é? Sim, se conter bateria que, André Ribeiro, boa noite a todos. O álbum é perito em gerir DRS. É um azeite a gerir carros que vêm à doida por trás. Primeiro foi o Luís, agora é o Pérez. Isto vale tudo. Marca Lache, é mais uma vez. E mais uma vez pode ser a Ferrari a impedir que seja a mesma equipa a ganhar todas as coisas do ano. Não é mais uma vez, pode ser, já é. Já é impedido. Exato. Pode haver. Agora outras equipas se juntam à festa, mas já está. Não é? E graças a Deus. Temos a dizer que este é o recorde que eu não quero que ninguém bata nunca. Porque a partir do momento em que baterem este, já não dá para bater outra vez. Não sei se já perceberam, só dá para igualar. Exatamente. Portanto, este para mim há de ficar. É o, é o paraíso da Fórmula 1. Nunca se vai lá chegar. Tentas um pote do Schlesser aí por trás do monitor, certeza. Exatamente. Vou, vou meter aqui o que é para do Schlesser na parede junto aos outros dois. É Quem não souber, pergunta ao Alexandre, que o Alexandre explica. SR, a coisa mais irritante dos rádios do Russell a dizer que quer ganhar é que é puramente para inglês ver. Todos querem ganhar. Ele não quer mais que os outros só porque manifesta dessa forma. Mas o Russell vive na sua bolha. E, portanto, tá. deixa estar o, o, SR, o, o que o Jorge fez foi fazer aquela mejinha no, no poste para dizer ao Luís que vinha atrás ó oh, meu, eu vou ganhar isto. Eu é quero pá, ganhar eu, isto. Foi só isso, foi só uma mejinha para deixar lá o cheiro inglês. Mas... Mas ele o que fez foi exatamente, não foi contra o poste, mas foi contra o muro, portanto... Foi, Encontrou uma esquina, encontrou uma esquina e lá ficou. Agora, que mal é que tem o, o gajo esbardalhar-se no rádio também? É, pá, o gajo diz coisas parvas a toda a hora. Alguém lhe liga. Eu já lhe liguei. Prefiro que ele grite. Se fosse uma piloto, ele grite que quer ganhar do que está calado. Mas é o tal direito à opinião. Há quem gosta e quem não gosta. Claro, Carlos Felipe, claro, boa noite, malta. Alguém reparou que ninguém da Mercedes foi para junto do pódio no fim da corrida? Até deu pena ver o Hamilton sentado no chão sozinho à espera da flash interview dele. Eu não reparei, mas depois vi fotos e de facto ele estava lá, era entretido com os gajos da Ferrari porque da Mercedes nenhum. Uh, não sei o que aconteceu. Eu acho que eles estavam no campo. Por respeito à reação. Ah, Enfim, é que eles estavam no campo. Pá, eu não vi, não vi o pódio. Eu, eu tenho eu... ideia de ter visto alguém da Mercedes, mas sinceramente. Mas as fotos que eu vi, as fotos que eu vi era ele com os mecânicos da Ferrari à conversa. Ele estava na conversa. Eu, eu, não não assunto. eu acho que é o não assunto. Querem ver agora isso? Não, mas houve Baku o ano passado com o Russell, agora houve Singapura com o Luís, pronto, está um igual. Pedro Dias, o erro do Russell é testemunho do brilhantismo destes pilotos, são erros sentimos, deita tudo a perder. F. Martins, o erro do George Russell poderá servir para ele baixar a bolinha e trabalhar para melhorar. Não simpatizo com ele, mas gostei que assumisse o erro sem desculpas de piloto ou sem se esconder. Mas isso, isso é a parte boa que eu gosto, é quando eles cometem os erros e assumem. Não, é? não vem cá com conversa. Ah, porque o carro e não sei o quê. Cá. Isso é, é de homenzinho e, e é sempre bem-vindo. 
Uh, o Guilherme Moreira, depois que aconteceu em Singapura com a atual performance da Aston Martin, penso que foi ultrapassado na corrida ao desenvolvimento pela Ferrari, Mercedes e McLaren. O Alonso não vai mais ao pódio. Meu, agora que disseste isto, o gajo vai mais três pódios até o fim do ano, só para te falar. Uh, epa, não, não, mas porquê que quer tudo aqui tirar palpites a fazer futurologia? Isto está sempre a mudar, corrida para corrida, desde junho para cá, e já é só certezas depois de uma corrida só. Calma, vamos ver, dêem tempo ao tempo. Faltam sete, não é? As minhas contas. Aí. Falta Japão, Qatar, Austin, México, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi. Yeah. Ah, até lá, muita coisa pode mudar. Mário Calacho, o erro era perfeitamente aceitável se fosse uma tentativa de ultrapassagem, mas ali é complicado. Isto já vocês também tinham dito. E Pedro Dias, a questão em relação à Mercedes é se deveria ter dividido estratégias para o Lewis e não o Russell. E essa é de facto uma questão interessante, pois podia ser complicado, ter complicado as coisas ao Sainz. Minha opinião é que não ia complicar nada ao Sainz e ia criar um problema na Mercedes porque depois o Luís teria que passar pelo Jorge, e o Jorge teria que deixar passar, e, portanto, eles evitaram essa discussão. Não sei se vocês têm outra opinião sobre o assunto. E nessa situação, o Sainz faria o mesmo com, com o Russell, que era criar ali o comboizinho DRS, e o Hamilton iria entrar no... iria apanhá-los, rapidamente como apanharam os dois Mercedes, e iria entrar no comboio DRS e iria ficar com o mesmo problema. Sim, mas eu acho que o Mercedes passava a Ferrari mais facilmente. Não, mas, é então, mas tu tinhas, tu tinhas no mesmo comboio, tu tinhas o, o Norris, que estava no DRS, do Russell, que por sua vez estava no DRS. <coughs> Sim, mas é um dois contra um ali, é diferente. É, estilo, é como eu e o Alexandre contra ti. É um bocadinho diferente, não é? Do que tens uma pessoa neutra, do que tens uma pessoa neutra que é o Lando Norris aqui. Portanto, dois agora, contra um, aquilo ia funcionar. Agora, não, e aí, repara, agora este faz Agora sim. Este exemplo, pronto. Mas, agora, Trocavas o Luís com o Jorge, por exemplo. Não, mas aí podias fazer uma troca. Trocavas o Luís com o Jorge e tentava o Luís ultrapassar. Percebes? Portanto, aí é um dois contra um, claramente. Não, não tens um Ferrari, uma McLaren e dois Mercedes. Não terias um Ferrari e dois Mercedes. O que é muito mais problemático. Percebes? Acho eu. Acho que seria mais líquida a situação e mais fácil de perceber. E mais fácil de atacar. Mas, pronto, mas isso lá está. Não sei, se, porque se, o, Jorge não, o Jorge não teria ritmo para se afastar do, 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 Nor do Norris. Pois okay. não sei. Portanto, o Norris ia ficar ali perto da janela do DRS. Provavelmente, não. provavelmente. Uh, e portanto, ia investir um cenário parecido, mas mais atrás. Uh, eu, eu, por acaso, não, eu acho que fizeram bem, porque eu acho que iam criar um problema entre os dois pilotos. Eu e, também, também. E era mais complicado de gerir depois, e mesmo assim, que tivesse corrido bem, ganhar sem corrida. Pai, eu volto sempre à minha. És mais rápido, ultrapassa. Eu, passa. És mais Mário rápido. A idade em Singapura. A idade em Singapura sente-se, Luís e o Fernando estavam mortos. Epá, eu acho que eles estão os dois bem vivos, um foi ao pódio, oh. o outro teve uma má corrida, já estão os dois ah. no Japão e está tudo correto. Não, ninguém se queixou de nada. E mortos estavam quase todos, menos o gajo que ganhou, que estava no sétimo céu. Porque uma corrida em Singapura mata qualquer gajo. Eu fiz não, aquilo a pé e fiquei morto, imagina os gajos duas horas lá dentro. O Tsunoda estava fresquinho. Pois é, o Tsunoda estava fresquinho. <risos> Uh, F. Martins, discorda, a direção de corrida estava lá o Tsunoda que o diga, mais 5 segundos só para cumprir o nome dele uh, Pedro Dias, Hamilton não para apenas entra lentamente e com passo de espera para Russell arrancar, ok, a questão não é se para ou deixa de parar, a questão é que bloqueia ok, e, e tem prioridade na entrada se não bloquear a saída dos outros senão isto é uma festa não é? uh, basicamente o que temos que fazer no futuro é quem tiver vantagem bloqueia o gajo que está mais em segundo e siga uh, 
isso é o argumento seguinte, e não bloqueia o Leclerc porque a Ferrari não tinha dado ordem de arranca do Leclerc e quem entra tem prioridade sobre quem sai. A Ferrari não pode dar ordem de, de arranca ao Leclerc porque senão é um safe release. Ok? Mas o outro carro não pode bloquear a saída. Ah, e mais, o pior disto tudo não é esta conversa que estamos aqui, esta discussão. É, não foi investigado, caralho. Nem sequer perceberam. Eles não viram. Ou se viram, acharam que estava tudo bem. Portanto, Pedro Hermida, boa noite pessoal sobre a influência ou não da, da diretiva técnica na Red Bull. Estive a ver os últimos vídeos do canal Fórmula Brum e achei interessante. A brasileira é certo, mas pareceu-me idóneo. Não conheço Fórmula Brum. Uh, João Pereira, unpopular opinion. Lando Norris é muito mais piloto que Russell e Leclerc. Não é assim tão unpopular. É, é, é ligeiramente é, controversa e dá as conversas giras. Eu acho que a palavra-chave é... Gosta de, de diferença nessa conversa. Mas a palavra-chave ali é opinião. Obrigado, João. Muito bem. Alexandre, é tudo isso. Vá. A ver se agora dá. Oi? Não. Não, não dá. Isto não dá para o Alexandre. Não. Alex, estamos a falar contigo. Estamos a falar contigo. Ah. Eu não... Eu nem vos... Está a ser está os cortes. Está, está Alex, não dá. Está, está complicado. Tem, tem o dedo do Guilherme Nunes ali, não sei porquê. <risos> o Guilherme mandou fazer a escolha ao Alex. Alex, olha, é vamos seguir em frente. Não dá, não Foi ameaçado pelo Alex. Está a falar com o é, não dá, já pode falar com o Alex em privado. Vamos então ao nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, e vamos começar o nosso Colégio de Comissários desta semana com um tema pouco controverso, que são as primeiras a Max Verstappen. Ora, Max Verstappen... Faz um bloqueio na box, este é daqueles à grande, porque na saída das box, para o carro estacionou a Red Bull, deixa-se estar. Uh, e depois faz um impeding. Uh, quem é que ele faz o impeding? Lembrem-me lá. Tsunoda, não é? Ou Tsunoda. Ou Tsunoda. Uh, e no mais. caso do Tsunoda, diz diz. Estás a esquecer de outra, que ele faz exatamente o mesmo que o Alonso. O mesmo que o Alonso. Ah, corre, na entrada. É... Mas isso é qualificação. Não, que na corrida? Não, na qualificação. Está qualificação. Ah, bem, mas na qualificação acho que isso não é, não é penalizado. Não. É? Ah, ok. Uh, na corrida parece que sim, e não percebo porquê, mas tudo bem. Uh, não percebo porquê, no caso do Alonso, porque é que não foi reprimenda, porque ele faz aquilo sozinho, não tem nenhum carro ao lado, nem ao pé, nem atrás, nem à frente, nada. Ele está sozinho, sobe os corretores e depois volta a entrar, mas tudo bem. Uh, ora, a direção de corrida decidiu ouvir estes dois casos ignorou uh, o impeding ao Sargent não foi? era o outro uhum. uh, o Sargent está na boxe sim. não, não há um, do, há um outro em pista uhum. há o do Sonoda e um outro eu acho que foi o Sargent nas boxes ele estacionou o carro na saída das boxes no Smart. sim, sim sim, mas foi nas últimas curvas não é? Uh, mas pronto, a direção de corrida decidiu investigar 
chamou as partes envolvidas, a AlphaTard não mandou ninguém, tem muitas razões para não mandar ninguém, e portanto não mandou ninguém. Uh, olha, o Alex juntou-se o telefone, agora é que vai dar. Alex. Será que é agora? Ah, agora estás bem. É agora, é agora, é agora. Mas é, passámos para o Colégio de Comissários, portanto a tua análise da Singapura vai ter que esperar. Mas não se perdeu nada. Pronto. Mas, ou então fazes agora. Uh, e decidiram, ora, vejamos bem, decidiram dar duas reprimendas a Max Verstappen. Uma pelo, pelo bloqueio nas boxes e outra pelo impeding ao Tsunou. Acontece que, e Inês foi de ter, deu só trabalho de fazer isso e pôs no Instagram do Vamos Falar de Fundo, nas últimas cinco corridas, sempre que houve situações similares a estas e algumas não tão graves, houve penalização de lugares na grelha. Nunca se deu reprimendo. Uh, e isto, obviamente, que nos deixa a todos perplexos, não é? Porque é que é o Max Verstappen se dá reprimendas e aos outros se dá penalização na grelha. E levanta conversas e teorias e suspeitas e tudo mais. Isto é um péssimo serviço à Fórmula 1. Porque a justificação que eles dão para dar a reprimenda é exatamente igual à que eles usaram para dar as penalizações de lugares na grelha. Nem aí há variação. Mas, na, do, na das boxes, eles dizem que aquela ação pode resultar uh, numa situação uh, perigosa. Portanto, toma lá uma reprimenda. Portanto, está tudo bêbado. Mas como vocês são os comissários, vocês é que decidem. Os vossos colegas, como é que estiveram em Singapura? Vasco, começo por si. Ah, faço desde... Quer dizer, acho, acho que não faz sentido nenhum esta, esta dualidade de critérios. Para mim é uma penalização grave. Ah, e, e, e é uma pena voltarmos a ter estas conversas da, da, das avaliações subjetivas dos comissários. Não é? E da, da incoerência na na atribuição de penalizações ou, de, ou não. Portanto, para mim este tema já, já me cansa, me gasta o latim e, e é penalização forte. Ler? Concordo com o que disseram. É penalização. Pedro Felipe? Ah, penalização, mas isto é o que, é o que temos. Há anos que há uns que são mais beneficiados do que outros e depois há esta política interna da FIA pá, que se mete naquilo que são os regulamentos que são claros como água, como a Inês muito bem demonstra e está na conta do Instagram do BFF1, que todos já vêm lá também fazer seguir e, e dar likes. É penalização, não tem, não tem grande, grande história. Uh, e dar like no YouTube também, já agora. E, e dar like no, em no, tudo. No X e no Substack. <risos> e podem visitar <risos> o patreon.com.br VFF1, apoiar o podcast <risos> com uma das categorias. E já sabem que se, se inscreverem no Patreon até 30 de setembro, depois entrarão num sorteio em outubro de algo muito especial que sorteiremos na altura. Uh, não, é, não é um jantar com o Alexandre, não se preocupem, não são obrigados não, nem, a nem comigo, com ele. Nem comigo não. que eu não estou para pagar viagens da Budapeste. João Pedro Perdigão. Eu concordo também com o que disseram aqui, é penalização, porque... e aqui nem tem a ver com o ser o Max ou não, só para pôr as coisas. Que para... Eles queriam que o Max ganhasse as corridas todas, não é? mas não deu. Ou <risos> uh... <risos> oh, Red Bull. Não, mas... Mas aquilo é a incoerência da Fórmula 1, não só dos comissários, mas é em tudo. Não é? Acho que 
e não foi só isto, pois todas as outras, acho que já vamos falar mais à frente, não é? Todas as outras, outras decisões que aconteceram neste fim de semana demonstram isso. É um bocado, parece que é, eles metem na roda do, do preço certo, mas em vez de ser os valores, é qual é a penalização que vai ser e, <risos> e toca andar. Por isso... Mas, mas dizem para mesmo, Às vezes é assim, segundos, outras vezes não é. Hoje, este fim de semana foi, podia... É ridículo, eu acho, mas... É, é Alex? Obviamente, por... Não, não, porque numa, numa disciplina que é o pináculo da competição automóvel, um grande abraço para o João Amaral, que agora já dissemos que é o pináculo, pá, parece que tudo é XPTO, a coerência é super importante e tudo, menos na organização. É organizar a competição, que não é coerente, faz coisas estranhas, e andamos aqui a discutir coisas que não fazem sentido, e algumas estão óbvias. Uh, muito bem, só ler aqui alguns comentários para os seguintes. Eu sei que isto falar em coerência já não vale muito, mas se o leva com a lenga-lenga do comportamento antidesportivo, deixar mais 10 carros em safety car, o bloqueio nas boxes não deveria ter igual tratamento. Uh, o F. Martins diz que é a penalização da grossa. O José Santos diz que lá está, com o Max também houve zero coerência. E o Rui Wozers diz que, um abraço para ele, por uma lógica de há uns tempos a penalização era justa, mas na verdade quem ia atrás do Max também se meteu a jeito, deviam ter-se desviado, não é, Pedro Filipe? Uh... Isso é a discussão de Mose, isso é a discussão de Mose. E desviavam-se para o muro. Não é? pois. O Dr. Souza, aqui um abraço para ele, dizer que vem só pôr like e amanhã lá estarei a ouvir-nos no trabalho. Olha, espero que façamos boa companhia no trabalho. Um, o F. Martins diz que a roda do Max seja reprimenda, a Tsunoda só diz mais 5 segundos, a do Hamilton diz chega para 20, ninguém viu o saída em frente na primeira volta. Espera uh, aí, calma. Uau, a saída em frente na primeira volta viram e, e era para ser investigado. Mas, entretanto, a Mercedes decidiu devolver os lugares. Foi esperta. Portanto, And mas já vamos falar disso. Uh, um abraço ao Vitor Filipe Silva, que nos cumprimenta. E a pergunta do Dr. Souza, já agora esse passatempo é só para quem é patrono no Patreon? Não, também é para quem é patrono aqui no YouTube, portanto quem subscreve aqui o canal no YouTube através do botão Join e que paga a subscrição mensal também entrará nesse sorteio. Portanto, obrigado pela lembrança, Dr. Souza. Souza. Uh, mas há uma coisa sobre as reprimendas do Max Verstappen? Não? Vamos então continuar. Uh, vamos falar da largada de Lewis Hamilton. Porque houve, houve alguma confusão, já percebemos que houve a confusão de se foi investigado ou não foi e, e, e espero que já tenha percebido porque é que não foi uh, avante a investigação, porque ele devolveu as posições, mas há também outra questão que é se ele devia ter devolvido as duas posições ou só a posição a Norris. E eu tenho a minha opinião, mas prefiro ouvir a vossa primeira. Uh, Guilherme. Eu acho que ele devia ter devia e fez bem em devolver ao Russell, ao Norris acho que, que, não, que não devia ter devolvido porque ele já ele quando corta a curva ele já está lado a lado com o Russell, já, ultra, já tinha ultrapassado o Norris e não é por ter travado mais tarde. Claro que é, é. Que, ele, que ele corta. É? Naquele sítio, é. Ele já estava Senão a não passava. Mas ele se fosse dessa curva normal, não passava o Norris. Mas ele corta a curva. 
ele corta a curva por estar em batalha com está bem, mas é porque ele não conseguia travar e a bateria ele, curto, ele cortou a curva no por causa do, do, do Verstappen. O Verstappen estar lá à frente. Ele corta a curva por causa do Russell. Sim, mas isso é consequência antes... de ter travado muito tarde. Porque ele nunca Ora. na vida iria estar ao pé do Russell naquele momento, se não travasse tão tarde. Essa é a tua opinião, eu tenho a minha. Então, eu acho que... Basta ver do... as imagens. Eu, aliás, eu por mim, ainda bem que ele devolveu do Norris. Mas eu acho que ele só faz por mim, se ele devolvesse só o Russell, eu tinha aceito no maior. Ok. Uh, Perfeito. Acho que muito bem, devolveu as duas posições. Ah, para mim é limpo, porque se ele não. Se ele, tente, se ele tentasse fazer a curva pelo circuito normal, ao travar, perderia imediatamente para o Russell. Isso que batia no Norris. Portanto, ele tinha sempre que ou pisar o corretor ou esbardalhar-se ali. Portanto. Para mim, limpinho, não. Demorou, demorou um bocado. Sinceramente, estava a ver ali a coisa mal parada. Mas a Mercedes fez bem, devolveu as posições. Pá, não, a pista tem limites. Eu prefiro Porém. ver muros e gravilha, como vocês sabem. Ajudei-me ah, aqui. O Mário lá está a dizer que o Hamilton devolveu a posição ao Land, mas o Hamilton já estava à frente. Por essa lógica, também devia devolver ao Sargent. Não, não, não o que é, é isso. Passa? Qual é a referência ao Sargent? A referência ao Sargent é que o Sargent estava em último. Está a ser uma tentativa de ironia, acho eu. Ok, uh, mas é que não, mas é que ninguém passou mais a não ser. Não, claro, não, isto é, 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 para mim foi limpo quando eu vi as imagens. Claramente ele tinha que devolver as duas posições, porque a ultrapassagem ao Lando só é possível para ele ter ultrapassado por fora e ter saído da pista. Porque só tenta, tenta uma travagem ali, pá, ou vai em frente ou se espeta sem alguém. Portanto, não, não faz muito sentido esta discussão, na minha opinião, Guilherme, sinceramente. E eu sou, sou, sou parcial, como é óbvio. Não, eu acho que o exercício que temos que fazer aqui. Ele fez bem. Não, ele fez bem em dar as posições. Mas eu acho que o exercício que temos que fazer aqui é causa-consequência. É? É... O eu passar o Norris é, é consequência do de uma decisão que é anterior. Que é um erro. Que é um erro. Porque senão não, nunca na vida passava o Norris ali. Não, e existe, e existe outra, outra coisa que eu acho que, que, que vocês ainda não referiram. Porque e que... falta a tua vez. Vai chegar lá, mas já estás aos cortes. Mas já está toda a gente a meter-se uma nas outras. Estás aos cortes. Estou aos cortes. É pá, é É o microfone, tem cuidado com o microfone. Ah, pronto, já estás a resmungar do microfone. Continua lá, vá. Até precisa usar esse microfone da lapela e está sempre a bater na camisa. Pá, isto é o que há e não é não resmungar e seguir em frente. Mas diz lá então, diz lá, passa para ti, anda. Para mim é penalização. E acho que o Hamilton devia ter sido mais penalizado. Porquê? Um, para já porque ele uh, 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 ele utilizou a escapatória da forma que é suposto usar só que a escapatória está mal feita ou seja, a escapatória permite que o Hamilton é part... <risos> Epá, está bem, mas, mas está mal feito está mal feito e porque, porque o que é suposto na escapatória, o conceito da rota alternativa é que o piloto sai fora da pista tem que cumprir um trajeto que claramente que vai penalizar vai penalizar, sendo, por exemplo, em Monza, que tem que seguir aquele carreirinho e tem que passar por cima de uma coisa, que com isso tem que obrigatoriamente abrandar. Não é, vou-vos vou lembrar, aqui há uns anos, em Sochi, o Alonso... Sim, é culpa o, do Alonso. O, o, não, não foi o Alonso, foi o Sainz que o tentou fazer... Tentou, faz, tentou, tentou copiar o que o Alonso fez uma vez, que é uma chique espertice, que é, ele falha a travagem de propósito, falha a travagem de propósito, 
que é para depois, sabe que pode ganhar tempo, faz a curva mais rápida por fora. Porque não tem lá ninguém e consegue ir a uma velocidade elevada. O Sainz tentou fazer isso em Sochi e esbradalhou-se contra o muro. Pronto. Uh, uh, portanto, para mim isto é penalização porque é penalização a quem desenhou a, 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 a escapatória e quem pensou nisto. Devia, devia se calhar ver as outras corridas. Já agora às vezes dá jeito. O histórico nestas coisas ajuda. E depois... Uh, uh, aos comissários que ao verem que claramente ele usou a, a escapatória dessa forma, disse é penalizado e pronto João? Eu concordo com o que o Vasco estava a dizer que é, acho que em primeiro lugar a escapatória tem de ser feita de uma forma que seja sempre mais lenta ou muito mais lenta do que do que se manter em pista, não é? Para penalizar, não pode ser só Ok, eu falhei a curva e nada acontece, eu pareço só duas curvas à frente, na mesma posição. Uh, acho que isso não faz muito sentido. E por aí também acho que ele fez bem deixar os dois lados, mesmo que eventualmente ele estivesse à frente do Russell, do Russell não, do, do Norris. Acho que não é assim tão preto no branco que estaria completamente, pelo menos da minha parte, mas mesmo que estivesse à frente cometeu um erro, acho que é aquilo, faz sentido perder a posição. Se tivesse ali gravilha, ou qualquer outra coisa, ele teria perdido a Obrigado. posição para... Não, tinha ficado lá. Ou mesmo, ele teria perdido a posição, mesmo que estivesse à frente, e talvez até tivesse perdido mais posições. Por isso, acho que fez bem. Mas acho que aqui o problema mais grave mesmo que o Vasco está a dizer, que é que ele devia ter lá uma chicane, uma coisa qualquer, para evitar, por exemplo, aquilo que o Alonso fez, numa que nem tentou travar, ele, nas voltas de reconhecimento, fez, experimentou, e depois é vai a fundo na primeira curva. Não, mas ele fez mais do que isso, ele experimentou voltou a perguntar à direção de corrida se era para sim, eles disseram que sim disseram que sim, <risos> e ele na largada aí vai disto e passou uma porrada de eu lembro perfeitamente que isso foi o ano que está na Red Bull e nós depois falámos disso que ele fez isso e, e é brilhante não é? mas o facto de isso ser sequer permitido ou permitido não é permitido, mas, que ele é fez regra, isto... mas o facto de ser possível é ridículo mas ele fez isto porque era contra Sim, para mostrar... Para ele achava que aquilo estava mal feito. E levantou Sim, o problema. Sim, ele é aquela pessoa que quando foi... algo está mal é prove e... my point. Exatamente. Ele levantou o problema no, drif... no briefing dos pilotos com a direção corrida. Ignoraram a situação. Não mudaram e ele disse ok. Ele testou, faço. voltou a perguntar, voltaram a ignorar e então siga. Então está bem. É assim que querem, é assim que Por isso... Uh... Tá? Acho que é um bocado isso. É. Por isso é... Neste caso, nem sei, é penalização para quem fez a chica, mas para o Hamilton acho que ele fez bem. Alex? Eu, tal como o Guilherme, tive algumas dúvidas quando vi a repetição, se ele já não estava à frente, ou melhor, à frente do Norris está de certeza que a questão é se fazia a curva ou não. Pá, da, gravilha, da gravilha não falo, nem da escapatória, porque isso, normalmente isso é... Os outros podcasts a que nos copiam a nós e falar de gravilha era estarmos a copiar outro podcast. <risos> Ah. Não tem não os direitos intelectuais sobre a palavra ah, Desculpa lá, mas inertes, inertes não têm. Essa é a humanidade. Propriedade. Propriedade industrial não existe. Eu, eu acho sempre muito estranho. É que nestas situações o tempo que se está ali do devolve, não devolve, e entretanto vai-se andando um bocadinho, vai-se pensar qual é a melhor maneira de devolver. Irritando sempre isso um, um bocadinho mais. Acho que tinha que devolver as duas posições. Ah, como irrita o tempo que se demora para devolver a, a posição enquanto se vai... Mas o todo. tempo demora porque há uma conversa entre a Mercedes e o piloto e isso demora o seu tempo, não é? Porque não é automático, não é? 
Mais, e a própria Mercedes deve ter tido, deve ter ido ver as repetições para perceber se estava em falha ou não mesmo. Porque a direção de corrida só te remete para os comissários depois da equipe abdicar da, da opção de devolver as posições. Não é? E depois tem de enviar o e-mail à FIE e obter a resposta por carta. Não, é? não e correr registado com a vice-receção. <risos> Como de Via Genebra. <risos> Mas já acabaste, Alex? Já. Pronto. Uh, eu, 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 eu nesta situação eu acho que ele tem que devolver as duas posições sempre o Luís Tiago Martins está aqui a dizer o Hamilton quando sai de pista está muito à frente se virem a repetição de cima ele só vira para a direita para a escapatória quando já está a meio da primeira curva lá do caso pois está, mas está tão à frente porque não trava exatamente Essa é a razão mas, de mas quem não travar na primeira curva fica sempre muito à frente dos outros até bater no muro ou, ou ir pela trajetória alternativa não é? quer dizer se, se, se passa a ser regra isto, que se pode fazer isto, as corridas acabam na primeira volta, ficam lá todos. Não. E, portanto, ele não trava. O problema não é esse. Não trava a tempo a fazer problema... curva. Por isso é que está mais à frente com o Norris e depois aparecem ao lado do Russell e tem que optar por ir por fora para não bater no colega de equipa. Diz mais. Não, o problema é que, é que a escapatória está feita de moda que, que permita que ele depois tome vantagem. Tomo, tomo, mas isso é outra conversa. Mas é que isso é outra conversa. Mas o que estamos a analisar é que se ele devia devolver as duas posições. Ah, mas ou, devia. Devia nem que seja por isso. Porque nem toda a gente que utilizou as escapatórias, deixa-me só dizer isto, o fez dessa forma. Ele foi chico esperto. Como o Alonso foi chico esperto. Para mim, não se pode dissociar uma coisa da outra. Claro, a maneira como a escapatória é usada. Ele entrou por si passado legalmente ou não. Não é essa escapatória. Vasco, a utilização da escapatória é a vontade do freguês. Ele saiu por onde devia sair e entrou por onde devia entrar. Desculpa lá, foi chico esperto. Desculpa lá, que Ah, não, estou numa escapatória, vou, vou agora vou vagarar porque vêm ali aqueles senhores todos. Não é assim que funciona. Tu queres voltar à pista mais depressa possível e ele fez no sítio que a FIA mandou. Agora, que a escapatória está mal feita, opa, culpa o, o Tilo que não conduz o Hamilton. Ele não tem culpa. Não, a culpa não é do Tilo. É a geração corrida que se ele dá qualquer, meu. o Hamilton fez aquilo. O gajo quer voltar para a pista o mais depressa possível e, e seja lá como for. Agora, fez que espero, uh... pois foi. O Mário Calacho diz que ele ganha uma posição e envolveu duas, se ele tra tra trava como era suposto, vão os britânicos todos embora nas primeiras curvas. Não, se travasse como era suposto, ficava atrás do Norris, não ficava em ninguém. Quis, quis ser lambão, ganhar a posição ao Norris, com isso quase espetava no Aí sim, foi chico esperto. Aí sim, foi chico esperto e saiu-lhe o tiro pela plata. Claro. Aí sim. Tentou. Tentou. Claro, mas ninguém... Espera aí, mas eu nem sei o que estamos a ter esta discussão. Ninguém criticou tentar. Ele não concretizou, por isso é que teve que ir largo. A consequência Mas... de não conseguir é ter que sair de pista. Sair de pista, a, co a consequência é ter que devolver as duas posições. Porque ele só obtém a, a, a primeira, que é do Norris, porque travou para lá, do, para lá da linha, não é? para lá do stop. Ah, acho que isto é, é líquido. Tem-me custa ser eu ter que ser Mas, bem, mas uh, eu, eu achei que eu trouxe este assunto porque havia esta discussão e, e, e há várias opiniões sobre isto e, e vários pontos de vista. Eu acho que. A decisão foi correta de devolver as duas posições porque eu acho que outro passageiro ao Norris só acontece porque ele vai em excesso de velocidade. Uh, e, portanto, se não tivesse lá mais ninguém, não sei se ele conseguiria fazer as outras duas curvas sem trabalhar a fundo em algum momento. Uh, mas como estavam lá vários carros, tudo isto joga 
na, no, no, no fator de decisão, não é? E portanto. Uh, o, o Norris não travasse. Se o Norris travasse como ele, o Luís tinha passado? Provavelmente não, não, batiam os dois. Estavam abraçados ainda. É tão bonito. Mas ao próximo. Uh... Posso adicionar uma coisa? Eu tenho uma sugestão Isso. para resolvermos esta dúvida. A LFIA disponibilizar a telemetria dos carros após as corridas, em direto. Isso é que era. Sim. Não, mas isso não, não tem piada. O que tem piada é super close to the wall. Okay. Essa foi gira. É que cada dia ganha cerebral que vai ali naquela volta. O gajo oh. deixou lá o pneu. O gajo bate. O gajo bate. Super close to the wall. One centimeter. Isso é inside the wall. Vamos ao próximo tema. Castigos 5 segundos para quem estraga corridas de adversários. Eu tentei trazer este tema à baila quando foi o Grande Prémio de Itália e isto descambou para outra conversa que não tinha interesse nenhum. Uh, o que estava aqui em causa, porque descambou para a conversa do Lewis Hamilton se fez bem, se fez mal, se estava certo, se estava errado, se a culpa é do Piastri, se o Piastri teve responsabilidade. Não era isto que estava em causa. O que estava em causa é faz sentido e aqui este Grande Prémio deu o exemplo perfeito para esta discussão. Faz sentido o Alonso levar 5 segundos por ter ido largo na entrada das boxes sozinho, sem prejudicar ninguém, a não ser a si próprio. E o Pérez, por acabar com a corrida do álbum e ter alguns pontos, levar 5 segundos igualmente. E já sei que vem a brigada do... Ah, mas eles penalizam a ação, não é a consequência. Tretas, porque o regulamento não diz isso. O regulamento diz que eles têm que julgar a, a ação, sim senhora, mas depois dá-lhes uma panóplia de castigos que podem aplicar a julgar a consequência. ok? E não é os 5 segundos, há lá muita coisa que vai inclusive até à desclassificação da prova. Portanto, os stewards é que escolhem aplicar só 5 segundos. Podem dar sim, podem dar uh, stop and go, podem dar uh, drive-thru, podem dar o que eles quiserem. Porquê é que são dão 5? E porquê é que eles acham que são todos iguais os acidentes? Esta é a conversa. Uh, começo pelo Pedro Filipe. Epá, eu, eu não concordo nada com o facto de não se ligar ao efeito que teve uh, a manobra ou a ação. Eu acho que isso tem que ter consequências também. E, e chateia-me, assim, ah, não, não, a manobra é que conta, a manobra é que conta, portanto, são 5 segundos e tal. Oh, mas se espetasse o outro gajo no muro, ou acabaste com a corrida dele, ou lá está, se a consequência for claramente grande e, e, e notória e, e consequente, mas tem que, ter, tem que ter uma punição, tem que ter uma punição... Uh, tem que doer por outro lado, eu temo que a FIA que vamos discutir isto não é? que é perita em decisões ad hoc, não é? E cada... mas para eu dedo no ar, para onde é que está o vento? E tá, olha, este leva 5, o outro leva 10, o outro não leva temo que isso seja pior ainda portanto, se eles não conseguem atribuir punições que já estão nas regras, que estão bem descritas que estão aprovadas por toda a gente não sei como é que se vai resolver isto talvez uma mudança de regras, mas a, as consequências, é pá o Azar, se calhar o Rui Wazard não concorda comigo e, e tem outro tipo de experiência por, por estar envolvido nisto mais de perto, eu acho que tem que haver consequências maiores. Portanto, se a ação for pôr um gajo fora de prova, epá, eu acho que tem que haver uma, uma consequência na próxima corrida, nessa corrida, tem que haver qualquer coisa, tem que acontecer qualquer coisa. Porque senão, uma infração gravosa para outro piloto resulta em apenas 5 segundos. Isso é uma coisa que eu consigo fazer um offset dessa punição. O álbum, só por ter ficado naquela curva como ficou, perdeu mais de 20 segundos. Pronto, 20 segundos são pontos. E esses pontos, para a Williams, são como pão para a boca. 
ou perdeu para a boca. ainda por cima. Sim, repara, tudo somado, aquilo pode-se converter, se tivéssemos aqui algum economista, alguém que perceba disto, faz as contas e diz quantos milhões, ou milhares, ou centenas de milhares, foram Mas perdidos. Mas agora, eu pedi a palavra. Mas o Alex é engenheiro e não é pelo constantemente... Mas ele acha que isto é de economia. O Alex, não, não. O Alex... Bilhas de gás e... Bilhas de gás e pouco mais. Mas isto pode ser convertido. <risos> estas perdas fora de brincadeira, estas perdas podem ser quantificadas, digo eu acho que podem ser quantificadas e, e por isso é que eu digo que tem que ter consequências ou melhor, as consequências para a equipa ou para o piloto podem ser medidas, não é? de uma forma, sei lá económica pontual, etc logo, pá, tem que haver uma consequência a montante no, no gajo que teve a ideia de, de fazer aquilo porque senão não está Há manobras, e há gás como... Eu não estou a dizer que isso vai acontecer. Mas há gás com o cérebro como o do Alonso, altamente frios e, e que da mesma maneira que descobrem que em, em, em Sochi podem passar fora do pino e não sei o que ganhar. Há gás que pensam, podem pensar. Eu fizer isto, um bocadinho à NASCAR, eu faço isto e tal, tenho esta punição e tal. Vamos, olha, isto, faço o offset disto, até me safo. Aí isso a mim chateia-me. Não, não, não sei, não sei como é que se resolve. Não sei qual é a regra, como, qual seria o texto da regra. Mas contratar advogados não seria bom porque eu só iam complicar. Um, não sei. Não, não, pá, é uma penalização, mas que não tem a solução. João? Eu também não faço ideia como resolver, porque isto é extremamente complicado. Por um lado, isto foi algo que eu já, já pensei bastante várias vezes, em diversas situações, porque isto é, é complicadíssimo, porque, por um lado, na minha opinião, faz sentido não depender da consequência, mas ao mesmo tempo não faz sentido. Porque faz sentido, ok, isto é uma analogia um bocado estúpida, mas se eu tentar dar um tiro a alguém e matar a pessoa e o outro passar ao lado e não acontecer nada, a minha punição devia ser a mesma, apesar da consequência ser completamente diferente. Mas não é. Porque, porque, não por exemplo, é. Tu, tu, tu fizeres um assalto a uma Sim, loja, eu sei, eu sei que não é. a tua pena é muito mais leve do que só Sim, claro, morto, claro. Não é? Mas eu disse, isto é uma analogia estúpida, mas na realidade a intenção está lá, mas, mas por outro lado, por, eu sinto que quando se prejudica a corrida do outro piloto neste caso, é aquilo muita gente, nem apareceu na televisão nem se falou muito, mas eu vou trazer outro caso e não quero falar depois do que aconteceu no final, na última corrida desse ano mas em Silverson, quando o Hamilton pôs o Max fora eu já tive a bandeira vermelha para, para, mim, para arranjar o carro não, não, tentativa de assassinato, porque foi uma tentativa de assassinato. Aí, calma, calma. Não, mas para mim, eu acho que é... Para mim é ridículo um piloto que mete o seu adversário em corrida pela vitória, e nesse caso também pelo campeonato, mas isso é outra história, fora da corrida, e leva uma penalização, que é 10 segundos, não foi? Não, foi 10. Ou 5. Foi 10 segundos, foi 10 segundos. 10 segundos. Esse é um ótimo exemplo. Que não, e logo a seguir tem uma bandeira vermelha para reparar o carro. É um, mas eu acho que é um ótimo exemplo. Eu estava aqui a mandar uma boca ao João, mas eu acho um ótimo exemplo. Sinceramente. Mas, mas é que eles não são obrigados acho... a dar 5 ou 10 segundos, eles podem dar drive-thru, podem dar uh, stop and go. Sim, mas... Por que é que eles só dão isto? Sim, eu, isso eu não percebo. A minha razão é, quando os comissários, é por isso que eu acho que é difícil. Nesta perspectiva, eu acho que os comissários têm de ter também em conta a situação dos pilotos que estão envolvidos e ok, se um piloto eliminou o seu concorrente pela vitória, este piloto tem de levar uma penalização que o impeça de ganhar a corrida automaticamente. Ok, automaticamente é sempre impossível, porque na Fórmula 1 tudo pode acontecer, mas vá, em 99% dos casos, 
Sim, Coimbra tem um drive ganhar a corrida. São 30 segundos. Exato. Pronto. E ele vai Olha, para o Ele para este ano levado um drive thru e acaba em último. Sim, exato. E eu não acabava nos pontos. O problema é como é que se simplesmente é que se nós formos implementar isto, o asa em coerências ainda vai aumentar mais, não é? Mas pior, para, é... Quem acha que, para quem acha que eles avaliam um ato e não a, a consequência, é mentira, porque quantas vezes é que o ato não provoca não, consequências claro é mentira, claro é mentira. e depois não é penalizado, porque Sim, não claro. houve consequência. Isso é o que eles dizem, mas obviamente não é o caso. Só que eles, às vezes é assim, outras vezes não é. Este é o problema da incoerência e depois se nós... O André, o André a forma. mesmo diz que só dá uma penalização de 5 segundos porque não tem grafismo para o ver. <risos> Ele escreveu lá o que quiser. Por isso. Opa, mas eu acho que esse, Eu não sei, eu gostava... Neste, mas eu acho que isso era para uma conversa de horas. Pensar o que é que era uma boa forma de... Isso era uma tabela sem fim. Que é esse, ok, elimina o piloto. Coisa dá mais... Pode ser adicionar a, é a ação e depois a consequência. Se é que querem fazer jogadas ao NASCAR, façam ao NASCAR, vai para o fim do, do grupo. Pronto. Pois. E recupera a partida aí outra vez, se conseguir. Pá. Por Eu exemplo. É para o último. É bom. Sim, mas alguma coisa tem que acontecer. Mas é que é mesmo que vai para o último. É pá, o Pérez faz duas nesta corrida, não é? Faz uma ou Tsunoda logo na primeira volta que nem vista yeah. foi, nem investigada foi. E depois faz esta volta no fim, na última volta. Portanto, primeira e última volta. Pelo menos nisso é consistente. Como uh, se... pá, isto é um gozo, não é? Uh, é que é do álbum. Nunca na vida ele passava é. ali, mesmo que o álbum tivesse a ver e desse espaço. Porque ficavam lá os dois enfaixados. Uh, assim, ele, ele quase que usa o álbum para travar. Sim. É a âncora que ele lança, é o álbum. Alex, vocês já disseram tudo, eu só acho engraçado, é que eu pensava quem avaliava estas coisas, aí, eu, aí eu, o comentário do eles não têm grafismo, não têm mais grafismos, quem avalia estas coisas deviam ser pessoas com experiência e capacidade logo de pensar e estar até com atenção e pensar nestas coisas, estamos a falar de outras corridas para ter, fazer uma comparação imediata, Pá, e o que parece é que é para dar o mais, o mais simples que é para não se pensar muito no assunto e já está, e já está dado são estas coisas que eu não, não, não entendo num desporto em que se pede tanto profissionalismo e, tanta, e também Chico Espertice também faz parte para ganhar a todos os outros intervenientes e aqui parece que é uma coisa tão fraca que julgam situações com, com, completamente da mesma forma até parece que se esqueceram que podem dar penalizações completamente diferentes mas se calhar a justificação é mesmo é só então fizerem uma penalização diferente, vão ter que escrever um relatório de 10 páginas, não sei se é para enviar por carta ou por como correio e portanto é melhor é só dar 5 segundos que assim é... E assim apanhamos o voo tem pior Alguém se lembra Acho... da última vez que houve um drive-thru? Já, já não me lembro, já foi há muito não tempo foi, Não foi o Hamilton? Acho que foi, não foi este ano já 2021? É em Silverstone? Não. Este ano não, não, um, stop and, um drive-thru ou um stop and go? Eu não me lembro é, mais neste momento não, eu acho que não. Não me lembro. Acho que foi uma transição de tempo. E depois teve foi a bandeira vermelha que anulou. Não anulou, não anulou a penalização, mas permitiu-lhe reparar o carro. E depois recuperou os 10 segundos na paragem nas boxes. Foi uma coisa assim. Não, mas esse é um ótimo exemplo. Sim. O João tem toda a razão. A ação compensou. A ação compensou. Mas a ação foi o último. Como é que foi o último drive-thru ou stop and go na Fórmula 1? 
que antigamente dava-se com alguma frequência. Sim, Isso faz lembrar aquelas, de... mul... aquelas multas que aquelas empresas poluidoras têm que pagar, não é? Pá, que não custa nada, não é custa que... mais, custa menos pagar do que a, cons... a consequência. está ali um rio se calhar destruído, faz anos 70, anos 60, destruir um rio inteiro. Pá, mas pagaram uns milhões e tal, mas pronto. Fazer uma escola e está tudo bem. É um bocado. Exato, uma escola, um hospital. Vais captar os pais com três anos. Ah, não tenho nada a acrescentar. Pá. Concordo com o que disse o Alexandre e com o Pedro Felipe. Uh, para mim não, não, é... não tenho nada a acrescentar. Guilherme? Uh, eu acho que eu concordo com a penalização do Alonso, mas concordaria mais se fosse consistente. Eu lembro que o Hamilton, acho que foi em Hockenheim em 2018. Foi penalizado. 18. Foi, foi. Ganhou a corrida. Ele ganhou a corrida. Por isso, na minha opinião. Mas houve outra que ele foi em Hockenheim. Não, aquela que é. Não, foi aquela da chuva do aniversário de 2019. Ele entra. Ele entra, mas isso é porque o carro. Sim, aí ele devia também ter sido penalizado. Não sei se foi. Foi, aí foi. Foi. Então pronto, eles aí, aí eu concordo com a penalização, concordo com a do Alonso e acho que em todos os casos devia ser, até na qualificação, por isso é que eu pergunto, por isso é que eu fiquei naquela de porque é que o Verstappen não foi penalizado. Um, em relação ao do Pérez, é, eu acho que estamos, estamos todos a concordar que 5 segundos é ridículo. Um, e... Ali embaixo foi nenhuma posição, pois não. Não, ele estava 7 segundos à frente do. 7 segundos à frente do Lawson e acho que 17 à frente do. Então quer dizer que o último stop and go foi em 2020 o Hamilton de Giovinazzi em Monza depois de ter entrado nas boxes com as boxes fechadas. Por acaso não lembro do seu. E tiveram de fazer uma coisa extraordinária, que é super raro isto acontecer. Que é? Que é entrar nas pitos fechadas. Sim, porque aqui não tem uma cancela, não é? Só o fundo. Basicamente. Não foi por nenhuma ação em pista. Em pista é com outros pilotos. Vá. Tinha mais piada se pusesse lá a cancela. Aquilo fechou e aquilo... Pum, <risos> e os gajos entram e... Olha o senhor da brisa. Olha o senhor da brisa. Tinha vez para abrir a cancela. Eu, eu também concordo com o que o Alexandre disse de deveriam ser profissionais eu também acho que não só deveriam ser profissionais, como deviam ser sempre os mesmos comissários. Sim. Pelo menos aí não é. Se houver bias, é sempre o mesmo bias. Já exatamente, exatamente. Ou se forem maus, pelo menos são consistentemente maus. Epa, já é isso alinhar. Espera aí, espera aí. O Alex está a tentar falar e ele está muito baixinho. Diz Alex, eu vou-te pôr mais alto. Mas era, o Guilherme tem razão, eram coerentes. Eu prefiro uma pessoa que seja estúpida todos os dias do que uma estúpida de vez em quando. Que ao menos eu já sei que aquela é sempre estúpida. Se houvesse um enviesamento sempre, ao menos já sabias o que é que acontecia. Desculpa, Guilherme. Era o Vasco. Epá, não, eu não concordo muito com isso, por acaso. Acho que tarmos, isso é estarmos a, a nivelar para baixo. E acho que aqui, quer dizer, isto... Com, não, não, mas agora... é o desespero. A gente quer aqui que... Epá, está bem, mas sendo isto o pináculo, e reparem que estou a fazer aqui uma, uma, uma homenagem a João Amaral, Uh, pá, não, não, não. Temos, que, temos que querer mais é basicamente isso okay. agradecer aqui ao Miguel Silva e ao João Abreu que nos relembraram quando é que foi o último stop and go uh, Monza 2020 
Uh, ler aqui alguns comentários. Uh, o André M.M., por falar em decisões depois da altura, disseram que não valia a pena o Tsunoda de representantes, pois a decisão já tinha sido tomada. No entanto, se já tem a decisão, porque não comunicam na Quali? Eu, eu não percebi isto. Uh, eu preferi não, não, não investigar mais. Uh, mas é, é mais daqueles mistérios uh, da Fórmula 1. O André M.M. aqui a competir com o Vasco a dizer que o grafismo da, dos 5 segundos de penalização que é uma das irritações dele desde o início da época. O Mário Calacho diz que se levamos em conta as consequências, como ficam os incidentes de corrida. Para me dar uma coisa, os incidentes de corrida são aqueles incidentes que eles julgam que não há uma parte declaradamente culpada. E, portanto, que ou decorre das circunstâncias da, da corrida ou das ações individuais dos dois carros que acabam por embater um no outro, ou por aí fora. Uh, portanto, esses não são penalizados nunca por isso é que são incidentes de corrida e nos últimos anos inventaram a história do predominantemente culpado parece uma música pimba uh, que também <risos> não faz sentido nenhum Silverstone 2021 não, sim, mas o, o argumento, a argumentação do predominantemente culpado para mim só faz sentido se os dois forem penalizados um mais que o outro exatamente, exatamente. Uhum. eles usam isso eles para castigar usaram. um eles usaram essa, essas palavras todas para a penalização do Pérez. E eu pensei, então o que é que o álbum fez de mal? Fechou a porta. E fazer a curva, senão ia para e, foram, uh... e aí foram os dois penalizados, o Pérez com 5 segundos e o álbum por ter ficado 20 na parede. Exatamente. O... É Palvec... É, Paulo Beck diz que gravilha o herbe e acaba-se com discussões sobre limites de pista e escapatórias, assim tem tempo outras situações. Eu gosto de muros. muros com de o herbe acabas as discussões todas. Eu gosto de muros e reais, porque aquilo há... Já ninguém quer saber. Não, mas mas aí, aí os acidentes aconteciam com mais frequência. Os mais devagar. Tinha mais piada. Os mais devagar. O Luís Tiago Martins e o Colégio Comissários têm lá sempre um piloto, se não me engano, nesta era o Liuzzi e o Derek Warwick que está lá sempre. Sim, mas convém ser pilotos que... Uh, Liuzzi e o Warwick. O Warwick tem muito respeito por ele, fez muito respeito ah, nos, nos protótipos e tudo mais, mas na Fórmula 1 nunca foi nada especial. Sim, uh, com... E o Liuzzi também nunca foi nada especial. Patilhas no volante, né? convém serem os dois da mesma época. Pelo... <risos> Muito bem, vamos ao próximo tema do Colégio de Comissários. Um, Fernando Alonso volta a pedir o One Shot Qualifying. Acha que o sistema de qualificação de, que a Fórmula utiliza atualmente já está obsoleto, que já usa há quase 20 anos, mas que já não faz sentido com os carros atuais, porque estes carros exigem muita preparação na volta de lançamento uh, e, e um espaço largo entre si uh, para poderem fazer a volta de qualificação no máximo. Uh, e que o mais fácil uh, seria de cada piloto ter uma tentativa para fazer a sua volta uh, em vez de continuarmos a ver as situações que vemos em carros estacionados no, no último terço do, do, no último setor da, da pista uh, a TV se ganha um espaço para lançar uh, eu, eu como sabem sou fã deste sistema e sou um bocadinho insensível à conversa mas é injusto porque a pista melhora e é injusto e se chove que é igual na mesma hoje em dia. O que nos engana é que parece que eles ainda têm mais voltas para tentar o que quer que seja. Mas se só tiverem uma volta é igual para todos, se chover azar, se, se não chover azar, é igual aqui. Porque hoje em dia, se o Williams vai para a pista, faz um tempo e começa a chover torrencialmente, faz pole position. Okay? Portanto, aí já não é injusto, aí é giro. 
mas no one shot já passava a ser injusto. Mas uma coisa é depender das equipas e outra não. As equipas Mas ao Salviano, tudo o que tu dizes está certo, exceto numa coisa. É que as equipas no one shot não escolhem quando é que vão para a pista. Enquanto se forem todos ao molho... Estás a assumir que há uma fórmula pré-definida e acordada, já não há. Pode ser, isso pode ser por sorteio, pode ser por ordem de universo à classificação. Como é que era? Está bem, vamos assumir. Como é que era? Como é que era? Como é que era quando foi a. Uh, treinos livres. Toda outra vez. Treinos livres. Na outra ordem vez quando faziam? Não faziam. Treinos livres. Era ordem Pronto. Mas isto há várias formas, não sei. Esse é o problema. Podemos criar um meio mais justo para definir a ordem de vida para a eu sou de... E posso começar já roubando... Então começa já. Roubando a bola. Eu, eu quando, quando apareceu o One Shot Qualifying, fiquei muito entusiasmado com, com, com esse modelo. E depois, na altura, desiludiu-me um bocadinho, porque achava aquilo um bocado parado. Embora, embora não desgoste. Uh, não desgosto porque, porque, porque nos permite ver basicamente todos os carros a fazer uma volta de qualificação. Eu acho esse modelo engraçado. Uh, portanto, não me escandalizaria. Também gosto deste modelo, sou-vos sincero. Uh, 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 desde que não se ponha a inventar que aqui um é com os duros, aqui é dois com os médios e aqui é três com, 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 com os trofos. Eu sei que sim, mas pronto, isso são, são as diarreias mentais que, que vão existindo por aqui. Uh, porque não no nosso podcast, atenção. Mas é que... Um, volta e meia que adi não... Adiante. Um, agora, um, não me escandalizaria nada que fosse... Olha, escandaliza mais esta, esta de, 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 que, que acabei de dizer, esta bizarria que, que, que apareceu este ano de, 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 da Q1 Endures e por aí adiante. Mas é, é para salvar o planeta. É, é, é para salvar o planeta. É. É menos um jogo que não se põe equipa. É, exatamente. Exato. Tu roubaste-me porque eu ia dizer isso. Mas, pá. Um, não me escandaliza. Pá. Quer dizer, é daquelas coisas que, que, que gosto, não desgosto deste modelo, mas, mas se vier um one-shot qualifying, pá, que venha. Não, para mim é, é, é sensa. Guilherme? Isto custa-me porque eu vou ter de concordar com o Alonso. Eu, eu adoro o Shot. a primeira vez, já lá do armário, ainda lá. <risos> eu, eu adoro a ideia do One Shot. Eu, eu não mudava completamente o... Aliás, já disse neste podcast, não mudava completamente esta do Q1, Q2, Q3. Eu fazia o Q1 e Q2, mantinha como estava, e fazia a Q3, One Shot. Uh, com os, por ordem inversa dos resultados da Q2. Eu acho genuinamente que... No último, na luta pela pole tem muito mais interesse haver uma volta em que os pilotos têm de arriscar ao máximo para, para, ter, o, para, para ter o seu lugar de, ou para conseguir ter a, a pole position. Pronto, mas eu também não acho que, que esteja muito mal como está. Pedro? Epá, eu, eu gosto de Fórmula 1, eu não gosto de ciclismo 
de pista coberta, que é o que eles agora andam a fazer, que é, estão ali todos na última volta, marcarem-se uns aos outros, fazer a paradinha, não é? Estão ali, depois olham, olham para o pivô de trás e tal. Para lá, aqueles momentos não estão vestidos com lícara, pelo menos, pelo menos essa Dizes parte. Tu? Não se vê, achas tu? Não se vê a lícara, o que já é bom, o que já é bom. Epá, acho uma palhaçada, acho perigoso, e atenção, eu gosto do fato de eu cagasse, acho que, acho que eles têm que ter medo. Epá, qualquer coisa é melhor do que isto. Não sei se é one-shot qualifying, two-shot qualifying, se é roleta russa, não faço ideia. Agora, a cena de, de ah, no one-shot, depois começa a chover e tal. Não se preocupem, se começar a chover, para tudo. Para, não há corrida, não há qualificação. Chamamos a... Vai tudo para casa, voltamos aqui. Não, não, está, é muito perigoso. Isto é muito perigoso. É muito, até a chover, é muito perigoso. Não podemos correr. Não. E não se preocupe, fica tudo igual, igual para todos, com baiano. Mas olha, vou dizer uma coisa, eu fiquei preocupado comigo próprio, com a minha saúde mental, porque no domingo vi o Hulkenberg a dar um salto para o muro para passar por ele pelas graças para ir à boxe. E eu pensei, se este gajo falha e bate com o joelho ali, já não pode. Portanto, já estou a ficar afetado por este. Por Opa, este tu, não lembra, tu não te lembras, tu não te lembras. Vocês não se lembram quando há uns anos. Houve um, um carro que passou por cima de uma grelha que, que atirou a grelha e quase bateu num mecânico ou num comissário ou algo que foi. Opa, quer dizer, ninguém vá a circuitos, quer dizer, isto o perigo é, é iminente. Portanto... Eu ainda estou estupefacto, é o Salviano só no domingo é que devido da saúde mental dele. Estou estupefacto com esta afirmação. Não, mas eu não disse que foi a única vez. Foi que, em relação a este assunto que estamos a tratar agora, no domingo foi a primeira vez que notei. Não, eu por acaso, eu, eu vivo, vivo no mundo... Ah, de, eu se tivesse saúde mental, nunca na vida tinha criado um podcast. Pois, se tivesse juízo, tinha estado era quieto, não é? Estava quietinho, ninguém me chateava aos domingos, nem me mandava um sítio que eu cá sei. Mas só te chateiam aos domingos, é que o que eu sabe é chateiam todos os dias, não é? Então, esse é o alvo aí da rede social. Não, porque eu não tenho estado pouco ativo nas redes sociais. Portanto, é só mesmo quando há corridas. Pá... Voltando só a isto, não sei qual é a solução, não, não faço ideia, não, não, eu, eu gostava muito, lá está, quando era puto, pá, dois dias de qualificação, que um, que um na sexta, que dois no sábado e um da Best Man Wind, com pneus sticky, com pneus daqueles que agarram um Fórmula 1 ao teto, um túnel. Isso um, é uma forma de há muito a Indy 500, não é? Epá, ouve, com tudo duas é qualificações, uma, na, uma no sábado, eles fazem um sábado e no domingo, porque eles têm fim de semana de qualificação. Mim, e fazem à vez, e fazem à vez. Fazer o Fast 9, não é? No domingo. É Fast 9, é a última fase. Pá, fazem qualquer, qualquer coisa, portanto, assim, pá, tentem, tentem, voltem a tentar o One Shot Qualifying, façam um sorteio, uh, ponham lá o Governo Civil de Lisboa a ver se o sorteio está correto, <risos> se a bola tem uma empresa e tal. Eu vou-te relembrar que já uma vez saiu um zero no Totaloto. É verdade, é verdade, mas é precisamente para evitar é isso. Os senhores do Governo Civil vão lá ver as bolas e o peso das bolas e a temperatura das bolas Isto e tudo. Nos Estados Unidos tinha desaparecido a entidade que organiza estes jogos, mas em Portugal não. <risos> <risos> um, mas é uma, é, uma, é uma penalização. É para dar. 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 É para É uma penalização. Concordo com o Alonso. Na, 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 estás a dar penalização ao Alonso? Não, ao Alonso. Não estou a dar ao Alonso. Estou a dar ao sistema. O Alonso do. do, 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 do ou ao longo de um chicoração. Chicoração, ora aí está. O gajo desse pai do de, de meu tamanho, tanto um chicoração, de um abraço. Se calhar um, mais baixo em tudo. Ah, não sei, o gajo parece, oh, parece, parece um troll, desculpa lá. Ele tem 1,72. Parece um gnome. Então tem a minha altura. Eu tenho menos um centímetro do que ele. Um, não estou penalizando ao longo, antes, pelo contrário. Acho que mudar o sistema é necessário e urgente, mas mudar mesmo. Não, não é fazer aqui uma, 
uma mudançazinha esta cena dos pneus então esta cena é uma chatice quer dizer, um gajo daltónico não consegue perceber não é? uma chatice os pneus têm que ser usados à vez mudar o sistema sim, não sei para qual one shot sim, porque não mas olha, tenho uma coisa para dizer porque a Pirelli é sensível a essas coisas do daltonismo e, e as cores não significam nada é só para decorar os pneus são todos iguais de facto eu acho que sim mas, também não é suposto saber -se. Uh, não, João, os de chuva, os de chuva sabemos que, que não são iguais, que esses não funcionam. Até não, 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 não é preciso acordar para ver que não funciona, tem lá os rajos e que não serve para nada. Eu acho que é uma questão de experimentar. Eu, eu não desgosto da do modo atual, até temos tido qualificações este ano bastante boas. Pois, obviamente, que há algumas pistas em alguns circuitos acontecem situações que não deveriam acontecer, mas além disso. Acho que é sem ação, honestamente. Acho que é uma questão de experimentar. Acho que é melhor experimentar isto do que os pneus obrigatórios em cada ação, que isso não, não faz muito sentido. Se querem experimentar coisas novas, é que experimentem algo que é um formato diferente, talvez. E a única coisa que não me agrada era aquilo que estava a dizer no início. As equipas... Ok, pode ser sorteio, pode ser justo, mas se começar a chover, a primeira vai sempre ficar... Em primeiro, a primeira que fiz a qualificação. Mas, oh, João, uh, isso pode acontecer em qualquer fase da qualificação? Não, porque atualmente eu posso decidir quando é que é culpa é minha. É, está no meu controle sair de logo, não sair, tenho os radares. No outro caso, não. eu posso ver a chuva a vir e não, não tenho controle se for o último a sair. Spa 2021, como é que tens um Williams em segundo lugar na grelha? Talento. Porque, porque não porque começou a chover e depois fez pódio no domingo fez pódio e celebrou, e celebrou como se não houvesse amanhã o porque pódio foi com talento chover. o pódio foi um talento que eu começou a chover ali a determinada altura e por sorte por sorte o gajo tinha feito aquela volta portanto isso a por chuva sorte, não, porque eles decidiram ir certo? à pista em primeiro lugar não, não porque, é o Lando, porque o Lando se esbardalhou e acabou a sessão e okay. pronto exatamente também portanto, a sorte, sim, mas porque eles fizeram a volta antes ou não? Está bem, mas naquela altura estavam vários carros em pista, só que o Lando desbardalhou sem alguns e, e parou a sessão. E não. ficaram os tempos. Mas ele foi o primeiro a fazer a volta. Não, não foi, não foi. Foram os primeiros a ir. Não foi, ele foi o penúltimo. Só que eram voltas de. E depois foi o Verstappen. O Verstappen foi o último e fez a pole. Ok, mas eles estavam em pista. Porque já estava a chegar a pista. Estavam todos em pista. Só que a pista estava a melhorar, o Lando desbardalhou-se. E para o ação, Madeira Barbano. Não, o Lando foi antes. O Lando bateu, sim, bateu no início da Q3. E depois foi no restart. O penúltimo a cruzar a meta foi o Russell. O último foi o Verstappen. E como a pista estava a melhorar, o Russell acabou em primeiro lugar e o Verstappen depois ficou em primeiro. Mas podia ter sido outro. O Hulkenberg fez uma posição em 2012 no Brasil, com o Williams, que era um chasso, à conta desta brincadeira. 2009. Ah, desculpa, 2010. 2010. Foi o primeiro ano dele. Mas vocês conhecem alguma modalidade em que a sorte não influencie também o, o resultado? Não, é? não, mas isto hoje em dia tem que se eliminar todos os fatores de injustiça ah, possíveis mas... e imaginários. Mas... Se não, não é eu perigoso acho que eu, e não é justo, o mundo vai ficar triste. Eu compreendo o que o João Pedro está a tentar dizer, porque assim, eu os também. engenheiros... E quem, quem os estrategas das equipas querem a melhor oportunidade, na melhor altura... Ah, já ganham a moedinha. Não, mas é sorte que faz... uma moedinha no paddock. Estão lá uns gajos que vêm tantas das equipas com moedinha. Não, mas é sorte faz... E há sorte. Pá, a sorte faz... A sorte faz sempre parte. Eu, eu, a sorte faz sempre parte. Eu, o que eu acho é que 
todas as equipas deviam ter a mesma oportunidade de escrever a sua não, cena. Não não tem. Se querem pôr assim, não, não, não tem. Não, mas atualmente tem. Não, não Mesmo na qualificação normal, é que não se começar a, eu... começar a chover Sim. a meio da sessão e tu ainda tiveres, imagina, tens aquelas equipas que vão para a pista primeiro. Né? As Williams, as Alfa Tauri. Eles... Não, vão primeiro, vão, vão primeiro, vão primeiro. Fazem a primeira tentativa. Sim. De repente, não, mas cara, não tens. Mas, 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 mas vamos estar para este mundo. Deixa-me dar um exemplo que não meta chuva. Não eu tens, por bem. exemplo. Então, mas eles foram primeiro, tem o mérito de ter ido primeiro. Singapura. Singapura. A pista estava a melhorar à medida que eles estavam a dar voltas. Quando agora? Okay. Este ano? Sim. Este fim de semana? Sim. Nas três, nas Sim. três sessões, isto aconteceu. Os gajos não podem ir todos quando a pista está no melhor. Não dá. Não é? Aquilo luta entre si saber... e travam e deixam passar e ultrapassam-se e o caralho para depois tentar aproveitar exemplo. o pico de performance da pista. É justo para quem Sim, não mas conseguir. Mas uma, que atualmente... uma coisa que eu atualmente não gosto muito é, no... com o facto dos sistemas híbridos, nenhum carro consegue fazer duas voltas rápidas de seguida em qualificação. E pelos pneus também. Sim, falem disso. Sim, mas principalmente pelos sistemas híbridos por causa de... das baterias. Enquanto... Não é? Antes da era híbrida... Não sei se lembram, mas basicamente o último a fazer volta tinha sempre vantagem e tentavam posicionar o carro para ficar em último lugar. E uma pessoa, se acabasse uma volta um segundo antes da bandeira de xadrez, podia fazer a outra. Mas eles continuam a fazer Quantas isso? vezes vimos o Vettel? Não, mas é muito. Quantas vezes é que, por exemplo, o Max, esta corrida, lembro-me do Max na Q2, ele acabou a sua volta rápida para aí dois segundos antes da, volta, da, da bandeira de xadrez e já não pode fazer outra volta. Porque já não tem bateria. Mas repara uma coisa. Uh... Epá. Mas isso acontece sempre. Em todas as, todas as Ent... qualificações. Mas eu acho, eu, uma das coisas que eu achava mais piada nas qualificações anteriores, antes da era híbrida, era a luta por ser o último a passar a bandeira de xadrez. Mas essa luta continua. Tem uma, tem uma... Mas continua a haver. Monza 2019. É acontece o que acontece. Porque eles queriam tá todos bem, ser Mas Mas Monza é a palhaçada. Porque aquilo era ter também o DRS. Antigamente era em toda... Antigamente era em Olha, na Hungria, este ano. O único momento que eles não querem ser o último a lançar a volta é se vai chover. Não, obviamente que eles querem ser, mas não se vê... Por exemplo, então porquê é que o Max fez aquela volta e não fez a volta, não foi tipo um minuto depois? Quantas vezes é que nós não vimos... O Max não estava a voltar pela pula aí. Ele estava convencido que ia fazer uma volta que metia no Q3. Mas eles, de qualquer das formas, querem ser sempre o último. Muitas vezes quem faz a pole não é o último a passar ou não é dos últimos. Este fator atualmente já não é tão Mas antigamente também não era. Antigamente também não era. Como não? Não era sempre o último a passar que fazia a pole. Eu não estou a dizer sempre. Estou a dizer antigamente havia quase uma guerra para isso. Muitas vezes atualmente... E agora continua a haver, por isso é que eles estacionam na última curva. Não é isso, mas a minha questão é quantas vezes é que nós vemos atualmente pilotos a acabar a fazer as voltas mais rápidas antes da bandeira de xadrez e depois passam e já não podem fazer nada. Eu acho que eu pessoalmente não, não gosto. É pena, mas isto estamos já a desviar do assunto. O que eu acho é se for o one shot qualifying, eu não tenho o poder de ir para a pista quando eu quero. É sorte que as bem. equipas têm de escrever. Ainda não, bem, ainda mais ilusão. Não faz qualquer sentido. Ainda bem. É mais ilusão. Porque se começarmos. Não, a vida, 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 Sim. Não, porque não é isso. Como se, se eu souber que vai chover, eu não preciso ver a qualificação que já sei quem é que vai ficar em primeiro. É tão simples quanto isso. É o primeiro que fizer uma volta. Mas, ah, hoje em dia pode é acontecer. O Magnussen no ano passado foi assim. Pois, no, Brasil. no Brasil. Aliás, Mas eles aliás, tiveram a hipótese de fazer. Eu... O que eu souber é 
Se eu souber, não, mas por aí, exemplo, no por sábado exemplo, de manhã... O Haas teve vantagem, porque o Haas era a última box. Ou seja, eles eram literalmente Sim. os primeiros a sair da, da, das... Mas tiveram das de sair, box. porque os outros gajos podem sair lá 15 minutos antes, se quiserem. Saíram, saíram todos, porque vinha aí a chuva. Foram todos para a Sim. pista mesmo. Sim. Foram todos para a pista. Só então, que eu acho o Haas apanhou a melhor de pista mais seca. Sim, mas a qualificação aí, a ordem não foi exatamente a ordem que fizeram as voltas. Enquanto num caso em que fosse um por um... Epá, nunca é, João. Nunca é porque há mais fatores. Não é só ah, as condições fatores. da pista. Há o kit de tunhas, há a capacidade dos carros, o setup. Há, há uma a coisas. Não, é, não é automático. O último vai ser o mais rápido. E vai e vão não por é. ordem de passagem. Claro que não. Mas, mas nunca foi. Mas começar a Sim, mas começar o a chover, era sempre o último a ir, O Senna era sempre o último a ir para a pista. Não fez pole position todas as vezes. Fez... Quantas pole position é que ele tem? 60? Mas, mas o que eu estou mais. a dizer é quando está a chover. Não é nos casos normais. Para mim é quando está a chover. Para mim, isso é o maior... Para mim é quando está a chover. Acho que não... Não é justo, porque aí a diferença é enorme. Não é nos casos normais, isso aí é tranquilo. Porque isso, é, isso pá, é uma questão eu... de se mudar de corrida para corrida. E o fator da pista é eliminado por isso. Eu posso fazer uma corrida e na corrida a seguir ter um, uma ordem diferente. Ou fazer inversamente ao campeonato, o que for. Eu acho que é só mais um fator. O one-shot qualifying é só mais um fator de. de... É só mais um fator. Não, Mas não se controla. Eu só estou a dizer o que é que, o que, é que eu não sim, concordo deste facto. Eu não estou a dizer que é tudo errado ou que não se deve experimentar. Sim, eu só não percebo é experimentar. Porque, quer dizer, tudo isso já existe hoje em dia de outras maneiras e está tudo bem. E ninguém quer corrigir isso. Mas agora, se for one shot, já é um grande problema. Porque uma injustiça por não sei o quê. Mas já existe. Quer dizer. A partir do momento em que é as equipas não são todas iguais, não têm todos os mesmos meios, os carros são todos diferentes, já existe automaticamente. Passas o que fizeres a partir daí. Mas eu isso acho, ninguém se preocupa. O que preocupa é se vai chover no momento do one shot qualifying, porque aí, meu Deus. Pá, não, não consigo aceitar essa. Meu respeito, eu mas não, não consigo aceitar. Quando éramos putos, a gente dizia: começou a chover, temos pena. <risos> eu acho que o one shot teria, uh, se fizessem, por exemplo, uma, uma qualificação como nós temos agora, para definir o, quem é que passava para o one shot, teria a vantagem de, se tivessem condições normais, ou seja, sol, faria com que toda a gente desse o litro nessa qualificação normal para tentar ser o último gajo a ir para a pista e aí sim, aí teria um controle sobre o seu próprio destino. Era simplesmente qualificar-se para o one shot em primeiro, teria um melhor, a melhor posição... Na indicar, <risos> na indicar, calma aí, calma aí, o, de, de, só em relação, rapidamente em relação à chuva, o que eu penso é, a Fórmula 1, a malta que está a governar e a tentar vender a Fórmula 1, quer está constantemente a tentar fazer regras para mudar o ordem da gralha, pôr os gajos mais rápidos atrás, se calhar com o one shot se houvesse o caso de chuva que nos anos em que houve one shot acontecia às vezes os carros mais rápidos às vezes eram pronto, temos pena, eram apanhados e realmente partiam de mas, mais não, mas, mas se isto é, é o grande obstáculo podes pôr uma coisa como eles fazem na Indy 500 que é a tua vez de ir para a pista está a chover vais para o fim da linha não vais nessa vez mas para o fim da linha, se houver tempo, depois faz uma volta, se não houver azar, arriscas. Mas também não percebo, quer dizer, ok, a pole position fica entregue ao gajo que fez a primeira volta em seco, mas depois há mais 19 lugares para decidir. 
Sim, sim. Uh, qual é o... Mas só interessa a pole position, só olhamos para isso agora. E, e pronto, e o Will faz pole position e no, e no domingo vai fazer alguma coisa com isso? Não, quer dizer, epá, eu acho que isto é estéril, este argumento. Porque o que interessa é a corrida. Isto é estabelecer a ordem de partida para a corrida. Não é? O próprio Carlos Sainz, no podcast do, dos outros que eram o, o WTF, agora são outra coisa qualquer, que eu não sei o nome, uh, disse que por ele as sprints era por ordem inversa à classificação do campeonato, a grelha de partida. Porque isso aqui é dar corridas emocionantes. Porque os gajos que vão partir lá à frente são os gajos que normalmente não fazem pontos e vão se agarrar àquilo como como se não houvesse amanhã e os gajos de lá atrás têm que fazer pela vida com os melhores carros para chegar lá isso é que era lindo Epá, portanto os próprios pilotos são capazes de alinhar nisto e estão-se a borrifar se é justo se não é justo se sobe se não chove uh, nós é que estamos sempre a ser picuinhas e ah, e tem que ser e porque não e sei o que e tal e, ah, não sei. acho que há coisas mais importantes ali eu pessoalmente não gosto deste estilo de qualificação nunca gostei e nunca o escondi Uh, e estou mordendo que mudem isto uh, eu não percebo o orgasmo do Q1, Q2, Q3 acho ridículo uh, mas tudo bem, a malta gosta e a maioria manda e é assim que vivemos e está tudo bem, uh, mas se, se querem mudar e querem fazer uma coisa realmente diferente façam o one shot como deve ser Pá, e depois há a conversa ah, mas isto depois em televisão uma seca uma seca porquê? uma seca se não nos houver entretido no entretanto não é? Faça um programa de qualificação como deve ser, que tenha introdução aos pilotos, que tenha a preparação da volta, que pá, torne a coisa dinâmica e as pessoas vão ficar a ver com mais emoção. Eu lembro quando era miúdo, e estão aqui pessoas da minha idade, quando o Senna ia para a pista fazer uma volta, nós parávamos todos. Porque era o um momento alto do fim de semana. Ver o gajo a dar tudo o que tinha e o que não tinha, a puxar pelo carro para sacar um tempo. Hoje em dia, estes gajos vão para a pista e têm não sei quantas tentativas. Não tem piada nenhuma. Mas ainda vão ajustando. Na altura do Senna também podiam dar mais que uma volta. Não, não, não é por aí. Tinham 12 a dar, só Não, não, isso foi depois. Quatro jogos de tempo. É, mas, mas, não, mas... Não, não, última... Quatro jogos de tempo. Quatro voltas, no fundo. Quatro tentativas. Uma volta. Eles derretiam os pneus todos e, e o motor claro, também não dava para muitas voltas. <risos> Sim, mas podes dizer para o one shot era o equivalente era de ver o Schumacher, o Alonso ou o Raikkonen. Lembro-me de ver perfeitamente as voltas do Raikkonen quando era o one shot. Aquela volta no Mónaco então, em 2005. Aquela batalha em 2005 com o Alonso e o, e o Raikkonen. É incrível. Porque eles estão ali nulo a dar o máximo dos máximos, só têm uma chance. Um erro e vão lá para trás. Exato. É no limite. E, pá, e vais ter sempre grandes partidas imprevisíveis por quase todos os grandes prémios. E vai acontecer sempre alguma coisa a alguém. Não é? Olha o Pérez. O Pérez nunca saía de top 15 para mim. Ficava sempre lá a mais. Para acertar uma volta é uma vida. Uh, pá. Se calhar tornava isto mais giro e mais equilibrado. Mas pronto. Quem é que ainda não deu opinião sobre isto? O Alex, acho eu. Diz Alex. Está um castigo. Duas coisas. Pá, eu sou um grande adepto da teoria da evolução das espécies. Portanto, qualquer solução que arranjem vai sempre haver uma maneira de tentar fazer o melhor possível com ela. E é isso que nós mais vemos na Fórmula 1, tirando os comissários, mas vemos na Fórmula 1 é as equipas a demonstrarem que sabem. 
Segundo, se um dos problemas é o acumular de carros, há outras maneiras de resolver isso. Os carros estão lá parados todos no fim. Com certeza que há outra maneira, que a teoria da evolução das espécies, teoricamente, devia funcionar para todos. Então, há outras maneiras de resolver isso. Epá, se é o one shot que seja, há uma coisa que nunca vai mudar em nenhum desporto. Há um fator chamado sorte que até dá uma certa graça a isto. Às vezes é mau, outras vezes o é bom, e as pessoas conseguem atingir resultados que não estavam à espera. Portanto, não há fórmulas perfeitas para nada. Isso da, do, da justiça, do que, se, do que treinou mais, do que tem não sei o quê, que fez o melhor trabalho, ganha sempre, é bolchete, em tudo na vida. Ah, portanto, vai haver sempre injustiças. E eu não sei porque é que estamos sempre preocupados quando chove. Se agora, quando chove, a gente raramente dê corridas ou qualificações, qual é o problema de quando chove? Pá, estamos preocupados quando chove, e depois quando chove não há corrida. Portanto, eu não sei qual é que é o, 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 o de chover, nem devíamos falar nisso. Tens uns pneus que quase não se utilizam. Portanto, é assim, eu, é assim, eu percebo o argumento da chuva, mas nós estamos a falar da qualificação, que não dá pontos. E eu espero que não, não dê. Mas eu, já, eu, disse, eu disse isso quando um de vocês estava a falar. Não dá pontos a qualificação, não dá pontos. Exato, eu, não dá casos... pontos. É só para definir a ordem de partida para o Grande Prémio. E tirando o Grande Prémio do Mónaco, em quase todos os outros, dá para recuperar. Se desse pontos, por exemplo, o Kemberg já tinha qualquer coisa porque fazer na Fórmula 1. <risos> Já, já tinha panaceia para a falta de pódios. Uh, vamos ver aqui alguns dos comentários uh, que são muitos que chegaram sobre este tema. Quer dizer, isto ainda é sobre o anterior. Alexandre, com o Herbo Catering da Red Bull, voltaria a estar em maus lençóis. O SR diz que André MM, o grafismo de 2021 era tão melhor que nem a comparava. Eu não me lembro qual era o grafismo de 2021. É, é neste tipo de comentários que eu sei que eu afinal não gosto assim tanto de Fórmula 1. É, mas eu <risos> também não faço ideia, nem me lembro. Ideia, Olha, é? lembro, lembro do grafismo de Suzuki 88, 89, 90, claro, 91. Bem. Eu lembro de 94 por causa do jogo de computador. Eu, eu... Uh, não, mas 88, 89, 90, 91 era a Fuji que fazia, não é? é, é. Grafismo. Fuji TV. E, e aquilo era muito avançado para a época, nunca era... se tinha visto nada aquilo. Era espetacular. Mário Caleixo. Caleixo. É de admirar na Holanda as escapatórias não serem de erva? Epá, não pode, porque também não durava, ficava a arena mesmo. Um, José Santos, numa era de Fórmula 1 em que a segurança é tão importante, os carros estacionados à espera de começar uma volta é um desastre à espera de acontecer. Pá, na Hungria o Gasly não se espeta em dois gajos porque não cai, e por ter mãozinhas, não é? É que ele parece uma fila de tuk-tuks, meu. É. Não, e depois, e depois não é assim, se eles escolhessem um lado que não fosse o da trajetória e parassem todos uns atrás dos outros, não, é que aquilo estão espalhados, tens que ir ao passar por eles. Marca Laixa era um one shot e quem escolhe quando vai era o, do último ao primeiro pela ordem do campeonato de construtores. Onde ides? Boa noite. O modelo de quali da Fórmula E não vos agrada? Eu não sei a vossa opinião, mas eu, eu gosto do modelo de quali da Fórmula E, mas eu acho que para a Fórmula 1 era muito gimmick. É palhaçada a mais não, não dá. na Fórmula E resulta porque aquilo os carros não citam ninguém portanto tem que ser legal que é uma, fórmula inferior, uma fórmula inferior uma fórmula inferior não estás a ver a qualificação um carro faz não faz mais barulho que isto e parece que vai sempre igual <risos> uh, isto, isto cria um fator interessante porque, é o, porque eles fazem os duelos não é? a eliminar depois Fazem uma fase de grupos e depois uma fase eliminada do tipo Champions. E os duelos são, são engraçados, meu, porque tu vês as diferenças, os gajos a recuperar e a perder tempo um com o outro. Pá, mas eu acho que não é um momento assim. histórico que vamos falar de fundo. 
Foi um momento histórico. Porque tu estavas a imitar uma melga e o Pedro Filipe a imitar um cavalo. Eu parecia. Deste lado que parecia. Foi um momento histórico. Uh, mas não sei, vocês têm opinião sobre o modelo de qualificação da Fórmula 1? André MM, é para salvar o planeta ou mostrar todos os sábados se nenhum dos pneus é bom? Eu acho que é, é, eles dizem que é as duas coisas. Mas as pessoas só dizem pela calada. Marca Lash, mudei de opinião, concorda com o Guilherme de Q1, Q2 como está e depois Q3 em one shot. Por Nunca ordem inversa. Marca Lash também é a segunda vez que concorda com o Guilherme. Isto é muito suspeito. Não, não, não. Ah. Uma frase, concordo com o Guilherme, mudei de opinião, nunca ninguém disse até hoje. É Olha, eu gosto pai, desta é proposta é do, do Luís Tiago Martins. <risos> para mim havia de haver uma volta na sexta e outra no sábado, sorteio para os dois dias e a média das voltas define a grelha de partida. Uh, isto era um, um regresso Agregado, ao passado. Agregado não. Com o Indy pelo meio. Uh, Palvec, que façam o mesmo que a Fórmula E, mas é mais espetacular seguramente. Depois o Carlos Lopes uh, relembrar-nos do Brasil 2021, mas enganou-se isso Brasil ano passado, depois o Luís Tiago Martins corrigiu que o Magnus não faz a pole em 2021. José Correia, que tal mudar o conceito dos carros e acabar com esta palhaçada das baterias? Isso também era giro. <risos> é mais complicado do que o One Shot. F. Martins, a não ser este ano, normalmente só chove em Spa. E em Singapura, e em Suzuka, e no Singapura Mónico. não chove porque a ruído é noite. Se fosse na tarde, chove sempre. Pá, chove Singapura em todo é raro, acho. Singapura costuma chover à tarde. À noite é raro. É a hora da chuva. Uh, F. Martins, a não ser este ano, normalmente só chove em Spa. Já tenho lido, desculpem. José Correia, relativamente ao argumento seco, o que temos atualmente? Na transmissão vimos uma volta parcial de um tipo aleatório qualquer, vimos os carros nas boxes não sei quanto tempo e depois vemos mais uma parte da volta de um ou dois tipos aleatórios. O Sainz este fim de semana fez a pole e nem sequer vimos a volta da pole na transmissão televisiva. É verdade. Pá, mas este fim de semana... Este, este, este fim de semana na, na qualificação, irritei-me porque... A quantidade de vezes que mostraram o Leclerc e o Sainz em volta lenta, quando estavam gajos a rodar, a fazer tempo, foi absurda. Isso é normal, eles pensavam que eles estavam a andar depressa, não viste a verdade. <risos> <risos> um, o André M.M. diz que a coerência de duração de corrida definiu o tempo de limites entre linhas de safety cá para Monza, para Singapura não havia nenhuma nota, até parece que temos dois diretores de corrida. Eu, para cá, tinha ficado com a decisão que houve uma nota. Havia, havia. Não sei se depois... Só que ninguém ligou a nada. Não ok, vamos ao, último, vamos ao último tema do Colégio de Comissários. Isto é mais só para trazer a novidade do que propriamente estamos aqui a analisar em detalhe, mas podem dar a vossa opinião. Uh, a McLaren renovou com Oscar Piastri até 2026. Uh, isto é giro porque há rumores de que o Norris poderá estar de saída para a Red Bull em 2025 e tudo mais. E a McLaren dá aqui um passo importante para assegurar um dos maiores talentos do pelotão atual da Fórmula 1. Guilherme, começo por ti, porque é tu, McLaren. Boa decisão. Devia ser até 2030. Sim, mas isso é preciso que eu queira. Ele não é escravo. É forçá-lo. Não, isto faz, 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 faz todo o sentido. Uh, ele tem sido, tem tido uma belíssima época. Uh, tem sido uma boa surpresa, tendo em consideração que ele no ano passado não teve, não teve a competir. E... E é, o, e é o que diz, é, primeiro é garantir que, que, ele fica, que ele fica, que tem contrato de longa duração com a McLaren, depois é para se defender de uma eventual saída de Norris. Tem outro talento lá. 
o outro piloto capaz de, de liderar a equipa. Por isso, sim, bela notícia. Pedro? Pá, eu acho que é uma ótima manobra da McLaren. Acho que o Piastri é um daqueles pilotos... Isto é como aqueles gajos muito calados. São aqueles gajos mais perigosos. Eu vejo o Tsunoda. O Tsunoda morde e grita e usa palavrões e, e parece uma, uma formiga atómica. Não pisam no meu. No entanto, ele tem que fazer barulho. Pois, não o veem, não é? Mas o Piastri é daqueles gajos que é, pá, tem aquela pinta daquele gajo. Quando tiver a primeira oportunidade, o gajo... Pá, dá-me uma rasteira na mãe e mete o pai no chão só para ganhar. E eu gosto muito da atitude dele. E gosto, sobretudo, da atitude dele perante a adversidade. Tem sido um piloto que a mim tem... Pá, não faz parte dos favoritos, mas é um tipo que eu aprendi a respeitar. Não tinha grande ideia do que é que isso iria dar quando ele vem para, para, para a McLaren. Mas acho que é uma bela aposta. Acho que é uma aposta ganha já, um piloto de Fórmula 1. Epá, mas eu acho que ele tem muito mais para dar. Tem, eu, aquele miúdo tem um potencial que cuidado. Ele tem uma maturidade, até no discurso da semana passada, quando, quando, ou há duas semanas, quando teve aquele, aquele incidente com o Luís. Epá, pronto, ultrapassou, na boa, não vai chorar para a comunicação social, nem para, para, para a media pen. Epá, levou uma nos queixos, é a vida, siga para a frente. Tem um, teve um carro que não tinha os desenvolvimentos que o do Lando tinha e conseguiu sacar um sétimo lugar. Foi sétimo, não foi grande. Foi sétimo lugar. Epá, não se queixou de ter menos a asa ou menos não sei o quê. Epá, Team player, agora cuidado, cuidado, porque quando, quando o miúdo aprender como é que as coisas se fazem, portanto, chapou ao Zé Brown. Mas eles também têm tantos pilotos que haviam de acertar. É, mas agora tem menos, não é? Com o que foi o quarto. Para terminar. João. Sim, não tenho muito a adicionar, concordo exatamente com o que o Guilherme e o, e o Pedro disseram. Faz todo o sentido e pelo menos tem um piloto garantido. E não é só para proteger da saída do Lano, mas para proteger da própria saída dele para outra equipa. Não é? sim, sim. Por isso, acho que faz todo o sentido. Luciano? Faz todo o sentido, é óbvio. Eu, eu vou lançar outra para cima da mesa, que, não foi, que eu li, de ser engraçada. É. Nós andámos aqui muito tempo a defender que a Ferrari tinha a melhor dupla de pilotos, se fôssemos ver em termos. Eu adorava que a McLaren e a Ferrari tivessem ambos carro para discutir o primeiro lugar e íamos ver qual das duas é que se calhar no próximo ano tem a melhor dupla de pilotos. A Mercedes. É a Mercedes. Não consegues, não consegues. A Hamiltonet está aí dentro a pulsar. A Hamiltonet está, está fora do armário hoje. Olha, para serem a melhor dupla de pilotos, pelo menos os dois têm que evitar bater nos muros. Sozinhos, têm que conseguir fazer as curvas, que é para pontuarem os dois. Ou então fazer como o Norris e bater, mas com jeito. Jeitinho. Too close to the wall. Então, não tenho nada a acrescentar, acho que é uma decisão acertada uh, por parte da McLaren. E o Piastri está a confirmar aquilo que demonstrou ser na, na, nas fórmulas de transmissão. Uh, tem um caminho longo para frente para para realmente mostrar se é de se tiver é campeão uh, estava a ver que, que, que ele é muito maduro e muito ponderado então me lembro do Charles Leclerc quando, quando veio para a Fórmula 1 ter um discurso muito parecido tem um discurso mais ou menos semelhante ganhou tudo o que havia para ganhar à primeira uh, portanto, quer dizer e atenção, eu não, eu não desgostava desse discurso do, do Leclerc 
acho que, 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 que o Piastri parece ser um, um tipo humilde, que é, que é algo que, 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 que nesta fase da carreira é importante. Um, por isso acho que é uma decisão acertada. Eu gosto muito do Piastri e, e, e estou muito bem impressionado com ele, sobretudo pela postura dele, pela, pela maneira calma como ele reage às coisas e, e como fala... Uh, pelo sentido do humor uh, acho que é um personagem interessante que a Fórmula não ganhou e, e para além disso é um piloto fantástico e que tem muito potencial e que espero ver desenvolver e gostava que um dia tivesse um carro para lutar pelo campeonato nas mãos, não sei se vai ser na McLaren se vai ser noutra equipa, mas que, que o tenha, porque ficamos todos a ganhar com isso uh, só ler aqui alguns comentários, o Mário Calacho Piastri é um talento incrível, o ano que sai antes que ele se adapte a 100%, estou a ser muito ousado, mas gosto muito do Oscar, um piloto muito bom, mas tem de sair da Maclata para ser alguma coisa. Estás a ter a... Tanto concordou contigo que agora disputou uma faca. Pois. Agora, uh... o espetáculo, na verdade, é a, conta, a segunda conta do Alexandre. Eu acho que tens é que fazer mais um pagamento via Paypal, Revoluto, uma coisa dessas. <risos> ou do Pedro claro, Filipe, ou do Vasco Moura, dos teus fãs todos. Então, Luís Tiago Martins, o Piastri ganhou nas Fórmulas todas até chegar à Fórmula 1, mas isso há várias vezes na Fórmula 1. Não é o único. O impressionante é ganhou três anos seguidos. Ele ganhou três anos seguidos em três Fórmulas diferentes. Foi, foi isso que impressionou. Mas diz bom. O contrato anterior do Piastri era até quando? 2024, acho que Então é só que é só mais um ano? É uma extensão de mais dois anos. Ah, é 26. Ok, pensei que era 26. José a boca para barulho. Essas duplas nunca serão as melhores quando o Max sozinho faz mais pontos que essas duplas juntas. Sim, mas isso tem de juntar o carro, não é só o Max. Se não tiver um carro para isso, como vimos no domingo, não dá para mais. E o Max fez boa corrida no domingo. Muito bem. Está uh, feito o colégio de comissários. Vasco, estás pronto? Vamos às irritações do Vasco. Ai, irritações do Vasco. Vasco, conta-nos. Ora bem, esta semana uh, já, já, já falei um bocadinho sobre isso, que, 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 que achava que esta corrida não tinha sido assim uma boa corrida, foi, foi, foi muito bom o Sainz ter ganho, mas achei que, que também não foi uma corrida assim tão extraordinária. Um, e uma das coisas que, que, que isto é um sentimento que tenho vindo a ganhar ao longo desta temporada sobretudo, que tem a ver com, com, com estes novos, novos carros ou seja, nós no ano passado uh, estávamos todos cheios de ilusão a achar que isto agora ia ser uma maravilha ultrapassagens a toda a hora, os carros sempre colados uns atrás dos outros e, e depois com diretivas 39 e as dores de costas e, e mais não sei o quê veio-se a perceber que uh, que não é bem assim uh, e que uh, as equipas também de alguma forma e aqui o João Pedro pode, pode, pode dar uma ajuda porque percebe consideravelmente mais disto que nós ou pelo menos que eu uh, que já há muitos pilotos a queixarem-se do ar sujo que, que os carros criam e com isso da impossibilidade que existe uh, de andarem próximos e, e a minha irritação vem um bocadinho uh, tem, é no fundo isto e esta pista, eu sei que existe a condicionante de ser uma pista citadina, ou seja, com, com, com muros uh, 
sempre em toda a pista o que, o que dificulta um pouco a questão aerodinâmica. João Pedro, corrijo-me se estou a dizer algo de errado. Mas uh, ouvimos no, no, na rádio alguns pilotos a dizerem que, que a lhes ser sugerido que era preferível andar uh, a um segundo e meio, dois segundos do, do carro da frente. Porque sempre que se aproximavam, perdiam automaticamente a aderência uh, uh, e, 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 e queimavam e desgastavam muito mais, mais rapidamente os pneus. E quer dizer, passou um ano e meio desde a introdução destas novas regras e parece que voltou tudo ao mesmo. E acho que a Fórmula 1 tem que, tem que pensar uh, seriamente na, na forma como, como aborda este tema. Uh, foi feito, reconheço, uma tentativa uh, séria para, para, para resolver isto, mas uh, não, não, se, não se conseguiu, de alguma forma, lidar com a questão do porpazing e de, do bottoming e das ruas de costas e mais o quê. E... e em 2026 vamos ter outra vez uma nova oportunidade para, para remediar isso. Porque nós tivemos a determinada altura desta corrida, os, os creio que eram quatro pilotos, pilotos da frente, ou cinco, já não me lembro, todos Sim. no mesmo composto de pneu, é, obrigado, cinco, todos no mesmo composto de pneu, e não se conseguiam aproximar uns dos outros. E não estavam a uma distância, o ritmo era mais ou menos semelhante de todos, Uh, e não, não, não se conseguiu aproximar porque, por, por esta razão, por questão de gestão de pneus, do, do desgaste dos pneus mas sobretudo também por esta ineficácia que os carros acabam por ter quando, quando não conseguem andar muito juntos, uh, sob pena de, de, de desgastarem antecipadamente os pneus uh, e é uma pena porque, porque, porque já dissemos aqui muitas vezes que este campeonato apesar de estar a ser uh, chato porque o Verstappen ganhou quase todas as corridas, agora já podemos dizer isto Uh, ao mesmo tempo, se excluímos o Verstappen, estamos a ter um campeonato, um campeonato muito interessante, com, 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 com bom, o segundo, o pódio, uh, uh, nunca se sabe bem quem é que vai ser. E isso acho que, que poderia dar lutas ainda mais interessantes, e neste grande prémio foi, foi apenas, mais, apenas mais um exemplo disso. Ah, e curiosamente, só para acrescentar, quando tu tens grandes prémios com lutas e, e ultrapassagens e, e confronto a sério entre eles, é quando estão em estratégias diferentes com pneus diferentes. Não é. E quando estão na mesma estratégia, é para esquecer. É, é idades diferentes dos pneus, muitas vezes. Uh, mais alguma irritação? Não, é só esta, isto desta, esta foi, foi... mais gente que pode ter irritações. Pois é, acredito que sim, mas esta irritação foi alvo de alguma maturação e reflexão, por isso. Eu vi que tiveste a pensar nisso uns dias, antes de cá vir. Epá, não, não foi uns dias, mas se calhar uns valentes de 10 minutos de existir. Posso depois só adicionar alguma uma coisa? Pode, pode. Não, não. Não, não, é... não, não, não. Mas eu, eu, eu é acho que mudei, que... ele pode. Mas acho que vai ser difícil resolver este problema, honestamente. E as ideias para 2026 que eles querem com a aerodinâmica ativa, tipo, ok. Não, não estou muito bem a ver como é que isso vai ser feito, mas eles lá saberão. Uh, só que se não for com a aerodinâmica ativa, é, é super complicado. De... Eu acho mesmo assim que está muito melhor do que era antigamente, do que há dois anos ou três. Antigamente em Singapura não havia ultrapassagens, praticamente. E agora, pelo menos já algumas, e, e noutras corridas está bastante melhor. Só que 
a não ser com os carros. Ou se Isto ainda há mais ultrapassagens que o ano passado. Contrariamente ao que Sim, e, o, e os, estes... Eu não tenho sentido que tenha havido... Antigamente havia imensas corridas que não havia ultrapassagens, quase que era... Mas isso não tinha a ver com a aerodinâmica, tinha a ver com a diferença de performance das equipas, que era brutal. Não, e mesmo... De... Não, eu estou dizendo que imensos casos... Aerodinâmica. Por exemplo, havia o, aquele, a primeira vitória do Max. Por exemplo, está-me a ver à cabeça... O Raikkonen está mais rápido atrás, mas não se, porque na última curva em Barcelona era impossível aproximar. E isso tinha a ver com ele perde a carga toda à saída da curva e na chicane. E num carro atual isso seria possível. Mas se calhar no traçado atual já tinha conseguido passar. Não. Sim, mas estou a falar mesmo no traçado antigo, os carros atuais, eu tenho quase certeza que já seria possível, porque a diferença é muito menor, mas, mas vai ser sempre impossível, a não, ser, a não ser que o carro não tenha aerodinâmica, seja tipo um kart em escala maior. Porque, que não, se fosse fácil já tinham feito. Bela ideia, olha. Bela ideia. Mas já eram mais bonitos, mas já eram muito mais bonitos, que as carros são horríveis, são a coisa mais horrorosa que existe. Isso é do discórdia. Horríveis, horríveis. Ok, horríveis. Não é, isto não é o dó de estimação, Sim. é irritação. <risos> não, mas... Olha, é uma irritação, irrita-me, são feios, pronto. pronto. Não, mas é, comp... mas é super complicado. E quanto é que a FIA disse que reduziu o ar sujo atrás? Já é 50% uma coisa qualquer? Não sei. 50%. Eu nem sei como é que eles medem isso, com base em qual é a métrica que eles usam, mas não é interessa. Ah, 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 acho que é por causa do Para as penalizações. Foi os comissários que fizeram a conta. Os comissários fizeram a conta de 50%. Acho que eles usam outro dedo. Usam outro dedo. Não, eu acho que eles têm outro problema, que é eles podem fazer o regulamento que quiserem que os engenheiros das equipas vão arranjar a maneira de contornar a coisa e criar turbulência para quem vier atrás, porque também lhes interessa. Mas é coisa É que isso é que é... Não sei, eu já ouvi essa. É que os engenheiros... Eles... Ok, agora ias há uma expressão que é melhor não, mas eles não querem saber do que é que, do que, é que vem atrás. Eles não, eles não fazem mesmo. de propósito para prejudicar. Eles fazem o que é mais rápido. Não fazem. Ok, pelo menos a minha experiência na equipa onde eu estive, eu tenho a certeza que não... Certeza que um nu e pensa nessas coisas. Não pensa. Tenho outros. Eu tenho 90... Não vai, não vai prejudicar o próprio carro para tentar prejudicar o gajo que vai... Não, mas, mas se puder não prejudicar o próprio carro e prejudicar o que é atrás... Não quer, não. Não, não mas não, eu é... acho que nem é... Não, isto Zero. é um desporto em que eles encontram qualquer solução para mas, ganhar. Mas, ó oh, João, eu acho que eles vivem num mundo muito afunilado. Tento concordar com o João Perdigão aqui. Pai, eles vivem num mundo tão afunilado que é eu, 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 eu o meu carro. Meu eu não, carro, quer, eu não eu... quero entrar em muitos detalhes sobre isso, mas pelo meu conhecimento tenho 99% de certeza que 99% das pessoas lá não pensam nisso e não querem saber. Eles querem saber o que é mais rápido. Até porque o que é que é prejudicar o carro, um carro que eu nem sei como é que funciona? Já é. Sabes, porque tens o regulamento. É criar ar sujo. Não, mas dependendo. Só. Sim, mas há pode ser suspo para um carro e não ser suspo para o outro, por exemplo. É, não, isso não. Não, eles estão num regulamento confinado, portanto, eles não podem estar a inventar soluções à margem disso. Mas não, isso é... O ar sujo atrás do carro... Eu nem gosto desta expressão, mas vamos só. O ar sujo atrás, aquilo é tão turbulento, é... já é tão caótico, por assim dizer, que é, imp... é impossível Sim, alguém mais um chegar pedacinho. lá e dizer eu fazer isto, porque ainda por cima as, as runs de CFD e túnel de vento são tão limitadas que acho que seria a decisão mais estúpida de sempre gastar tempo ou dinheiro à procura disso para projetar dá um, orçamento, dá um orçamento ao Alexandre que ele mostra a McLaren já vai no carro sim, portanto isto do orçamento eu começo a achar que é uma grande treta portanto, nem vou por aí já. não, mas era só, só para dizer que é, 
é difícil porque os mas isso para juntar dizer, os engenheiros têm os regulamentos e vão tentar fazer o carro mais rápido e é o que for e inevitavelmente os carros mais rápidos prejudicam o ar mais atrás porque entre aspas utilizam mais o ar que está à frente sim, sim. trabalham isso... no mais retiram mais energia do ar porque a energia é o que é o que depois dá a carga aerodinâmica isso... havia uma há uma solução pronto, nós aqui a dizermos parece mais fácil do que é mas Aliás, há dois, duas coisas que iriam melhorar, poderiam melhorar bastante, mesmo com estes carros atuais, que era, um era termos um, pneus como deve ser. Vamos dizer, os Bridgestones que tivemos uh, antes da Pirelli de 2010, antes dos grooves, aqueles dois anos que tivemos slicks. E outro é o peso. Não, dá para ver dá para ver que os carros são muito pesados. Tempo. Então é uma inércia, é, eles são in, têm uma inércia brutal a virar e depois quando são mais pesados a, têm, criam mais stress nos pneus por sua vez faz com que eles se desgastem muito mais rapidamente por isso aí seria aliás, chateia-me imenso de estarem a falar em 2026 e não e parece que eles dizem ah, vamos reduzir o peso ah, mas não dá para ver bem que, eles vão dizer 30 quilos, 50 quilos os estão 200 quilos mais pesados do que há 10 anos atrás. Mas tu podes falar, homem, não precisa oh, estar por dentro da escola. Ah, eu estou totalmente antes, seguro. Antes de falar, desculpa, tenho que ir embora. Abraço. Eu concordo totalmente com o que vocês estão a dizer. Vocês têm, percebem muito mais isto do que eu. Mas o que é que a corrida, ser divertida, tem a ver com essa merda? Pá, as corridas de caminhões são altamente divertidas e se há coisa que não foi feita aerodinâmica para aquilo, são pesados, são corridas de caminhões. Há uma diferença entre fazer as coisas para ser competitivo e divertidas ou fazer uma extrovenção, uma extrovenção mental de engenheiros. As, as regras devem ser feitas é para aquilo ser competitivo. E depois as outras vão fazer outra parte. Isto deu aqui uma curva à direita que eu fiquei sem saber bem o que dizer a seguir. Bem, posto isto, posto isto, vamos ao, ao nosso momento zandinga. Estamos nós na semana do Grande Prêmio de Japão, que é outro desses grandes prêmios que eu gosto muito, até porque traz boas recordações de infância, foram uh, as primeiras uh, diretas ou noitadas da, da minha vida, uh, foi a ver Fórmula 1, o Grande Prêmio de Japão e depois o Grande Prêmio da Austrália, que era logo a seguir, uh, e portanto fico sempre contente quando a Fórmula 1 visita o Japão, seja qual for o circuito, não sou, não sou faccioso nos circuitos do Japão, gostava de fugir também. Até a Autópolis comia, se, se lá fossem. Uh, mas gosto muito de Suzuka. Uh, é um traçado muito diferente. Não sei quem é que está aqui a fazer interferência. É o Alexandre, tinha que ser. Mexeste no telemóvel, isso já está a fazer uh, ruído. Uh, mas é um traçado diferente. É o único traçado que temos na Fórmula Atual que cruza, não é? Tem, tem um túnel e uma ponte. E, e que permite bonecos muito giros na, na revisão porque as curvas são fantásticas e o, o, os ângulos das curvas, a maneira como elas são feitas a abordagem dos pilotos, essas mesmas curvas 
depois mistura curvas rápidas com curvas lentas, curvas médias, portanto, tem tudo, este traçado tem retas, uh, e depois tem muita história, uh, não é? porque já muita coisa aconteceu ali, uh, eu, eu gosto particularmente de 1990, como, como acabou, não como começou, uh, mas isso já vamos lá a seguir, <risos> e portanto fico contente de estarmos nesta semana e fico contente de seja agora paralelo com o Grande Prémio de Singapura assim, sem Sochi pelo meio a atrapalhar, que era uma coisa bizarra não é? porque eles uma altura que era Singapura, Sochi e Japão e agora é Singapura e Japão faz mais sentido e o Luís Tiago Martins está aqui a falar de Fuji 2007 final de corrida fantástico é verdade, e a malta que gosta de correr em piso seco vai ver essa corrida. Um, se a é malta que acha que é perigosa, entre é? outras. Entre outras, sim. Uh, mas foi uma corrida à chuva, uma chuva a sério, não é? Não é assim umas pingas. E eles andavam todos. Não se atrasou o início da corrida, não houve carga de tramas, nem complicações. Mas pronto, todos os tempos. Um, então vamos fazer a nossa divisão. Vimos de um grande prémio que foi diferente do que estamos habituados a este ano, porque a Red Bull teve um abaixamento de forma significativo em Singapura e não, não conseguiu entrar sequer no, no Q3. Depois na corrida conseguiu compor, acabando o Max em sexto e o Pérez em oitavo. Foi assim? O Max em quinto. O Max em quinto? Ah, sim, por causa do Russell ter desistido, sim. Uh, Max, o Verstappen <risos> em quinto e o, e o Pérez em oitavo. Uh, mas aqui em Suzuka, normalmente, eles deverão voltar uh, ao lugar do costume. Uh, o que deixa em aberto a luta pela, pela melhor do resto, que também está ao rubrico, nas últimas semanas tem rodado entre Aston Martin em Zandvoort, uh, Ferrari em Monza e em Singapura, com a Mercedes muito perto sempre de ser a segunda equipa Uh, também nesta luta, e a McLaren que desapareceu em Zandvoort, mas reapareceu em Monza e Singapura, também imiscuída nesta batalha. Mas, uh, Petit João, um, qual é o teu prognóstico para este fim de semana? O que é que achas que nos vai oferecer o grande prémio do Japão? Bom, acho que vai voltar um bocado à normalidade, que é o Max em primeiro, e conhecendo a Red Bull e o Max, eles vão tentar que não seja só por 5 segundos ou 10. Que seja mesmo algo à grande. Uh, e depois, estou curioso para ver se a Ferrari consegue manter o nível das últimas duas corridas, porque é aquilo que estavas a dizer, não é? A luta pela segunda melhor equipa tem dado tantos saltos, tem tido tantos saltos de umas equipas para as outras, estou bastante curioso para ver a Ferrari porque a Ferrari tem sido especialmente inconsistente, é normal, não é? Mas uh, muitas vezes ficam muito bem, na corrida a seguir estão horríveis. Estou curioso, porque numa, numa pista que tem todo o tipo de curvas também, como disseste, como é, como é que vão ser. E também a Aston Martin, estou a começar, apesar de não ser do todo a minha equipa favorita, mas gosto do facto de tudo o que fizeram, do salto que deram e, e tudo mais gostava que conseguissem manter a boa forma até o final do ano. Por isso estou curioso a ver se passar duas corridas não muito positivas se conseguem voltar a lutar ali por segunda, terceira melhor equipa. Depois o resto é ver. Acho que a McLaren se vai safar bem. A Mercedes também tem mais altos e baixos. A McLaren para mim neste momento parece ser a segunda equipa 
não mais rápida, mas mais consistente. Costuma estar ali segundo, terceiro, não, não tem muitos saltos, nem sem Zandvoort, mas Zandvoort foi também um fim de semana estranho. O Piastra já vai ter um carro novo, igual ao do Norris? Já. Depois isso também deve ajudar. Acho que vai ser interessante. Estive a ver, não, não parece dar chuva, pois não? Uh, ao início da água, no entanto, já não deixou. Mas foi está... choveu ontem, o que é que foi, não é? Não foi não. pouco. Uh, a previsão agora, deixa-me aqui visitar o meu antímio, dá chuva, não, chuva para sexta-feira, 83% de probabilidade, e depois sábado e domingo, céu encoberto, quer dizer que poderá haver chuva, mas não... Pois, 67, que normalmente... Não, 4% de probabilidade para sábado, 5% para domingo. Pois é, Sexta-feira é que... Deverá, Eu gostava que houvesse chuva para adicionar um bocado à incerteza, claro. mas... Aí agora já que é chuva. Agora já que é chuva. Opa, mas eu não sei. Isto mas eu é sou o maior fã de chuva. Isto é a época dos trocões. Não sei se há algum telefone nas redondezas que possa mandar para lá algumas... Espera aí que eu já tenho. Vou já ver isso. Vou já ver tu isso. tens acesso a essas coisas do mar? Eu tenho, eu tenho porque neste momento temos um furacão no Atlântico que eu não estou a gostar nada da trajetória dele. Mas isso é outra história. Está a virar para vocês já? É, ainda não. Eu, eu quando vi pensei que ele fosse para cima. Fosse para... Passasse por este, cima de você. E sabes como é que se chama o furacão que está no Atlântico? Não, não me lembro. Nigel. 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 Não, manda com, sorte, com sorte que eu tenho o gajo cansa-se antes de chegar aqui. <risos> Ou despista-se. <risos> Ou despista-se, exatamente. Não, deixa eu ver no Pacífico. Não tô, eu já digo. Não, não mas é basicamente... É isso, acho que vai ser interessante. Volto a ver como é que depois de um fim de semana tão atípico, em termos da ordem das equipas, as coisas vão... Se voltam ao normal ou não. Bem, Alex? Eu vou manter o que já tinha dito na outra, que é para mim, então, pá, acho que a Red Bull vai voltar a ter algum, alguma preponderância, a Sumatra não sei, mas eu voltei a dizer que eu gostava de ver como é que vai ser o comportamento dos Ferraris e dos McLaren em, em Suzuka quando fizemos o exercício, se, se a Red Bull tivesse um problema, não sabíamos nós quem em Singapura ia ter, portanto eu continuo a achar que estou muito curioso para ver o que é que vai ser a prestação do, dos Ferraris e da, e da McLaren, e ver o que é que a Ferrari faz, se os outros continuarem a não, a não ter estratégia para a grande parte da corrida. E acho que a Red Bull vai ser campeã do mundo neste fim de semana. Só ah, é provável. De quê? Mais um ponto que, que a Mercedes? Acho não, que é, mais... Mercedes, é ficar à frente da Mercedes. É ficar à frente. Não, e a Ferrari não dar outscore a eles por uma quantidade... Ridículo. Ah, é ficar à frente da Mercedes e, mais 20, e a Ferrari não pode pontuar mais 24. Uma coisa que quase assim. Ou alguma coisa assim. Seja uma é assim tão Ou seja, ficar à frente da Ferrari. <risos> uh, da Mercedes. O problema chama-se Pérez. Verdade. Guilherme? Uh, eu acho que isto é uma pista perfeita para a Red Bull e para o Max. Uh, voltarem ao, à normalidade e é como o João diz eu acho que, que eles vão dar ainda mais para, para ser quase dobrar toda a gente quase para demonstrar que pá, foi Singapura já passou a dizer que não há nada na, nas diretivas técnicas que, que os prejudique pá, eu acho que vai ser é mesmo uma pista perfeita para eles a Ferrari, aqui acho que suspeito que não seja a melhor pista. Um, 
porque é de mais diferente eu acho que é isso que lhes faz que, que eles têm em falta ainda um, por isso eu diria que é mais a segunda equipa provavelmente vai ser a Mercedes gostava que fosse a McLaren mas uh, não sei bem o que, o que achar deles eles têm estado lá para a frente o Norris pode ser que, pode ser que faça uma daquelas voltas como fez em Silverstone um, mas sim, acho que, é, acho que vai ser concorrente direta da Red Bull vai ser a própria Red Bull depois a Mercedes talvez a McLaren depois em terceiro é, Pedro? Bem, eu, quando, quando a gente anda no metro em Londres e aquilo para de, para um bocadinho mind, e depois mind ao, não, é isso mind the gap mas, mas passado uns minutos há uma senhora que vem dizer que service will be resumed e é isso que vai acontecer. O puto belga vai voltar a varrer o chão e, como diz o João Pedro, e muito bem, vai querer varrer o chão à, à bruta com a concorrência, porque ele deve ter ficado... E, por acaso, eu gostei da reação, gostei da, da atitude mais... Ok, epá, isto correu mal, este de semana. Acontece e tal. Não, 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 não partiu microfones, não tirou com nada, pelo menos que se saiba, não, não se jangou com ninguém. E gostei muito gostei da atitude madura do Max. Mas eu acho que ele vai querer, vai querer vingança, porque este gajo não gosta de partir nem feijões. E Red Bull também não, mas sobretudo o Max, sobretudo o Max. Aquilo é um animal, é um animal com outro, com outro calibre. Pá, Red Bull, claramente, o Pérez, é um, lá está, sei lá, que é, sei lá como é que ele vai acordar, não faço ideia. Um, agora, eu penso que a segunda equipa, há, um, há uma equipa, vocês não falaram ainda, que é a Aston Martin, eu não sei até que ponto é que esta pista não é, não é para um gajo como o Alonso. Que, que, os tem, que os tem de lá, tem-os no sítio, conhece a pista muito bem, gosta de lá andar. Pai, Suzuki não é uma pista para qualquer uma. Tem gravilha nas primeiras duas curvas, portanto, ai Jesus, quem puser o pé em ramo verde. E depois tem aquela curva fantástica que eu só estou à espera que lhe façam lá uma chicane, que é a 130R. Qualquer dia vão lá fazer uma chicane porque é muito perigosa, é muito, é muito, faz muito dói-dói. Quem lá se espetar. Quem segunda melhor lá... ultrapassagem na história da Fórmula 1. Foi aí. Terceira melhor ultrapassagem na história da Fórmula 1. Segunda, Tens toda a razão. Terceira, segunda. Segunda. A primeira foi a Budapeste do Piquet Ocena, a segunda foi do Alonso ao Schumacher nas 2010. O Schumacher ao Villeneuve na parabólica pode ir para a terceira. Vá. Não, vamos concordar em discordar. Não, Villeneuve ao Schumacher. Assim, ao contrário, foi isso. Villeneuve ao Schumacher. E eu acho que, acho que pá, é um circuito que eu adoro. Mas é giro, o Schumacher está em duas das três. Portanto. Ou seja, qual foi Sim, sim, como ultrapassado. Neste caso, e um gajo tem sete títulos mundiais, não era um único. Podes ver isso de uma outra forma. Podes ver da forma que a única maneira do outro passar era fazer uma coisa completamente extraordinária. Também, olha, tu tens tudo isto agora em marketing. O Alonso fez o catálogo todo com ele. Ganha-lhe os dois campeonatos no Brasil. Sim, sim, não. É uma pista que eu adoro, também tenho ótimas recordações. Ótimas, não é ótimas. Hoje são boas recordações porque me lembro de ter visto com o meu pai e com o meu irmão essa, sobretudo a de 89 um, mas é uma pista que eu gosto uma pista pá, é daquelas poucas que restam em que lá está, em que não existe aquele fator cagaço em que pá, se metes a roda ali naquele sítio e já foste, ficas lá não, não morres, mas ficas lá deixas lá uma suspensão, deixas lá um, um, uma parte da, da, da não, e é daquelas pistas que vais fora Pode acontecer nada ao carro, podes voltar à pista de problemas, perdes segundos ali. Perdes muito tempo, ah, perdes muito ah, tempo. Um, eu, eu, mas eu acho que o serviço vai ser, vai, vai ser continuado, toda a Red Bull será campeã, justa campeã, merecida campeã. 
Uh, epá, mas gostava de que a Mercedes, pelo menos o Luís, desse um bocadinho mais de, de luta lá na frente. Uh, mas, mas lá está, eu acho que o Alonso pode ser o, o Joker que ninguém está a contar, porque já fizermos todos o funeral à Aston Martin, depois de lhe termos feito cantado é longe é no início. Muita gente. Lá, ah, ah, sai à rua, sai, abre o teu o telemóvel. Salviano, está farto de mandar vir com eles. Uh, eu, eu, eu não não despreza a Aston Martin o que eles têm feito sobretudo tem lá aquele gajo velho que é o Alonso que toda a gente acha que ele está acabado e não, a gente acha, algumas pessoas acham que ele está acabado e não está um, Ferrari pá, é, é incógnita do costume eles, a, a cagada que não fizeram neste fim de semana de Singapura se já estão juntando toda eu, para fazer eu só um para, eu, eu consulto eu estou falando destas merdas mas normalmente a Ferrari está bem em Monza e em Singapura tradicionalmente, bem em anos mal sim, mas epá, isso vale o que vale 2019, por exemplo. não, não mas é história. Sim, ok. Pode-se tentar criar uma. Uma pegada em Singapura costuma estar bem. Costuma estar no. Em 2010 também. Exato, em 2010 também. E Ferrari em Singapura, então, quando leva o Red Bull pelo meio, faz uma sanduíche espetacular. A cuida que ficou pior foi a da mangueira. Um prato típico. E aquela que leva o Max pelo meio. E a ganhar. O Vettel, sim, mas o Vettel e o Reconan que levam. Mas aí foi disparado o Vettel em 2017. O Max de Mandada. Bom, mas eu acho que vai ser, pá, ela está, é sempre entretido, o Suzuki é sempre um, vejo sempre com muita curiosidade, gosto muito, tenho uma ligação emocional quase a essa corrida do Japão, por ser fora de horas, por ser do outro lado do mundo, pelos grafismos da Fuji TV que a gente tinha nos anos 80 e 90. É pá, mas quer dizer, a história do campeonato, a história do campeonato está mais ou menos escrita, mas tem esta incógnita, e queria ver mais luta, mais, mais, mais molhada atrás do, dos Red Bull, uh, e, e voltando só um bocadinho atrás, esta corrida foi entretida, sim senhor, mas eu senti falta do Max e do, do Checo, não. Eu senti falta do Max na molhada. Senti falta do Max na molhada. Senti falta do Alonso na molhada. Está bem, mas eu senti falta do Max na molhada. Quando e... é que o Max anda na molhada? Vai sempre lá à frente, 10 segundos à frente. Tá bem, mas tu... Era aquele primeiro safety car ter sido mais tarde e ter ajudado o Max. Talvez, olha, talvez, estás a ver. Ter o Max com uns cavalos a menos, é pá, pôr um motor de brincar, pôr uns ah, Eu, eu estou que... convencido, depois de ter visto o stint de médias, que se aquilo tem que sim, ser sim. normalmente sem safety car, que no fim o Max estava na luta pelo pódio. Pois, com o carro parecia que estava a melhorar. Não sei, parece que os minions, é os minions todos. Diz isto. O, o, stint, o stint médios dele é pornográfico. É muito bom, é muito, muito bom, muito bom. Mas pronto, no Japão, eu acho que vamos voltar ao normal. Vamos voltar a, ao, ao, ao okay. normal. Pois eu, eu, eu não tenho a certeza disso. Acho que isso é o, é o mais óbvio de se dizer, não é? é o mais seguro. Mas eu não tenho a certeza disso, vamos ver. Porque as outras equipas, entanto, também deram algum salto qualitativo e de performance, e a Red Bull está um bocadinho parada nesse aspecto. Não se esqueçam que aqui em Singapura era um dia introduzir o pacote aerodinâmico final, que não sei que é XPTO e que é final zero. E portanto, podemos ter aqui uma luta mais reunida lá na frente, mas acho que continua a aprender para a Red Bull e será o normal ver o Max, se não lá à frente, na luta para estar lá à frente. Eu acho que vamos ver também aqui um ressurgimento da Aston Martin. Não sei se vai dar para, para pódios, mas vai dar para estar na luta pelo top 5, certamente. Estou uh, curioso para ver a Ferrari, porque uh, como tifoso já vi este filme muitas vezes, e portanto vamos ver se, se isto é para manter estas últimas duas corridas, ou se há aqui um afundamento outra vez e, e vão para a quarta ou quinta e a melhor equipa. Uh, McLaren, não sei, porque agora tem o carro C e... e já não consigo acompanhar. Um, 
eu continuo a achar que há Marosca e a dizer isto até o fim do ano uh, acho impressionante o salto que eles deram com um carro que era o sétimo carro no início da temporada e, portanto, eles conseguem fazer o mesmo casta num ano em três meses e ninguém achar isto tanto continua, deixa um bocadinho baralhado mas pronto, se calhar não interessa falar muito disto não, não, eu também, toda a gente acha estranho agora, só em Marosca quando forem apanhados esse devia ser o lema do nosso podcast o lema do nosso podcast é sem batota quando forem apanhados pronto, é o título 2 do episódio será uma rosca se forem apanhados mas a McLaren lá está, tem sido constante nos últimos anos que tirando Zandor não sei se o carro nesta pista irá funcionar tão bem por causa da estratégia lá da chuva que eles esqueceram-se que havia hipótese de parar. Sim, mas mesmo assim não estavam mais portos que os outros, estavam ali perto. Não, mas, não... mas a qualificação ficaram bem. Não foi? Não ficou assim? Segundo ou terceiro? Em, em segundo ou em terceiro? Espera aí que está aqui uma coisa aqui da minha cadeira. Uh, já não lembro como é que foi a qualificação. O, o Norris, na chuva, foi, foi comido pelo Alonso, mas ele estava ali à frente. Segundo ou terceiro. Só que eles não pararam. Mas eu não disse que ele estava para trás, eu disse que eles não estavam. Não... Não eram os mais competitivos no segundo botão, estavam lá. Era, era. Eles estavam a lutar com. Não com o Red Bull, como é óbvio, mas estavam lá à frente. Tá, pronto. Eu continuo a achar que não estavam. Não estavam tão bem como se estiveram em Monza e em Singapura, mas tudo bem. Não faz diferença. Para aqui. Vamos ver. Eu acho que vamos ter uma boa corrida. Acho que vai ser entretido ali a luta pelas... entre as quatro equipas de trás. Vamos ver se a Red Bull está nesse grupo ou se consegue voltar a estar lá à frente sozinha. Uh, para o nosso bem geral espero que esteja no grupo e não lá à frente sozinha uh, quero ver se o lance faz aqui uma boa corrida e uma boa recuperação depois destes últimos dois fins de semana que foram assim um bocadinho para o, para o fraco uh, porque a Aston Martin precisa do lance pontuar uh, não basta o Alonso uh, o SR continua a insistir que a McLaren já tinha Pronto, já tinha comentado no sítio. Eles começaram o ano com o carro de 2022 sem mudanças. Aí o salto grande, simplesmente o carro de 2023, só começou na Áustria. Sim, mas tu esqueces de uma coisa, é ser. Eles começaram o ano com o carro de 2022 porque o outro carro que tinham feito era mau e eles não quiseram pô-lo em pista. Isto foi dito, declarado por eles na apresentação do carro deste ano. Portanto, eles fizeram um outro carro que não funcionou no Tunel de Vento e no CFT e que desistiram desse carro. E por isso é que apresentaram como base o carro de 2022. Portanto, eles tinham gasto recursos nesse carro, então fizeram o carro B e já vão no carro C. Tudo em menos de um ano. O, o carro B vem de novembro. Mas em menos de 12 meses já é a terceira versão do carro. A Mercedes vê-se à Nora para fazer dizer, um update. E, e, a, e a McLaren consegue fazer três carros diferentes em, em 12 tecni, meses. Tecnicamente não é o de 2022 porque eles tiveram de fazer mudanças no chão por causa dos regulamentos. Isto não é verdade, o que não metes em pista não conta para o cost cap. Conta porque eles, eles têm que usar os recursos claro. financeiros disponíveis, os horas de túnel de vento disponíveis e claro. uh, as horas de CFD disponíveis. Se vai para a pista ou não, é azar. Não a Mercedes tinha 50 mil versões do carro. Se fosse assim, eu fazia, eu fazia 20 versões para testar o que não funcionava para chegar pelo contrário, não é? E a McLaren hum. não é nova nisto, porque a McLaren tem um carro em 98, salvo erro, 98, não é, Guilherme? Ou 99, que nem sequer corre. Porque é demasiado perigoso, não, não é? 2003. 
2003, do Nui, ainda é do Nui. Sim, sim. Não, ninguém queria correr aquilo. Uh, mas tudo bem. É, é mais avião do que carro. Só a que quando forem apanhados. Até lá está tudo bem. Uh, portanto, eu espero que seja aqui um, um duelo interessante na, por estas quatro ou cinco equipas, dependendo da Red Bull, se, se passas outra vez lá para a frente sozinho ou se fica aqui neste grupo encostado. Uh, e alguém perguntava aqui, e já vou ler os comentários todos, se o Sargent... Uh, ainda vai aqui o bro de milho. Pergunta para todos: ainda acreditam em Ponso Sarge nesta temporada? Eu acredito e acho que este é pode ser um circuito para isso, porque está muito atrito neste circuito, uh, costuma haver abandonos, costuma haver confusão, uh, acidentes e, portanto, quem sabe se, sabe se, se o Sarge não se consegue filtrar. Já sabe se vai e... ser o Lawson ou o Richard? Ou ainda não? Não. Eles dizem, okay. eles lá, dizem que é que vai, muito provavelmente é Tsunoda e Ricardo. Mas está na quinta-feira que se sabe. Não, o Tsunoda Calma, deve ser dizem que o mais provável é o Rich. Não, deve ser apresentado. Não, 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 não. Não, não eu estava a falar... Eu, que, eu que gostei como vocês se borrifaram no assunto do Sargent. Gostei como vocês estavam a borrifaram no assunto do Sargent. Coitado. Provavelmente é o Ricardo. Já, Pá, eu acho que o Tsunoda é inevitável nesta altura. Eles não pois, podem estar ao luxo de agudizar ainda mais a relação com a onda, não é? A questão aqui é saber quantos metros é que o Tsunoda vai fazer esta corrida, não? Sim, esta corrida é proficiar assim nessa primeira curva. Sim, mas repara, mas aquilo é a descer. Rapidamente é ligeiramente a descer, portanto, alguns metros vai fazer se conseguir se o motor não for abaixo. E mesmo que for abaixo, o gajo tira outra vez a mão e aquilo deve ser com o até a primeira curva ele fica. E depois tem gravilha, portanto. Não há problema nenhum. O Brodmin tem um problema, que é o facto de, primeiro, ele sendo rookie, vai sempre por ser comparado com o que é que o outro rookie está a fazer, que era o Piastri. E agora, o que o Lawson fez, vai aumentar ainda mais a pressão aos olhos de, Pá, da, é da malta que vê. Esta cena dos rookies, como é que se compara o incomparável? Os gajos têm carros diferentes. Eu sei, eu sei. Isto não é um, ah. um jogo de basquete, mas acabou de igual para todos. O Bruno Miller diz que os croquetes da Red Bull contam para o post-cap, as versões do carro da McLaren também. Deixem-me falar aqui os comentários que chegaram. Que é para... Está aqui um do CFD que não conta. Já vai. Já vai. Mário Calacha, a melhor dupla é a da Mercedes de longe, é a única equipa com um piloto da Santíssima Trindade atual, Max, Luiz e Fernando, e um piloto de alto nível, enquanto que a McLaren e a Ferrari é só dois pilotos de alto nível. McLaren. Eu chamei-lhe Maclata porque era o Maclara Nona, mas o, o Calacho usa para tudo. O, o, Luís Tiago o Calacho Martins. e Trust. O Luís Tiago Martins. Duplas boas. Hamilton Alonso, Senna Prost, Pérez Ocon, Vettel Weber, Massa Chacolho. Sim, morreu a série. Pérez Ocon. Uh, e que o Maldonado também ganhou em Espanha por causa disso, que não dava para encostar na, na, à saída da chicane e ganhava a Maldonado para... ganhou porque é uma lenda. Maldonado é mais uma das lendas da Fórmula 1. Mais, é uma lenda. Mais, mais. Essa vitória, é a, a vitória Williams desta. vendeu tanta alma ao diabo que até o carro pegou fogo no fim e foi tudo à vida. E pegou fogo, pegou fogo a... dentro da box. Apagaram as provas. Apagaram assim não há marosca. Exatamente. Já não há investigação nenhuma. Há um, momento, há um momento no YouTube em que alguém diz ao Huckenberg meu, até o Maldonado ganha uma corrida e tu não consegues um pódio. <risos> o Bruno Milha é aqui a cumprimentar-nos que hoje não chegou a ter, mas vai haver em off e que as previsões da semana passada foram todas ao lado, portanto hoje não faço apostas. 
Pá, eu pelo menos acertei uma a semana passada, que foi quando eu disse que o Warner disse que agora o objetivo é ganhar todas, logo não, não, não vou ganhar esta. E não mas, mas eu acho que o Bruno não percebeu. Nós fazemos mesmo este. Nós não acertamos quase em nada, mas continuamos a mandar apostas de pescada como, como os marcos menos esta vida. É assim. Fórmula mas é assim. Isso ainda mesmo pode parar. Correu bem, correu. Ora bem. Um... Mário Calacho, a Mercedes é sempre o terceiro melhor carro no fim de semana, mas o segundo melhor varia tanto que eles acabam por ficar com o segundo lugar do campeonato por causa da volatilidade dos outros. Mas é verdade. É, é isso, é isso e, e muito a ausência dos pontos do, do lance na, na Asta. Claro. O, o lance normalmente, nesta altura, é. deveria ter 100 pontos e tem 40 e poucos, 47. Acaba para o segundo lugar. Uh, mas não, ele, agora, ele já com o treineiro do ano passado. Mas se repararem, já com a do ano passado. Eles continuaram pela coerência. Pela coerência. Foi sempre. Ah, esse é o segundo nome da Mercedes, é coerência. O João Abreu disse que o João Carlos Costa disse que a Red Bull tinha de ganhar 11 é, pontos à Mercedes para ser campeão do mundo. Está errado? Não, não. Eu fui ver e é mesmo só autoscore a Mercedes e é aquilo que eu já tenho dito, que é não oferecerem autoscore pela Ferrari 24. Por isso. Yeah. Ok. Vitor Fialho, boa noite a todos, saudações ao Capidez, um abraço para o Vitor. Infelizmente não tenho tido tempo de assistir logo de início e irei ouvir no podcast. Desde que ouças e, e comentes por aqui quando possas, está tudo bem. Fazem o like, não te esqueças, façam um like aí no YouTube. José Santos, Alonso e Suzuki, é impossível não lembrar outra passagem por fora ao Xumi. Já falámos dela. Uh, Luís Tiago Martins, para mim o melhor momento dessa curva foi o Kobayashi e como é que ele foi buscar o carro, foi brutal. Outra lenda, estás a ver? Uma equipa com o Boiachi abandonado. Lenda. Ok. E já meti uma cunha para tomar um café com ele um dia deste. Um... E o Boiachi conseguiu um pódio em Suzuka. Conseguiu, mas, mas o Maldonado também era rápido. Acho que é assim que o Maldonado era rápido. Esse cara foi em 2012, não foi? O Maldonado era rápido de desistir também, era rápido Essa coisa dele foi espetacular. E ele houve outro ano em Suzuka, que também faz uma recuperação nas últimas voltas, em que vem lá de fora dos pontos para os pontos. E eu trabalho com o Boiás, sempre cá. Espetacular. O José Santos diz, em my crack we trust. Pois há o comentário do SR, do CFD, e túnel de vento não é cost cap, mas sim, é uma limitação. É isso que querias comentar, João? Não é. Eu só não percebo bem como assim. Mas é a limitação o... da utilização das horas, talvez. Não? Sim, mas o CFD e o túnel de vento também gastam dinheiro, não é? Tem, tem custos. É só... Tem que funcionar. Só a conta da luz. Principalmente o túnel de vento tem custos e não são poucos, não é? é essas malvadas de Sim, companhias eu... energéticas. Muito bem. Mas alguma coisa que eu não tanto, mas o túnel. O Grande Prémio de Japão. Não? Então vamos ao VFF Memória. Ora, eu começo, uh, porque é um grande prémio que muita gente gosta de falar e relembrar o que aconteceu na primeira curva, que é o grande prémio de Japão de 1990, mas esse, essa não é a razão pela qual o grande prémio de Japão de 1990 deve ser recordado e revisto por toda a gente. É porque esse grande prémio foi ganho pela Benetton com uma dobradinha, um, dois, do senhor Nelson Piquet, e quem é o outro, Alex? O Pum Moreno, super sub, e pai da Joana Moreno, como toda a gente sabe. 
Ora, aí está. Um pai ausente, um pai um pouco ausente. É uma coisa marcada pela polémica no início da história do Senna com o Prost, em que o Senna vinga-se de 1979 da pior maneira, tendo avisado previamente, mas depois a corrida continua para além disso e o Nelson Piquet faz uma corridaça e, e leva o, o seu irmão mais novo, Roberto Moreno, atrás e conseguem uma dobradinha histórica para a Benetton e para eles dois, e foi o primeiro e único pódio do Roberto Moreno na Fórmula 1, certo? Certo. Um, portanto, foi um momento fantástico, sobretudo para quem teve a noite toda à espera para ver a corrida como eu, e depois deu para vibrar com a penúltima vitória do... Não, a antepenúltima, porque ele depois ganhou outra vez a Austrália, não foi? Certo, ele ganha duas corridas, depois de passar três anos sem ganhar. E isto tem é uma história gira por trás, é que o Alonso, o, Alonso, o pequeno esse ano, tinha um contrato com o Briatório, que era um pouco, que era por pontos. Não, não tinha salário em base, fizeram um acordo por pontos, e o Briatório pensava, qual, o Piquet ia fazer pai, 10, 15 pontos na época toda, o Piquet foi terceiro classificado no campeonato do mundo de Fórmula 1, Sim. fez alguns pódios, teve essas duas vitórias no fim, uh, e quase reventou com o orçamento da Benetton neste ano, porque é, ele ficou ele pago ao nível de um Senna ou de um, ou de um Prost nessa altura. Uh, e eu, eu acho que serviu um bocadinho de inspiração também para depois para o contrato que o Senna faz com a McLaren em 93, do Perex Já Te Lixo. Um, muito bem, está aqui feita a minha, dada a minha memória. Guilherme, tens alguma? Mas posso, deixa, posso ser eu só para construir sobre a tua, porque o que eu tinha ah, para pode? falar era desse... Para já, nesse ano, fica o terceiro lugar do pódio, do pódio Salveiro Alguri Suzuki no Lola, que tinha uma pintura Exatamente. linda, e que é fenomenal, e, que é, e também é uma homenagem a um piloto que não sendo rapidíssimo, para muitos outros, bastante mais lentos japoneses que passaram na altura, que na altura passaram imensos pilotos japoneses pela Fórmula 1, a verdade é que o Alguri Suzuki foi o mais, na minha opinião, o mais coerente de todos os que lá andaram a, a alguns anos e Certo. E ainda hoje está ligado ao desporto ao desporto automóvel no, no Japão e eu até já li umas crónicas do senhor que é uma, parece ser uma pessoa muito, muito educada e que explica as coisas e as opções que tomou mas o mais divertido é que o, 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 o Pupo Moreno que é uma tremenda da Fórmula 1 a seguir ao Deus né? ele, ele vai parar à Benetton porque na altura o outro o, o diretor técnico, agora está-me a faltar o nome caraças se recusa, não atende o telefone de propósito, que ele vai por causa do acidente do Nani, né? vai para lá, ele está como piloto de testes depois de ter representado grandes equipas nessa época, como a Eurobruno e a Colón, que são é, os potentados do... Ele foi o piloto de testes da Ferrari e ajudou a Ferrari a desenvolver Sim. a caixa de velocidade XPT. Que Já todos sabemos que ele tem a ironia de ter desenvolvido a primeira caixa com patilhas semi-automática e acaba a conduzir o último carro na Fórmula 1, que foi o Forte, que tinha caixa manual e continuava lá com a mão direita a fazer, portanto, esse homem está destinado a ter o melhor e o, e o, e o coisa. E o teve no André a moda? Teve, claro que teve. Ele teve onde o então, quisessem. Faz a volta da vida dele. Eurobrune, André a moda, sim. Passou pela Jordan. Certo. Ele isso foi uma troca. Isso já foi uma troca. Era troca direta de Jordan no mas basicamente ele consegue um lugar porque está a faltar o nome do diretor técnico não atende o telefone porque o, o Briatório já tinha vários dispostos a pagar para lá estar e ele propositadamente não atende o telefone para, e consegue fazer é a, a corrida Pat Simmons hum, Pat Simmons hum, 
Que eu acho Talvez que... não fosse diretor técnico nessa altura. Eu sei que o Briatore, que, não, que não, queria, já tinha várias, várias pessoas para o lugar e algumas até a pagar, e leva com o Moreno contrariado e depois o Moreno acaba por fazer aquilo. Indo atrás do Piquet, o Curioso faz uma, uma tática de, presumindo, esperto, já era uma raposa na altura, presumindo o que ia acontecer à frente, opta por uma tática de espera e de ir devagar, ir andando, e acaba por correr tudo como ele estava à espera. E como o, o Pupo Moreno era o grande amigo do Piquet, e o Piquet tinha poucos amigos nesse sentido, ele acaba por lhe dizer a, a, a tática, e o Moreno que até ia fazer uma coisa mais agressiva, que podia ter resultado ou não, acaba por fazer o mesmo, e o Moreno acaba esse grande prémio quase sem se mexer, não é? porque ele não estava habituado a correr. Para e, acabar a e faz, vai, a, vai a gritar a, a acabar a corrida porque quase não se conseguia mexer. Aliás, ele conta que ele tinha que se a, 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 soltou um bocadinho os cintos porque ele para carregar nos pedais já era tipo espasmos. Tá? Ele já fazia, só como tinha um grande avanço, não era um problema. Portanto, é, é, é o Deus e do outro lado é uma lenda que consegue ser nesse pódio. Eu acho que é só lendas. Essa corrida tem só lendas. Pá. E, eu, e os meus parabéns ao Cena de que eu não sei. Deixa-me só dizer isto. Eu não sou o maior fã do Senna, mas eu acho lindo que o Senna tenha dito antes a dizer assim, pá, naquela curva só vai passar um em primeiro, senão, pá, eu acho lindo e tenho saudades de quando havia pessoas com coragem de dizer estas coisas. Mas só para dizer que esse pode entre o Piqui e o Moreno, na altura foi uma coisa estranha também, porque eram dois verdadeiros amigos no pódio. Certo, certo. Aquilo era mesmo sentido entre os dois, a festa é que eles fizeram os abraços, o choro do Moreno e tudo mais. Eu acho que o Moreno, o Moreno chorou durante o dia inteiro, era das dores, era do pódio, era de ganhar dinheiro, aquilo. Uh, e tá, e foi um mentira na história da Fórmula 1. Mas Guilherme, agora é a tua vez. A minha memória é o, um, provavelmente o meu grande prémio favorito, que é o grande prémio de Suzuka de 2005. Que, primeiro... É o do Raikkonen, não é? É o do Raikkonen, exato. Que tem... Nessa altura o Raikkonen era o meu piloto favorito, a, a McLaren tinha, tinha um carro rápido, mas frágil, mas lindo de morrer. Um, a qualificação foi à chuva. Eu penso que foi o one shot, nessa altura. Acho que foi à chuva o que fez com que os carros mais rápidos estivessem quase todos atrás. Aliás, o Raikkonen arranca de. O Raikkonen partiu décimo quase Depois o Schumacher logo a seguir e o Alonso logo o a seguir. Schumacher, o Alonso, o Montoya. O Montoya espeta-se logo no final da primeira, <coughs> da primeira volta. Um, mas... Ou vai Sempre foi o Lema. Ou vai ao Acho que foi o que eu trovo ele de novo. Até. O Montoya, para mim, é o melhor piloto da história da Fórmula 1 que não foi campeão do mundo. Sim, é capaz, é capaz. É, o, Montoya, o Montoya, quando viu um, um Schumacher à frente, o gajo ficava, ficava inspirado, era quase que se, como se tivesse absorvido a alma do Senna. Um, mas esse, esse grande prémio tem, claro, tem várias ultrapassagens icónicas, tem ultrapassagem que nós já falámos do, do Alonso, do Alonso Schumacher. Schumacher. Uh, aliás, tem duas ultrapassagens do Alonso ao Schumacher. Porque eu acho que uma delas é na primeira curva também. Que ele vai por... Não vai por fora ou vai, vai por dentro. Uh, aliás, há um, há um momento em que estão os três gajos mais rápidos daquela, daquela geração, que é Schumacher, Alonso e Raikkonen, a correr, e como naquela altura era, em sprint, 
Ah, era o, não, era o para o Alex. Era para o Alex. Era para o Alexandre, sim. Mas é, é provável que, que seja. O Rory Byrne, talvez. Um, e depois tem, claro, aquela ultrapassagem que, que para mim é, é, melhor, é melhor que a do, que a do Alonso ao Schumacher, mas é mais por ser, ser de McLaren e ser McLaren. pela vitória. Aquela ultrapassagem maravilhosa, aquela tentativa de defesa quase no desespero do Fisichella, que passou a corrida quase toda uh, à frente. Acho que, acho que o Alonso não está nessa luta. Não, o Alonso acaba devolver, em quarto ele tem, devolver, ele tem de devolver uma posição. Acho que é o Christian Klein. Ao Red Bull. Ao primeiro Red Bull. Uh, porque senão eu acho que ele estaria nessa batalha. Eu acho que ele até acabou em terceiro. Já me lembro. E... Eu sei que ele, ele ficou para trás de, quando o recorde passou e, e depois já penso, não conseguiu acompanhar por qualquer coisa. Esta, esta foi a... Acho que foi a, a corrida a seguir ao Alonso ser campeão. Por isso, sim, havia a luta pelo campeonato de construtores, mas ali os pilotos parecia que estavam... Era... Pá, caguei, vamos dar o litro. Porque o Alonso estava endiabrado, o próprio Schumacher estava endiabrado, o Raikkonen estava endiabrado. O único que não estava era o Fisicala, que... Ah, o Fisicala nem sabia que estava lá a fazer. O Fisicala passa as últimas duas, duas voltas, está ali a defender ar, ar limpo, um, mas é, é o último. Ué, quando passa a entrada da última volta, não é? Ele, Ou, sim, na primeira, fim, na primeira é. curva da última volta. Lança-se. Um, é o último ano dos V10, o que pode também, o que faz com que para mim seja ainda mais especial. Um, e pronto, é essa, essa a memória. É um belo grande prémio, essa corrida é espetacular. Uh... Tantas histórias e tanta coisa boa é. que vale a pena rever. Pedro? Epá, eu, eu tenho mais uma daquelas memórias de, de recônditas. A minha é de 85. Eu tinha 11 anos. E há um grande prémio de Detroit. Quando uh, Detroit ainda tinha corridas de Fórmula 1. E que, eu, a razão porque eu me lembro dela são duas. A primeira ganhou o Keke Rosberg, que era um dos meus pilotos de eleição na altura. E a segunda foi porque foi uma daquelas corridas que o meu irmão não me desgravou em VHS. Porque o meu irmão tinha a mania de, de se vingar quando zangava comigo, por alguma razão, ou zangava com ele. Ele pegava no último grande prémio e gravava desenhos animados. Gravava alguma coisa por cima daquilo. Coisa e esta se fosse. Sim. Não, e era só para chatear. O gajo tinha pai, eu tinha 11, então eu tinha 9. Não estás a ajudar. Não estás a ajudar. Antes havia umas coisas pretas, que eram umas cassetes VHS, não havia umas que eram beta. É verdade. É verdade. Como não se andava VHS. para trás, tinha que se gravar as coisas e tal, e meter um timer para aquilo gravar. Isso é um videogravador. Isso é um videogravador. Mas, eu, mas a razão que eu me lembro é, primeiro, porque ganhou o Keke, foi uma corrida espetacular, porque a oitava volta já está em primeiro lugar e, e acaba depois de liderar a corrida toda e, e ganha. E a transmissão foi muito, muito fixe porque os carros tinham grandes planos, a gente via mesmo os capacetes, via as cores dos carros, o circuito citadino. E então eu ganhei um vício, que era, eu ia para a escola de bicicleta, mas só tinha aulas a partir de meia da manhã. Então eu fazia, ia comprar umas carcaças, vinha para casa sozinho, pá, comia seis ou sete carcaças ao pequeno almoço com um copo de leite, e o que é que eu via? O que é que eu via? Havia duas corridas que eu punha no VHS para me entreter até ir para as aulas. Uma delas era o Grande Prémio do Mónaco, que acaba por ganhar o Alan Prost com o Alboreto em segundo, que é uma batalha espetacular, que eu acho que já trouxe aqui numa dessas memórias. E a outra é esta corrida de Detroit, em que o que é que é Rosberg varre, varre toda a gente e ganha os dois Ferraris, na altura, precisamente o Alboreto e o, 
Bobrito e o Stephanie Johansson. Stephanie Johansson, que faz um segundo lugar fantástico. Pá, e a memória que lá está, a corrida não foi espetacular, mas a mim faz-me. Se eu encontrar esta cassete VHS, a minha mãe eventualmente não a terá enviado para algum aterro por causa do plástico, o e o plástico. Um, epá, gostava muito de voltar a ver essa corrida. Estive a ver na F1 TV, aqueles, aqueles sacanas só têm 10 minutos. É, fazem os highlights, mais antigos. Highlights. Os highlights. Até parece que isso não há para em alguma bobinha qualquer. É pá, mas uh, dá muito trabalho fazer a corrida. Até o Grande Prêmio de Portugal não está completo na F1 TV, portanto não venham com histórias, isso está no YouTube, portanto não deixem-se tretas. Um, pronto, é uma memória muito antiga, portanto mais, a malta mais nova não compreenderá. A corrida terá sido uma seca eventualmente, mas eu consigo descrever, estava a vê-la, estava a relatar ao mesmo tempo, porque os meus amigos não queriam saber nada daquilo. Portanto, é mais uma memória dos anos 80. Deve haver duas coisas nessa corrida de certeza. O Rosberg estava a fumar antes de meter a proteção e o capacete Sim. e quando acabou a, a corrida acender. voltou a acender o cigarro. Tra... Pode ter sido... acendeu a mesma viata até, se calhar. Não admirava nada. <risos> Deixou o meio. Não admirava nada. E aí o gajo tinha um fato amarelo. O, gajo, o fato de corrida do... O companheiro de equipe dele era o Nerd Jamansel. Tinha um fato azul. E o gajo tinha um fato amarelo porque o gajo tinha um patrocínio de ICI que eram fertilizantes, não era, Alexandre? ICI. Creio que Sim. Eu mas, de, mas já tinha do Labate? Como é que ele se chamava? Não, não, acho que não tinha, não tinha Labate. Eu acho que é no ano a seguir. Que Ou era a Denim. Era a Denim, a Denim, a Denim, sim, a Denim foi durante muito tempo. Denim foi durante muito tinha tempo. Umbro também, salvo erro. Umbro, tinha Umbro também. Umbro também. Eu, por acaso, esta semana, a minha mulher, a gente mudou de casa. O José Santos está a dizer que o Roser metia a viata atrás da orelha para tomar. Eu tenho, eu tenho uma, agora que falaste nisso, sou um apontamento muito rápido. Esta semana, nós mudámos, mudámos de casa, recentemente e eletrodomésticos e tal e coisa então há duas marcas de eletrodomésticos com que eu tenho uma ligação pá, emocional profunda, um é a Candy <risos> por acaso é a nossa máquina de lavar estava na Tolman, não era? na Tolman, não, a Candy e a Smeg que agora está na moda a Smeg agora está na moda a Smeg também eletrodomésticos, agora todos uhum. vintage os capitalistas, capitalistas. Tenho dinheiro para comprar uma Smeg, estás a ver? Capitalistas. Comprou uma torradeira, está para aqui a armada em cinco Não, 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 não tenho nada da Smeg e a Candy que eu tenho é uma máquina de lavar louça que ainda era do meu sogro, vê lá. Mas a Smeg e a Candy eram os patrocinadores do Gil Villeneuve. Portanto, tu entraste numa loja Eu a Candy lembro do Tolman, eles. É Tolman. Também, também. Mas tu entraste numa loja de eletrodomésticos e dizes à tua mulher: epá, epá. Isto, isto, eu gostava de ter uma coisa destas. Porquê? Porque é giro. Não, não, porque era do Gil Villeneuve. Eu queria ter isto em casa. Pá, não ficas nada bem na fotografia. Isso aconteceu a semana passada. Mas bom, Detroit 85 é a minha, a minha memória de hoje. Ok, João? Vou acabar com uma memória talvez não tão positiva do Japão, que é 2014. Acho que toda a gente sabe o que aconteceu. Pá, não, para mim... Que... Sim, vou contar, mas... Para mim foi a primeira vez numa corrida, acho que deve ter sido a primeira vez não é? pois antes disso só tinha sido o Senna por isso, é. muito longe a primeira vez que um piloto não morreu logo, mas ficou muito maltratado e depois passado para aí um ano infelizmente faleceu e acho que toda a corrida percebeu-se logo a gravidade da, da situação e acho que é isso, é a memória mais forte é aquilo que vi todas as corridas do Jovem essa há corrida foi um disparate okay, nunca sim, é um disparate mas só para quem não sabe, para dar o contexto, a corrida decorreu sob um tufão. Okay? Um tufão que se aproximava rapidamente da zona de Suzuka. A visibilidade era pouquíssima desde o início da corrida. Foi agravando ao longo da corrida. Devia ter sido interrompido umas 10 ou 15 voltas antes do acidente do, do Bianchi. 
e o, o falecido Charlie Whiting só não foi a tribunal Deus sabe porquê e é melhor nós especularmos porque vamos ficar todos três com o mundo da Fórmula 1 mas desculpa Sim, mas base... não, não uh... basicamente é isso acho que há imensas corridas ótimas mas acho que a memória mais marcante é esta e Eu só espero que seja a última vez que qualquer um de nós uh, tenha que idade tinhas? que idade tinhas, João? Isso foi que é 2014. Há nove anos atrás, que idade tinha. 15, acho. Eu também. Por isso... Não, Por... mentiroso. Tinhas assim, mais 21. Em 2014 sempre... tinha 27. <risos> não. não, sim. Não, mais. Então, Eu 37. Está tá a dar a branca. <coughs> 37. É a idade, é a idade, já nem sabe fazer contas, é a idade. Não, mas acho que é isso, não só porque não foi só essa corrida, depois passado um ano, na noite em que, que ele faleceu, estava tipo, eu não, eu não acreditava porque era. Ele faleceu em julho, estava eu. Sim, menos um ano, menos um ano depois. Para uns 10 meses ou qualquer coisa. Aí eu fiquei super triste porque eu adorava. Uh, e como grande fã da Ferrari, ele. Era o futuro da Ferrari. Eu também. tinha Quem feito um dizia? ponto no Mónaco. Com, com Exato, Manor, também nesse ano. Com não, aquele chasso que era pior. Exato, isso devia ser um dos maiores feitos da história da Fórmula 1. Ah, e depois... Mas o que eu ia dizer depois é também a Fórmula 1 aprendeu com isso e acho que nós falamos que estamos muito críticos à Fórmula 1, mas acho que a parte boa é que aprende às vezes com erros demasiado graves, não é? Mas a parte da segurança... Uh fez com que o Halo o desenvolvimento fosse muito acelerado não é? e, e se temos o Halo agora em parte poderá ser devido a esse acidente e que esperemos que, que isso tenha sido a última vez a, a, a principal motivação do Halo foi o acidente do Massa sim, uh, exato em, em, na, na Hungria em 2009. sim, naquele provavelmente não teria feito muita diferença porque ali é a desaceleração mais do que o próprio impacto não, é? Mas... não ali foi a estupidez da grua não é? de, de estar estar numa zona onde os carros podiam ter acesso a grupo na altura também ainda não havia os virtual safety car não é? que acho que isso sim, sim. foi inventado também João Pedro mas a, a Fórmula aprende mas continuaram a aprender que grua em pista é a bandeira vermelha e não aprenderam isso ainda e em Suzuka voltou a acontecer voltou a acontecer em Suzuka aconteceu em Monza aconteceu em Abu Dhabi na Turquia aprendeu é verdade tens razão e eu concordo a segurança melhorou bastante mas eu, eu vou dizer uma coisa, na altura eu não quis ver as imagens do acidente e depois de uns anos continuo, mais tarde vi um vídeo amador visto do outro lado, portanto, da chicana do outro lado. E é, é assustador. É, há é, acidentes é que eu não quero voltar a ver. É horrível. É horrível. Mas é daquelas situações também que acontecer tem que correr é é muita azar. coisa mal. Pois, mas correu. Muita, muita coisa mal. E, e nesse dia, infelizmente, correu é. tudo muito mal. Olha, há três acidentes que eu não, não vejo e recuso-me a ver, e se estiver a dar passo à frente, que são o do Júlio, o do Senna e o do Joaquim Santos no Rally de Portugal em 86. Recuso-me a ver, e é uma coisa que passa de vez em quando, parece no YouTube, ou parece até um resumo mais sobre os grupos C, os grupos B, desculpa. Pá, não vejo. 
Bem, e nesta nota feliz e... <risos> Sorry. Ler aqui os últimos comentários e depois uh, temos o programa dos Jesus. Já estamos a dizer que a Lotus olhou para isto, para o contrato do Kiki com o Benetton, e pensou, já que isto já funcionou tão bem, vamos fazer o mesmo com o Kim e poderia-se uma situação pior, porque a Benetton, ao contrário da, da Lotus, tinha bolsos fundos, não é? Porque a família Benetton é quem pagava as contas e, portanto, e na altura não havia até orçamental, se fosse preciso cobrir a diferença, cobria-se. Fábio Santos, ora viva, ainda por aqui, craques, até ao podcast, grande abraço a todos, um abraço para o Fábio e ao F. Martins também se já despediu de nós, boa noite a todos, o final de hoje fica para o podcast, que vos faça boa companhia amanhã, mas para acabarmos numa nota mesmo positiva, o Luís Tiago Martins traz aqui o grande Takino, essa, lenda, essa grande lenda japonesa, eu segui-o muito no, no Twitter, não sei se ele continua ativo por lá, mas ele tem imensa piada e é muito bem disposto e, e está sempre a gozar consigo próprio. Uh, foi o único homem que foi atropelado pelo... Por um Tatra. Médico. Por um Tatra, ainda por cima. Não, foi atropelado pelo carro médico e pelo próprio carro Fórmula 1 dele. Uh, portanto, Sim, foi atropelado duas vezes. Sim, na mesma uh, situação, diga-se. É. é um momento fantástico. Está no YouTube. Vê se podem ver, não tem, não tem mal nenhum. E, e dá para rir um bocado. Há só um piloto japonês com o ego ligeiramente ferido. Nada mais. Não foram mortos nenhum os cãezinhos. Nesse... Não, e, uma per... e uma perna um bocadinho inchada no dia seguinte. Sim, mas... Olha, mesmo para falar de japoneses, e porque em 1990 o sexto classificado foi o Satoru Nakajima. Não, e não, acontece uma é coisa. Isso é o super sumo sagrado dos pilotos japoneses, Satoru Nakajima. Um deco... E a outra coisa que acontece muito estranha em 1990 em Suzuka é que há um pódio e o sexto lugar para os motores de Lamborghini, que é uma coisa fenomenal de, de acontecer. Mas para quem não sabe, Satoru Nakajima foi companheiro de equipa do Deus Piquet na Lotus. E, e, do Senna. Senna. e do Ayrton Senna, então. E do Ayrton Senna, Senna mas... <risos> Começa lá no Piquet. Começa lá no Piquet. Eu já estava lá, foi companheiro do, 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 do Piquet, e adorei esse ano. O carro era uma merda, mas a dupla era fantástica. O Sator, para quem não sabe, era daqueles pilotos que, pronto, abraçava o espírito de Kamikaze. Ok. <risos> E não, e não falava uma palavra de inglês. Aquilo era... Mas, mas é uma coisa que estou, estou, estou sim, ali, sim. pelo dia, uma Toda a gente pessoas, diz isso. Adoram o gajo no Japão. Todos os pilotos os jovens do Japão adoram o gajo é e querem que ele seja o mentor deles. Uh, e o filho é bem melhor piloto do que o pai, vamos ser sinceros. Mas há uma entrevista fabulosa. No YouTube há uma entrevista fabulosa dele no primeiro ano. Em que a, 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 a entrevistadora está a fazer perguntas e ele está com um grande sorriso, está a ver? Yes! Yes! E foi então, como é que acha que vai correr a corrida agora a qualificação? Yes! Não, estava errado. Muito bem, ficamos por aqui hoje. Obrigado ao Guilherme, ao Pedro, ao Alexandre, ao João e também ao Vasco, que já se ausentou. Obrigado a todas e a todos que nos seguiram em direto aqui no YouTube. Já sabem, façam like, ativem, assinem o canal, subscrevam o Patreon, ativem o sininho, essas coisas todas. Uh, vamos falar de fundo e brief disponível também sobre o Grande Prémio de Singapura, onde a Inês, o João Amaral e o Rui Oza tentaram mais ou em todos os aspectos da vida. Portanto, quem ainda não ouviu, pode ir ouvir esse também. Um, nós voltamos para a semana, na quarta-feira, às 21 horas Portugal Continental, mas entretanto haverá também o BFF1 de brief do Grande Prémio do Japão, que está a ser negociado quando, é, com, quando e como é que vai ser feito uh, e será anunciado oportunamente. Já sabem, é um fim de semana para madrugar, uh, a corrida será às 7 da manhã de Portugal Continental, é assim? Acho que sim. 
a qualificação é a corrida é às 6 e a qualificação é às 7, assim é que é? Acho que sim. Então é assim, sim. Um, quem quiser ver os treinos livres de um é bem-vindo, é às 2 e meia da manhã, portanto é uma boa hora. Uh, <risos> uh, e é de quinta para sexta, não é de sexta para sábado, portanto para quem não quiser trabalhar na sexta-feira, tá. E na sexta-feira, a seguir aos treinos do Livro 2, às 8 e meia de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, vamos ter o Sextas de Fundo, eu vou estar à conversa com o João Amaral e com o Vasco Pinheiro, a falar já dos treinos livres de, da Fórmula 1, e também a fazer um bocadinho do lançamento do fim de semana em termos de desporto motorizado. Até lá, fiquem bem, boas corridas, beijinhos e abraços. Até breve.